0: So, dann wollen wir mal hier schnell ins Schlafzimmer schluffen, um das Intro für die neue Podcast-Folge aufzunehmen. So, angekommen. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Liv Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast. Ich melde mich zurück nach einer durchaus langen und ungeplanten Pause, Erstmal möchte ich mich bedanken für all eure lieben Nachrichten, die mich in der Zeit erreicht haben. Zu Beginn der Corona-Zeit habe ich ja noch die ein oder andere Sonderfolge online gebracht. Das waren sehr, sehr schöne, sehr interaktive Folgen, an denen ihr euch mit Sprachnachricht beteiligt habt. Denn äh, zu der Zeit äh, jemanden persönlich zum Interview zu treffen... Das war ja absolut nicht möglich. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es gab eine Zeit, in der haben wir uns jeden Tag gefragt, ob wir morgen eigentlich noch äh, zu unseren Pferden in den Stall dürfen und nicht wenige Pferdemädchen mussten eine Zeit lang komplett auf Besuche bei ihrem Pferd verzichten. Und auch wenn Corona-mäßig gerade wieder so einiges los ist in der Pferdemädchenwelt, ist so, ja, ich würde schon sagen Normalität wieder eingekehrt, Reitunterricht und auch Turniere finden gerade ganz normal statt und auch, ich finde so der Alltag in den Ställen hat sich wirklich auf eine schöne Art auch wieder harmonisiert und normalisiert und ja, wenn man so beim Pferd ist, dann kann man irgendwie auch vergessen, dass Corona in der Welt um uns herum immer noch eine sehr große Rolle spielt und ich glaube auch noch eine ganze Weile eine große Rolle spielen wird. Für mich war es so, dass ich ähm, bei uns auf der Arbeit ja plötzlich auch mit sehr vielen, sehr spannenden, aber eben auch sehr intensiven Themen konfrontiert war und auch immer noch bin und wir jetzt äh, wirklich spannende und auch äh, herausfordernde Projekte machen, die einfach meine Zeit wirklich gefordert haben. Da muss ich dann halt sagen, ich bin sehr, sehr gerne Podcasterin, aber es ist eben nicht mein Beruf. Und ähm, mein Beruf, der hat mich in den letzten Wochen und Monaten wirklich äh, ja, sehr gefordert, auf eine total schöne Art. Also es soll jetzt irgendwie sich gar nicht so anhören, als wäre ich jetzt total müde und als hätte mich das total angestrengt. Aber es hat einfach meinen Fokus gebraucht, weil ich habe einfach nicht geschafft, mich hinzusetzen und einfach mal zu sagen, jetzt hole ich irgendwie mal eine Folge aus dem Keller und poliere die und stell die mal online. Dafür hat es nicht gereicht. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich möchte mich für eure Geduld bedanken. Und heute freue ich mich, euch die erste richtige neue Folge im Pferdemädchen-Podcast dann auch online zu stellen. Und das ist ein echt schöner Tag auch dafür. Ich habe im Internet, bin ich über ein Posting gestolpert. Ich habe jetzt ein paar Mal versucht, das vorzulesen und ich habe jedes Mal dabei geheult. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Nicht schon wieder Tränen, bald machen wir wieder was mit Tränen, heute nicht. Das Posting, auf was ich mich beziehe, ist von Svenja, die Fotografin, die Martina und Django nochmal quasi zum letzten Shooting begleitet hat, weil Martina ja der Meinung war, dass sie ihr sechsjähriges, junges Nachwuchspferd nach einer schlimmen Diagnose verabschieden und über die Regenbogenbrücke gehen lassen muss. Und ja, jetzt heute, ein Jahr später, ist das so, dass der Typ, wie Martina sagen würde, wieder ja ziemlich fit ist, nicht über die Regenbogenbrücke gegangen ist und man jetzt so auf ein Jahr zurückblickt, was mit ganz, ganz vielen wunderschönen Überraschungen irgendwie zu tun hatte. Martina und ich, wir haben auch immer noch Kontakt und ich freue mich sehr, eure Geschichte zu verfolgen und... Ja, jetzt nachdem dieses Jahr vorbei ist, nochmal ganz liebe Grüße an euch und eine Podcast-Umarmung. So, so geht Podcast-Umarmung. Ich wünsche euch für die nächsten Jahre, die da kommen, alles Gute. Die Geschichte von Martina und Django, die könnt ihr auch nachhören in einer Folge Pferdemädchen-Podcast. Das ist die erste Folge aus der Kategorie Pferdemädchen-Momente, nämlich der Moment, in dem ich erfahren habe, dass mein Nachwuchspferd unreitbar ist. Unsere Pferde reiten zu können, setzt voraus, dass wir uns auch immer wieder gut um sie kümmern, was ihre Physis angeht, dass wir dafür sorgen, dass sie passende Sättel auf dem Rücken haben und dass wir sie auch von Zeit zu Zeit von Physiotherapeuten betrachten und behandeln lassen Heute habe ich ein Interview für euch mit einem Gast, der, wie ich finde, eine ganz, ganz spannende Kombination von verschiedenen Kompetenzen ist. Conny Phillips ist nämlich nicht nur FN-Physiotherapeutin und dementsprechend ein sehr guter Ansprechpartner, wenn man über Pferde, Pferde behandeln und was sollte man eigentlich machen und wie oft reden möchte. Conny ist auch Western-Trainerin und selber aktive Sportreiterin. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende Mischung und deswegen habe ich sie auch für euch in den Pferdemädchen-Podcast eingeladen. Es ist eine sehr lange Folge geworden, ich finde sie aber trotzdem total kurzweilig. Ich habe sie mittlerweile schon zweimal gehört. Ich bin sehr gespannt, wie ihr sie findet. Und bevor die Podcast-Folge jetzt wegen dem Intro noch mal eine Stunde länger wird, gehen wir jetzt einfach mal direkt in die Aufnahme. Und zwar an die Stelle, wo wir gleich zu Beginn erstmal das iPad ausgepackt haben, damit Conny auch wie alle anderen Gäste ein Pferd zeichnen kann. Machen wir
1: mal einen Schädel als erstes. Ne? Mhm. Das ist ein guter ja. Anfang. So. Und da war ich schon nicht weiter. Nein, ist, das ein, ist das ein Ohr? Nee. Oh. Aber es ist auch echt, ich muss mich erstmal an einen Stift gewöhnen. Das ne? ist, ist ein Krokodil. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte. Ich wollte das Nasenbein zeichnen, Das ist ein bisschen sehr spitz geworden. Conny, was
0: ist dein Beruf? <lacht> nochmal, <sag> nochmal. <lacht> Ich bin, ich habe
1: sogar oft darüber nachgedenkt, nachgedenkt, nachgedacht, wie ich mich selber nenne, aber ich würde mich ehrlich gesagt hauptsächlich als Therapeutin für Pferde bezeichnen, nicht unbedingt als Physio oder als Chiropraktikerin. Ich fange nochmal neu an. Wo ist der Radierer? Du merkst, ich bin nur draußen unterwegs. Geil. Das ist gut, ne? Okay, ich mache das jetzt äh, ähm, schematischer. Alles klar, cool. Erster Halswürfel, zweiter Halswirbel. Ach, dann so gehst vierter. du vor. Ich so verstehe. verstehe. Ja, ja, geil. Drei, vier, ja. fünf, sechs. Ich konnte noch nie so guten Pferd malen wie heute. Also es
0: könnte auch jetzt eine Perlenkette sein, die man ja. so als Kinder hat. Man ich glaube, das so. nimmt
1: auch später erst so ein bisschen Struktur an, ne? wenn mhm. dann hier so die Dornfortsätze noch kommen. Und dann mache ich das Pferd drumherum. Dauert ein bisschen, wie du merkst. ne Ja,
0: ich hätte mir vielleicht die Übung für den Schluss aufheben sollen. Ja, ich
1: merke das auch gerade. Ich mache jetzt hier das Kreuzbein.
0: Hm. So. Schematisch haben wir gesagt, ja.
1: Oberschenkel, Unterschenkel, Ferse. So, jetzt erkennen wir das schon ein bisschen besser, oder? Ja, also
0: irgendjemand erkennt es bestimmt.
1: Schweif?
0: Die Schweifknochen, wer kennt sie nicht? <lacht> Fertig. Toll, dann... Äh, das ist mein Traumpferd. Und äh, in was startest du den? Der sieht, in äh, Hobby
1: Horsing. <lacht> Hobby Horsing.
0: <lacht> ja, äh, Conny Phillips ist im Pferdemädchen-Podcast und hat gerade ein ziemlich abgefahrenes Pferd gemalt. Ich würde sagen, man kann auch schon fast sagen, dass das als abstrakte Kunst Danke. durchgeht. Danke. Ja. Äh, ich zeig dir bei Gelegenheit mal die anderen. Warte mal, habe ich die... Das würde mich jetzt auch mal <lacht> interessieren. Ja, <lacht> ähm, also das hier ist zum Beispiel das Pferd von der wow. Linda. Wow, ja. Ja. Wow, unten rechts sieht echt toll aus. Das habe ich gemalt. <lacht>
1: <lacht> also, wenn du jetzt könntest du ja überlappend das Skelett
0: dazu machen, ne? Ja, das würde bestimmt gut passen. Mhm.
1: Ja. Das eine muss ein bisschen crumpy, ne? Oben um rechts. Wer hat das denn gemalt? Das,
0: so? das, das ist das, glaube ich, von der Monika Eckerle. ist das so bockig? Ich weiß nicht, das hat sehr, ich finde, das hat so Glubschaugen. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus als hätte das äh, ja, drei Tage durchgefeiert im Berghain. So. Ich, so stelle ich mir das vor, wenn man so sein fährt drei Tage. Und es hat ehrlich gesagt es hat auch gar keine... Und die Nasenlöcher sind auch so mit Schwierigkeiten bei der Atmung. auch. <lacht> da
1: gibt beim Pipolini so Verhaltensdapeln, könntest du direkt übernehmen. Ja.
0: <lacht> Nun von denen, das ist jetzt ein ganz tolles Audiothema auch was wir die ganze Zeit machen jetzt haben wir uns schon nahezu sieben Minuten über Zeichnungen unterhalten das ist der ideale Einstieg für einen Podcast kann ich dir sagen also ist, wenn man jetzt so jemandem beibringen würde wie man am besten einen Podcast macht so nicht da würde ich gerne nochmal anstoßen drauf zum reinkommen wohl Gefühl, ja <lacht> es gibt keinen Grund nervös zu sein guck mal die ersten acht Minuten haben wir schon geschafft ja, Conny Phillips im Pferdemädchen-Podcast. Wenn ich dich jetzt jemandem vorstellen würde, mhm. dann würde ich sagen, dass die Conny, die hat äh, vor ein paar Wochen den Herrn Dicky behandelt. Als äh, Ich hätte Physiotherapeutin gesagt, ich hätte nicht Pferdetherapeutin gesagt, aber ich hätte auch gesagt, wenn ich quasi dein Leistungsportfolio beschreibe, dass du also äh, sowohl Einrenken wie Muskeln, wie auch irgendwie andere Verfahren kombinierst, und ich sag jetzt mal, nicht mal einer Fachlichkeit jetzt nur angehörst und quasi so,
1: mhm. ne, also
0: quasi nur die eine Sache machst. Das wäre so das, was mir eingefallen wäre. Ich hätte gesagt, dass du dir sehr viel Zeit gelassen hast für den Dendiki, mhm. dass der sich bei dir sehr wohl gefühlt hat er fremdelt ja sonst auch immer ganz doll. Der kleine <lacht> Stresser. dann <lacht> nee, nee, so steht, nee, du, du fasst mich nicht an. Ja. Ich werde noch nie vergessen, der eine Tierarzt, der mal, mit dem sind wir bestimmt 25 Minuten über den Hof gelaufen, der wollte ihm nur ein bisschen Blut abziehen für einen Allergietest. War nicht zu machen. Nee, nee. Ja, dann hat das ja an dem Tag ganz gut geklappt, ne? ja, ja, genau. Ja, also das weil das vor allen Dingen an dem Tag habe ich ja auch viel genadelt. Ne? Ja, du hast auch viel genadelt, genadelt, ja. Das, das stimmt. Ja. Nee, das
1: hat er ja super gemacht.
0: Ja, drei Niedelingen hat die Conny Genau. Ja, so würde ich dich beschreiben, mhm. als ganz, ganz freundliche, empathische, ruhige Person, die toll mit Pferden arbeitet. Wie würdest du dich beschreiben? Als Pferdemädchen. Ja. <lacht> Sehr gut, dann bist du ja hier richtig. Genau, ähm,
1: ja, also genau, also meinen Abschluss habe ich als Physiotherapeutin für Pferde gemacht. Ja. Und mhm. mittlerweile, nach einigen Fortbildungen und Weiterbildungen, sag ich immer zu mir, ich bin eine Therapeutin für Pferde und dann habe ich da so eine, so eine Apotheke bereit ne, in mir drin und je nachdem, was das Pferd dann braucht, mache ich die eine Schublade auf, mache ich die andere Schublade auf und dann wähle ich aus unterschiedlichen Techniken. Das, was das Pferd halt auch einfach braucht und das kann ganz unterschiedlich sein. Manchmal habe ich schon vorher so einen Plan im Kopf, stelle mir was vor und dann stelle ich fest, oh, funktioniert doch nicht so wie geplant. Ne? Mhm. Also ich habe auch schon Pferde gehabt, die wollten sich eben nicht nadeln lassen kam halt auch so der Punkt, wo ich drüber nachdenken musste, okay, du kannst jetzt eben nicht nur mit einer Sache ans Pferd gehen. Entweder musst du die Leute dann weitergeben, was ja. ich auch gerne mache. Also ich gebe auch ganz ehrlich zu, Akupunktur ist nicht mein Bereich. Mhm. Ja, also da würde ich auf jeden Fall an jemand Besseren weitergeben, der das besser kann, besser beherrscht. Ich gebe das auch ehrlich zu, als Menschenphysio, mich interessiert vor allen Dingen das Muskelsystem, weil das ist das, was den Körper bewegt. Und ähm, da lege ich mein Augenmerk drauf. Und wenn es aber dann auch mal sein muss, physiopraktische Behandlung, die, ähm, ja, die setze ich dann auch ein.
0: Ja, gerade das Berufsbild vom Pferdephysiotherapeuten ist ja auch nicht so ganz klar. Jetzt unabhängig hm. davon, ob ich sage, ich will vielleicht auch mich da fort- und weiterbilden oder das sagen wir, ich bin ja. jetzt 16 Jahre alt, ist mein Traum, das auch beruflich zu machen dann findet man relativ viele Irrwege. Auch. Und auch wenn man Pferdebesitzer ist, jetzt zu sagen, welchen Therapeuten lasse ich an mein Pferd? Die Berufsbezeichnungen sind nicht geschützt. Ich könnte morgen hingehen und könnte sagen, das ist mein Gewerbe, ich mache das jetzt. Und ähm, dann könnte ich auch wahrscheinlich irgendeinen finden, wo ich so einen Wochenendkurs für 400 Euro machen kann, äh, der mir in drei Stunden so ein bisschen Anatomie, Biomechanik reindoktert und dann am Ende kriegst du ein tolles Zertifikat. Das könnte ich mir am Computer noch selber ausstellen.
1: Ja, so ist das Aber wirklich.
0: das ist ganz, ganz schwierig quasi so abzugrenzen. Was sind denn eigentlich die Ausbildungen, die einigermaßen solide und anerkannt sind? Wir haben schon mal eine große Diffusion, was die Berufsbezeichnungen angeht und auch ganzheitliche Zertifizierungen sind ja erstmal nicht in Sicht. Jetzt ist ja so bei dir, du bist FN-Physiotherapeutin. Ja, das heißt, ja. wir haben schon mal ein Merkmal, wo man sagen kann, also die, da gibt es ja Bemühungen, um ja. so in Richtung ganzheitliche Zertifikate zu kommen. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass auch in der Abgrenzung zu anderen Kollegen das nicht ganz immer einfach ist. Tatsächlich ist das
1: genau so. Also für mich war von Anfang an klar, dass ich auf jeden Fall eine FN-Anerkennung möchte. Das ist eigentlich so in meinem ganzen B Werdegang immer wieder nachzulesen. Ich bin ja auch FN-Trainerin Westernreiten. Das mache ich jetzt ähm, auch noch nebenbei. Ähm, habe meinen Schwerpunkt aber definitiv auf die Therapie gesetzt. Und das war mir dann eben auch wichtig gewesen, dass ich irgendwo sagen kann, was macht mich denn anders? Nicht besser, anders. Mhm. Wie kann ich den Menschen draußen zeigen, okay, ich habe etwas nachweislich überprüfen lassen von einem drüberstehenden System, drüberstehenden ja, System, die FN. Und wir haben halt als Voraussetzung eines FN-Lehrgangs musst du Physiotherapeut für Menschen sein, Humanmediziner oder Tiermediziner. Und... Ähm, ich wollte jetzt damals kein Medizinstudium mehr starten, deswegen bin ich dann in die Physiotherapie geraten oder habe mich auch dafür interessiert, weil ich auch... Ich bin da reingeraten, Ja. So in so ein
0: Drogenmilieu und dann bin ich da reingeraten und dann bin ich da hängen geblieben.
1: <lacht> genau, ja. ich bin tatsächlich hängen geblieben, weil es mir einfach tierisch Spaß gemacht hat, dass ähm, ich habe in, also zu Schulzeiten auch ein... Sport-LK gehabt, okay, habe da einfach schon die ersten. Du warst eins von
0: den Mädchen. Auf die war ich immer leidisch.
1: <lacht> ja, also da habe ich so meine ersten Berührungspunkte auch mit der Trainingslehre gehabt und wie man einen Körper aufbaut, trainiert, Defizite ausgleicht, ähm, Höchstleistung aus einem rausholt. Ja. Und da war eigentlich schon für mich so ein Grundstein gelegt, dass ich wusste, also irgendwie der Körper von Mensch und Tier interessiert mich. Und dann habe ich ja auch meine ähm, Trainerscheine gemacht und habe gemerkt, toll, das mache ich total gerne. Aber ja, da zu dem Zeitpunkt kamen ja auch schon immer mehr die Therapeuten und ich habe gemerkt, oh, das ist auch eine tolle Sache, da möchte ich mal reingucken. Ja. Und dann habe ich mich, ähm, ähm, jetzt habe ich mich voll verfranzt, können wir kurz Pause machen? Nö, nee, <lacht> wir
0: brauchen keine Pause. Wir waren <lacht> gerade beim Abitur, wo du gemerkt hast, dass so quasi... Äh, Dich für interessierst, wie man Körper tunen kann. Mir ist da spontan durch den Kopf gegangen, so zu Abizeiten habe ich angefangen, meinen Körper erstmal ordentlich und amtlich zu vernichten.
1: Ja, ja. Das ist aber tatsächlich <lacht> ein Unterschied gewesen, während andere richtig exzessiv feiern gegangen. Da ja. war ich im Odenwald auf der Freestyle Ranch und habe Pferde trainiert. Ja, und, krass. Ähm, da habe ich aber auch meine Liebe zum Unterrichten erkannt, meine Liebe zum Trainieren. Ich hatte da ja auch ein paar Pferde, die ich mitgeritten bin und mit unterstützt habe. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, okay, das reicht mir nicht so ganz. Ne? Mhm. Aber das, also kann ich mir jetzt nicht längerfristig für mein ganzes Leben vorstellen, ich möchte vielleicht irgendwann doch noch nochmal heiraten oder so. und jetzt nur ein Trainerleben. Gut, das wird wahrscheinlich auch vereinbar sein, aber für mich zu da, damaliger Zeit eben nicht. Und dann habe ich mich in Frankfurt eingeschrieben für die Physiotherapie. Drei Jahre. Mit Examen abgeschlossen.
0: Und Aber dann ist man erstmal Physiotherapeut nur für, für Menschen. Menschen ja? Genau,
1: weil für mich damals eben, wie gesagt, schon klar war, ich möchte FN-Physiotherapeutin für Pferde werden und eine Voraussetzung war eben ein, ähm, mindestens einen Abschluss als Physiotherapeutin. Ja, krass. Ja, direkt im Anschluss, das hat nicht lange gedauert, habe ich mich dann an einer von wenigen, es gab zu dem Zeitpunkt nur drei Schulen, die die FN-Anerkennung dann angeboten haben. Angemeldet. Das ging dann auch noch mal über zwei Jahre. Wow. Und, aber in dieser Zeit war irgendwie auch schon recht schnell klar, okay, das wird auch nicht reichen. Du hast dann, Ich hatte dann meinen Abschluss, den habe ich auch sehr, sehr gut gemacht und habe dann einfach gemerkt, okay, bin dann so die ersten Pferde behandeln gegangen, war auch ganz zufrieden. Wie alt warst du da? Hm, 27. Ja. 27. Und dann habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt und habe gemerkt, okay, also anatomisch bist du ja ganz fit, diagnostisch auch, aber therapeutisch irgendwie noch nicht so ganz. Und dann kam eine Weiterbildung, eine Fortbildung nach der anderen. Und da fing aber auch wieder dasselbe Dilemma an. Welche Fortbildung willst du auf dem Markt? Und ich habe dann einfach immer versucht, zu jedem Gebiet, zu jedem Angebot die Fachperson, den Guru rauszusuchen. Mhm. Und dem bin ich auch bis jetzt treu geblieben. Ja. Und mein Motto ist, wer rastet, wer, der rostet. Und seitdem mache ich eigentlich jedes Jahr mindestens fünf Fortbildungen. Wow, krass. Ja, um aber auch ehrlicherweise für mich die Techniken rauszufinden, die mir auch liegen, die ich ja. gut kann. Weil es bringt ja am Ende des Tages nichts, wenn du 20 Techniken kannst und bist dann keiner gut. Oder du 20 Techniken kannst, aber immer noch nicht anwendest. Und dann habe ich halt einfach der eine hat dann gesagt, ach, die Chiropraktik, die macht ja mehr kaputt, wie das sie was bringt und ich wollte keine Vor Vorurteile haben, deswegen bin ich dann halt wirklich viele, viele Strecken gereist, um mir meine eigene Meinung zu bilden und für mich jetzt letztendlich eigentlich ja, drei Wege habe ich so immer und mit denen komme ich irgendwie total gut klar, drei Techniken, die ich gut zusammenbauen kann, die ja, mir eigentlich am Ende das liefern, was ich brauche. Ja, krass. Für mich ist es das wert. Je mehr ich weiß, umso mehr, umso mehr Sicherheit habe ich auch, mhm. dass das, was ich tue, nicht falsch sein kann oder jemanden verletzen kann oder in dem Fall das Tier verletzen kann oder schaden kann, weil das erlebe ich doch sehr oft. <lacht> Irgendwann fällt auch dem Letzten auf, dass er vielleicht eben einen Therapeut gewählt hat, der nie so viele Qualifikationen hat, der sich vielleicht eben nur per sechs Stunden am Wochenende weitergebildet hat und sich jetzt Therapeut fürs Pferd nennt, ähm, irgendwann merkt das wirklich auch der Letzte, dann bist du der siebte Therapeut, der gerufen wird. Und ja, der hatte ja schon zum siebten Mal ISG. Und immer wenn ich sowas höre, frage ich dann auch und hat sich dann keiner Gedanken gemacht, warum? Das ist ja letztendlich nur ein Symptom. Und klar kann man Symptome lindern, das hilft dem Pferd. Aber wenn man die Ursache nicht beseitigt, dann hat man am Ende des Tages als Therapeut eigentlich keinen guten Job gemacht. Und ich sage auch nicht, dass ich immer gleich die Ursache beim ersten Mal finde. Das geht auch gar nicht. Das ist ein, eine detektivische Arbeit. Ja. Also ich bin noch nie zu einem Pferd gegangen und habe gesagt, das ist es. Außer jemand hat mich angerufen, hat gesagt, der hat sich gestern im Halfter aufgehängt. Kannst du mal nach dem Genick gucken, der muss nämlich in, am Wochenende wieder aufs Turnier. Dann ist es relativ klar, wobei ich niemals auch nur aufs Genick gucken würde, das Komfort dass einer mich dann fragt, ja, was machst du denn jetzt am Vorderbein? Der hat sich doch gestern ins Halfter gehängt. Aber für mich ist das ja der ganze Körper, der
0: in Betracht gezogen werden muss.
1: Und das ja. hängt auch alles zusammen.
0: Und du hast eben gesagt, du hast so verschiedene äh, Haupttechniken, mhm. mit denen du arbeitest. Ich glaube, was wir mal machen könnten, ist so grundsätzlich vielleicht mal Physiotherapie, mhm. Chiropraktik und Osteopathie mhm. einfach gegeneinander abgrenzen. Wir ne? versuchen das mal. Ja.
1: Weil, also ich habe mit der Frage gerechnet, und das ist Ach, ich bin so
0: durchschaubar, verdammt!
1: Gar, äh, ja, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Also wenn wir jetzt mal die, mit der Osteopathie beginnen, dann kann man die Osteopathie in drei Teile aufteilen. Einmal die viszrale Osteopathie, die sich eher so mit Organen und dem Inneren beschäftigt, wo man auch ganz toll mit der Akupunktur arbeiten kann. Dann gibt es die kraniosakrale Osteopathie, die sich auf den Schädel, die Wirbelsäule und das Kreuzbein konzentriert dann gibt es die parietale Osteopathie. Und eigentlich in der parietalen Osteopathie ist auch die Physiotherapie und die Chiropraktik irgendwo mit verankert, weil die konzentriert sich so auf den Bewegungsapparat. Muskeln, Bänder, Gelenke, Sehnen, Gelenkkapsel. Und da finde ich mich als Therapeut am ehesten wieder. Also Kraniosakral kann man auch wunderschön an Tieren arbeiten, gerade wenn die so ein bisschen über die Uhr sind oder wenn die sich sonst nicht behandeln lassen, ist gerade die Kranio immer das Mittel der Wahl und auch eine ganz ganz tolle Arbeit. Die Pferde genießen das förmlich.
0: Das heißt, was machst du dann da? Wie kann man sich das vorstellen? <lacht> also ein Leie würde sagen. Hand auflegen. Ja.
1: Aber im Endeffekt versuchen wir den Liquor des Pferdes zu beeinflussen und dadurch das ganze System wieder in Balance zu bringen. So vereinfacht ausgedrückt. Es gibt so eine, wir nennen das die kraniosakrale Welle mhm. <lacht> und die kann gestört sein und die versuchen wir wieder in einen physiologischen Rhythmus zu bringen.
0: Ja, ja es ist ja auch so ein paar äh, äh, Techniken. Ich habe unter anderem bei WeHorse, da hatten wir uns, glaube ich, auch schon drüber unterhalten, mir mal die ganzen Videos angeschaut, die es auch zur Masterson-Methode gibt. Ja, da auch ich, eine
1: tolle Technik.
0: Ja, da bin ich über, ich glaube, einen Facebook-Post irgendwie mal drüber gestolpert und dann wurde mir das da irgendwie, bei WeHorse war das auch drin und dann habe ich mir die Videos mal angeschaut. Und im ersten Moment ist das schon fast ein bisschen esoterisch. Ne? Also das ist halt so, ne, das ist immer so eine. Ich sag, also ich, ich möchte das gar nicht abwerten. Im Gegenteil, ja, weil ja, ich gerade ja. da auch diese Wirksamkeit ja gesehen habe. Du siehst ja in den Pferden sofort, was der macht und was das auch für einen unglaublichen Effekt hat und finde ich total schön. Und ähm, der lädt ja im Grunde auch dazu ein, sich das mal auszuprobieren und zum Beispiel mal einfach im Blasenmeridian nachzugehen, sich einfach mal die Zeit zu nehmen. Ja, muss ich aber ganz ehrlich sagen. Dann stehst du real Die Reaktionen im Stall. sind krass. Ja, aber die erste Reaktion bei mir war, hoffentlich sieht mich keiner. Ach so. ne? <lacht> Willst du willst jetzt eigentlich, das will ich jetzt auch irgendwie, ich hätte dann auch keinen Bock ja dann, dann Du streichelst dein Pferd ja, genau. oder du kuschelst mit ihm. Ja. Das, ist also, das ist so die äh, ja also die Zeit, sich zu nehmen, dann auch selber in sich diese Ruhe mal zu haben, weil du kannst ja nicht genau sagen... Genau das ist aber das Problem. Ich mache jetzt mal eine Viertelstunde, weil ja. du musst halt so lange machen, wie es halt dauert. Ja. ja Und es gibt halt da kein, nach fünf Minuten geht so weiter und nach sieben Minuten geht so weiter, sondern am Ende... Erstmal, mir fällt ja jetzt noch schwer, ruhig zu atmen und ich bin schon eine Weile zu Hause. Ne? Und wenn du dann halt mit so einem Dampfpegel da am Pferd stehst, funktioniert es halt gar nicht. Zum Richtig. Beispiel sonntags geht's gut. Ja, und dann, aber bei dieser Master-Methode, wir können ja später noch ein bisschen darauf eingehen, das ist so eine, ich sag mal, so eine Grenze, wo dann irgendwie die, die, die tatsächliche Arbeit kaum mehr sichtbar ist.
1: Ich finde, bei Masters du siehst du ja noch recht viel. Ne? Ist es so? Ja, tatsächlich. Also, wenn du das jetzt mit der Kranio vergleichst, bei der Kranio sieht das zum Teil wirklich nur so aus, als würde man die Hand drauflegen. Okay. Der Therapeut sieht vielleicht noch sehr konzentriert aus und das ist eine echt anstrengende Arbeit. Ja. Weil ich muss mich wirklich konzentrieren Ich versuche das den Leuten immer so zu erklären, dass ich versuche, durch eine Glasscheibe zu spüren, was draußen passiert. Und dann versuche ich, das Ganze noch zu beeinflussen. Wenn jetzt einer sagt, ja, das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Alleine, wenn ich eine Hand an eine Scheibe vom Aquarium lege, wird sich irgendwann der Fisch dort einfinden. Das ist wirklich so. Und so ist es auch mit der Kranio. Also kannst du es beeinflussen. Aber das ist typisch Mensch, was er nicht sieht, was er nicht hört, was er nicht fühlen kann, existiert nicht. Das muss ich aber auch erst lernen. Und weil ich genau das gedacht habe, habe ich auch gesagt, ich muss die Kranio versuchen. Mhm. Ich kann danach immer noch sagen, das liegt mir nicht oder ich fühle das nicht oder ich glaube daran meinetwegen nicht, weil woran ich nicht glaube, das kann ich auch nicht verkörpern, das kann, damit kann ich auch nicht arbeiten. Aber ich finde das immer so schön, man muss immer erstmal eine Erfahrung gemacht haben, weil wenn ich eine positive Erfahrung gemacht habe, dann kann ich daran glauben. Wenn ich daran glaube, dann kann ich gut werden. Ja, das stimmt. Und, und ich kann damit völlig leben, wenn einer sagt, das ist doch völliger Quatsch. Dann sage ich trotzdem, du Hammer. wir haben jetzt aber gerade dein Pferd hier. Vielleicht möchtest du dein Pferd mal dabei anschauen. Es geht nicht um dich. Ich, ist in Ordnung, wenn du daran nicht glaubst. Du kannst ja auch beim nächsten Mal jemanden anderen kommen lassen, wo es knackt, wo man was hört, wo man viel sieht. Aber du musst letztendlich dein Pferd fragen, was ihm mehr bringt. Und das ist so, gerade auf dem Turnier, Gerade auf dem Turnier behandle ich extrem gerne Kraniosakral, weil das dem Pferd viel Energie zurückgibt, mhm. das Pferd runterkommt. Wir wissen mittlerweile alle, nur im Parasympathikus erholen wir uns, entspannen wir, regenerieren, bauen neu auf.
0: Was ist im Parasympathikus? Genau, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> <lacht> ähm, vereinfacht ausgedrückt gibt es zwei Sachen. Einmal gibt es den Sympathikus und den Parasympathikus. Wenn ein Pferd flüchtet, dann ist es im Sympathikus. Und wenn man weiß, dass das Pferd ein Fluchttier ist, dann ist es mehr dort wie im Parasympathikus. Der Parasympathikus, auch beim Menschen, auch beim Hund, das ist total egal, welches Lebewesen, ähm,
0: wie dein Hund gerade auch. Genau. Die ist sehr oft in dem, wo man so chillt.
1: Ja, die ist gerade im Parasympathikus, ja. die entspannt, die ruht in sich, die erholt sich und die regeneriert. Und das ist eigentlich gerade beim Pferd das, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass das Pferd in den Parasympathikus kommt. Die Zeichen erkennt eigentlich jeder. Das Pferd geht, das Pferd schnaubt ab, es kaut, es senkt den Kopf, es entspannt. Das sieht jeder. Ja. Und wenn mir dann einer sagen würde, ja, aber das bringt doch nichts, dann weiß ich oft nicht mehr, was ich sagen soll, weil für mich spricht das Pferd alle Bände. Aber das habe ich auch total selten. Also ich habe oft mal einen Zweifler, aber den konnte man dann auch überzeugen. Und wenn nicht, gibt es ja auch noch andere Techniken. Aber ich würde nie dem Besitzer zuliebe eine Technik machen. Also ich wurde auch schon gerufen, ja, der braucht eine chiropraktische Behandlung. Und ich kam da an und ich habe gesagt, der braucht alles andere als eine chiropraktische Behandlung. Wir machen mal das. Und dann gab es auch erstmal ein bisschen Tamtam. -Tam. Ja, aber das bringt doch nichts. Da habe ich gesagt... Auch so ganz am Anfang habe ich gemeint, du kannst das ja jetzt erstmal ausprobieren. Und wenn es wirklich nichts gebracht hat, dann kriegst du das Geld zurück. Hm. Das kam aber bis jetzt nicht vor. Also Und das finde ich auch sehr schön, dass die Leute immerhin so ehrlich sind und sagen, wow, ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Ich hatte nie gedacht, dass das was bringt. Wobei, wie gesagt, also in erster Linie werde ich nicht für eine kraniosakrale Therapie gerufen. In erster Linie ruft man mich an für die Physio, für die Chiropraktik. Und fürs Dry needling Und das sind auch meine Hauptsteckenpferde. Ja. Weil ich ja wie vorhin eingangs gesagt habe, ich liebe Muskeln. <lacht> Muskeln sind für mich das, was man wirklich immer beeinflussen kann. Und durch die Muskeln kann man immer Gelenkflächen beeinflussen. Wenn mir einer sagt, ja, mein Pferd hat Arthrose, da kann man eh nichts mehr machen, dann sage ich, das stimmt überhaupt nicht. Ne? Auch wenn er Arthrose hat, wir können ihm ganz viel helfen. Ja. Wir können dein Pferd so weit therapieren, auftrainieren, dass sich Gelenkflächen verändern und dann auch die Ardrose mit Sicherheit nicht ganz weggeht, aber sich verbessern kann, sodass sich zumindest das Pferd besser bewegt. Hm. Weil wir einfach die Gelenkflächen durch Muskeln, ja wie gesagt, neu ausrichten können. Und dann können wir das Pferd entlasten. Das finde ich grandios. Und das ist immer möglich. Das ist sogar bei der Oma am Rollator noch möglich. Ich sage nicht, dass man der Oma den Rollator wegnehmen kann, aber ich kann ihr die Sache erleichtern dass es längst möglich vor allen Dingen hält. Und das ist im Sportpferdebereich auch extrem wichtig, ne? dass die Pferde längst möglich laufen, weil wir verlangen viel von denen ab. Ich bin selber gerne im Sport unterwegs. Ich würde mich niemals, also ich sage das auch immer ganz ehrlich, für mich wäre Reiten nichts, wenn ich nur durchs Gelände dümpeln würde. Ja? Da fehlt mir der Anspruch. Dafür bin ich aber auch ein ganz anderer Typ. Ne? Ich habe immer den sportlichen Reiz gesucht, weil Sport was ganz Großartiges ist. Sehr, das hält gesund. Ja. Und das ist leider was, was mir so ein bisschen auffällt im Moment, dass viele Pferde nicht krank sind, weil sie krank sind, sondern weil sie krank gemacht werden. Sie bewegen sich eigentlich immer weniger. Und das ist gerade wieder, wieder der Natur eines Pferdes. Mhm. Wenn nichts bewegt, kann nichts bewegen. Und gerade bei den ganzen Hustern, die wir im Alltag erleben, ne, wenn die sich nicht bewegen, sammelt sich der Schleim. Und ich finde, genau das ist auch ein Teil meiner Arbeit mittlerweile geworden, dass ich extrem viel aufklären muss. Kein Besitzer meint das Böse, das weiß ich. Also sie meinen das alles nur gut, wenn das Pferd hustet, dann sollte es sich schon. Aber manchmal ist das so ein kleiner Teufelskreis. Es wird meistens nicht besser, es wird schlechter. Dann muss man die Leute auch mal aufwecken und muss auch mal hingehen und sagen, du hör mal, du tust deinem Pferd nichts Gutes damit, wenn du ihn zwar inhalierst, aber nicht bewegst. Ja, so ist das.
0: Ja, also ich glaube, bei dir ist wahrscheinlich einfach ein ganz großer Vorteil auch, den du zu deinen Kunden hin mitnehmen kannst, dass du halt zum Beispiel nicht nur die kraniosakrale Therapie in deinem Werkzeugkoffer hast. Ja. Ne? Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das halt ein bisschen schwieriger unter die Leute kriegt, weil es halt irgendwie es hat schon so einen esoterischen Touch. Und Richtig. Du musst einen Zugang dazu haben, du musst es mal erlebt haben. Und so ist es ja mit ganz vielen Dingen. Ich kann mich erinnern, der erste Kurs mit dem mit dem Leon Schad, den ich gesehen habe, wo es wirklich nur die Jungpferde, Seilarbeit am Boden stellen, wiegen, vorbereiten, aufs Reiten war... Dann habe ich jetzt auch in Anführungszeichen erstmal belächelt und dachte, ja, dann tanzt doch euren Namen in den Sand. Ja. ja, und das war der beste Kurs, den ich überhaupt ja. in, in Vorbereitung und auch in biomechanisch korrekter Vorbereitung je gesehen habe. Ja. Trotzdem, mit ich vorbehalte. Und das wäre wahrscheinlich ähnlich, wenn man jetzt nur, ich sage mal, diese Behandlungsform dabei hätte. Aber dann bringst du ja die anderen ganzen Sachen mit und dann gibt man dir wahrscheinlich auch ganz andere Credits einfach mal, weil man so weiß, ja, die macht auch das, das, das und das. Und dann ist es ja im Grunde schön zu sagen, du bist jetzt hier mit jemandem, der viele Möglichkeiten hat und der wird sich dein Pferd anschauen und der wird das, was für dein Pferd gerade richtig und wichtig ist, der wird es schon raussuchen und finden.
1: Also in der Regel möchte ich ja am Ende des Tages nach einer Behandlung auch so viel wie möglich geschafft haben. Ja. Da ist die Kranio okay. nicht die erste Wahl. Hm. Aber wenn ich wirklich ein Pferd habe, das durchaus auch von anderen Therapeuten versaut wurde, das kommt nicht selten vor, dass ich mit meinem Chiroblock in den Stall komme. Das Pferd sieht nur den Block und dreht sich um.
0: Ist das dieser Würfel,
1: auf den Richtig. man draufsteigt? Genau. Ja. Und, ähm, und dann kann das auch noch sein, dass das Pferd Nadeln total blöd findet. So, und jetzt stehe ich da, weil das sind so meine Hauptwerkzeuge, die ich benutze, weil ich weiß, dass ich damit immer extrem viel erreichen kann. Und auch extrem schnell und extrem spürbar für, den, äh, spürbar für den Besitzer. Weil manchmal ist das, was ich sehen und fühlen kann, für den Besitzer nicht spürbar. Aber fürs Pferd, das ist ja in erster Linie auch für mich wichtig. Dennoch ist es schön, wenn der Besitzer auch einen, einen spürbaren Effekt hat. Und wenn alles nichts mehr, also alles nicht mehr geht, dann habe ich immer noch die ganz normalen Physiotechniken, die ich anwenden kann, unter anderem auch gerne Maßhosen. Ähm, aber manchmal sind die Pferde so durch mit dem Ganzen, und ich bin ja dann am Ende das letzte Sprachrohr, was ja. die noch haben. Und das ist dann mein persönliches Anliegen. Bei allem, was jetzt für den Besitzer vielleicht wichtig sein mag, dem Pferd dann doch noch irgendwie helfen zu können. Aber das kommt relativ selten vor. Ist, also ich bin gerade ganz überrascht, dass ich mehr über Kranio rede, wie über das, was ich eigentlich mache den ganzen Tag. Wir ne? kommen
0: doch dahin. <lacht> genau.
1: Aber trotzdem finde ich es auch ganz gut, mal darüber zu sprechen, weil... Ja, weil es eben als mehr esoterisch und Hokuspokus abgestempelt wird und ich einfach ganz klar dazu sagen kann, nur weil man es nicht sehen, hören, fühlen, schmecken kann, ist es dennoch da. Es ist da und du hast es vorhin auch gesagt, meistens ist es das Problem, dass der Mensch es heute nicht schafft, sich selber mal in den Hintergrund zu stellen und wirklich nur zu fühlen, die Hand aufzulegen und vielleicht auch die Hand mal fünf Minuten an einer Stelle liegen zu lassen. Da passiert ja nichts. Doch, da passiert ganz viel. Aber ich muss mich schon konzentrieren. Wie ist das dann bei einem, der das nicht tagtäglich macht? Der muss sich ja noch viel mehr konzentrieren. Und wenn ich das mal Leuten versuche, in Kursen so ein bisschen zu vermitteln, dann sind die nach einer halben Stunde durch. Dann sagen die, danke, das reicht. Ich, ich, ich fühle jetzt eh nichts mehr. Und das kann ich auch ganz gut nachvollziehen. So ging es mir am Anfang auch. Ich war auch durch. Also ich habe meine Hand da eine Viertelstunde auf dem Sack rum, hab liegen, haben, äh, liegen lassen.
0: Habe ich auch gedacht, ja, so, jetzt kann ich eh nichts mehr fühlen. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe mir auch diese Videos mehrfach angeschaut. Das ist mhm. ja so eine Serie von, ich glaube, drei oder vier Videos. Wo? Und äh, bei äh, Wehorse. Mhm. Und dann ähm, habe ich nach dem ersten Mal, äh, habe ich nach 20 Minuten schon gedacht: Ah ja, okay, habe ich verstanden. Mhm. <lacht> Wie ist es ausprobiert? Ja, okay, ich habe es noch nicht verstanden. Mhm. Und dann halt aber immer mal wieder die Videos geguckt, immer mal wieder ausprobiert. Und das Schöne ist ja aber auch dabei. Da kann man ja mehr oder weniger nichts falsch machen. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt ja. da anfängst, an Pferden rumzuziehen, ja. zu dehnen, zu drücken, da ist ja auch das also das da potenzielle das Risiko, auch einfach Dinge wirklich negativ zu verschlechtern, Richtig. Richtig. ist ja gegeben und das jetzt hier an der Stelle nicht, sondern da ist einfach, am Ende übt man vor allem erstmal mit sich selber, jetzt nicht das Handy rauszuholen, sondern einfach nur mal da zu stehen, sich die Zeit zu lassen, einfach mal zu gucken, findet man was und, und wann und wo irgendwie, ist das jetzt gerade ähm, Ist das ein Punkt. Und ich finde das hochspannend. Und das ist auch einfach eine schöne Übung für mich, weil einfach dieses nicht nach dem Handy gucken, nicht E-Mails checken und drei Dinge gleichzeitig machen, das ist einfach diametral entgegengesetzt zu dem, wie sonst mein Alltag einfach strukturiert ist. Ich bin gedanklich in einer Stunde auf so vielen Baustellen auf der Arbeit, das ist einfach, das ist total mein Kontrastprogramm und das ist für mich eine ganz krasse Herausforderung, aber eine, die ich sehr mag, gerade weil sie so gegenteilig ist. Und Ich sehe
1: das genauso wie du. Also tatsächlich ist das ja eigentlich meine Arbeit, ne? Ja. aber es ist die Zeit, wo ich mich eigentlich erhole. Weil mein anderes Drum, ich mache ja jetzt nicht nur das, ist auch sehr, sehr anstrengend und ich bin permanent gefragt, ich flitze von A nach B, ich beantworte Wolf. WhatsApp-Nachrichten, Anrufe ja. und so weiter. Leute, die dir
0: ganz lange Sprachnachrichten schicken. Ja.
1: <lacht> die man dann abends zwischen drei, äh, nachts zwischen drei und vier hört, weil man da gerade noch irgendwie so ein bisschen Zeit hat. <lacht> genau, oder so ach, zum Einschlafen. Und dann noch man den halben Inhalt weggehen. Ähm, hört sie sich dann morgens an. Nee, aber meistens ist es echt so, dass mich, dass ich bei der Arbeit erst wieder runterkomme. Das habe ich auch gelernt. Also dass ähm, ich kann das auch ausblenden. Also während meiner Arbeit kann mich zum Beispiel der Besitzer zu quatschen. Ich nehme das gar nicht wahr. Aber so intensiv ist diese Arbeit auch. Ne? Man, ähm, klar, es gibt so, so Sachen, da kann ich nebenher auch quatschen, aber man möchte ja auch das Pferd nicht gefährden. Ne? Ich wollte gerade
0: sagen, also ganz im Ernst, wenn ich mit einem quatschen gehen will, dann muss ich mir den ja. Kaffee trinken gehen. Wenn ich den da hole, damit er mein Pferd behandelt, dann ja. soll der bitte auch sich auf mein Pferd konzentrieren. Ja, man muss jetzt auch nicht übertrieben
1: Zauberei daraus machen, das kenne ich auch. Also stehen also. da manche da, die fuchteln mit den Händen rum, da meinst du irgendwie, die werden, keine Ahnung, wären gern Cheerleader geworden oder sowas. Aber die gibt es auch, die machen viel Zauberei darum. Aber man muss sich auf jeden Fall konzentrieren, weil sonst spürt man nichts. Also ich nicht. Wenn ja. ich mich nicht konzentriere, fühle ich nichts.
0: Ja, also ich glaube, dass das wahrscheinlich am Ende Leute, die das 50 Jahre machen, die können wahrscheinlich mittlerweile noch ein Fünf-Gänge-Menü parallel kochen und die Steuererklärung machen und kriegen es trotzdem hin. Wobei, ich habe jetzt
1: letztens gedacht, da saß jemand auf dem Pferd, und habe sozusagen auch eine Art Trainingsvideo gedreht. Und da habe ich noch zu meiner Freundin gesagt, wenn das mein Pferd wäre, und ich hätte dieses Video gesehen, dann hätte ich aber gesagt, ich hätte gern mein Geld zurück. Weil das ist für mich nicht beritt. Hm. Ne? Also, und wenn ich, ich habe mich dann nicht vor, also mich selber vorgestellt, wie ich mich jetzt mit der zweiten Hand filme, während ich am Pferd rumknete. Ach so. So kam mir das vor. Ne? Und Jesus. Ich, also, das war, also ich fand es unprofessionell. Und ähm, ich weiß nicht, ob das gängig ist. <lacht> Keine Ahnung. Aber wenn, hätte ich mich filmen lassen oder so bei, bei so einer Sache. Ne? Ja,
0: das ist ja auch eh sowieso die Frage, wie viel kann man da sehen? Ne? Wir alle haben schon mal von oben das Handy quasi so auf Sattelhorn ja, und den, den Anfang vom Hals gehalten. Ja. Und haben mal so den Galopp irgendwie mal kurz gefilmt. Aber... Also da brauchen Aber wir kein Lehrvideo, ja oder? Nee, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das hat weder irgendwie einen qualitativen Anspruch an die Aufnahme, noch ist das in irgendeiner Form, bildet das einen Ausschnitt ab, den irgendjemand ähm, sehen und verstehen könnte. Aber äh, wo wir gerade hier bei Hokuspokus-Geschichten sind, da würde ich gerne deine Meinung äh, abfragen. Weil was mir, also ich will das, Hokuspokus jetzt natürlich ein falsches Intro, ähm, aber es kommt mir wie ein, sagen wir, ein Trendthema vor, alle sind jetzt bema -Decken partner <lacht> Auch mit der Frage ja. hast du recht. Naja, weil das ist schon, also das müssen wir jetzt schon mal sagen, weil, also mein ah, Pferd geil. hatte noch nie Kontakt mit einer BEMA-Decke und ja, er lebt ja, noch. Ja, ja. Äh, die Frage ist aber, also das ist ja jetzt irgendwie, das ist ja so ein Hype. Ja, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal mhm. die Themen unterschiedlich, die BEMA-Decke ist das eine, die Magnetfeldtherapie als solche, können wir ja mal irgendwie gesondert besprechen. Weil am Ende ist ja der Hype nicht Magnetfeldtherapie, mhm. sondern der Hype sind BEMA-Decken. <lacht> Und das ist dann, also mein Eindruck ist, dass das eine sehr gut gemachte Marketingmaschine ist. Und mich würde einfach mal interessieren, ob du in irgendeiner Form sagen kannst, dass Magnetfeldtherapie, mhm. wir nehmen jetzt einfach mal alle Hersteller da raus, ja, aber genau. <lacht> über die merkt man es ja halt. Ne? Ja. Weil am Ende das, ja. also zumindest in meinem Newsfeed, ich wurde eine Zeit lang, Zugeschissen mit äh, Angeboten von Leuten, die äh, BEMA-Decken mm. ausleihen oder verkaufen wollten und jetzt sind alle irgendwie BEMA-Deckenpartner.
1: Also, ähm,
0: ich denke immer, alles, was so aggressiv
1: Werbung macht, kann nicht gut sein. Schon <lacht> mal das, <war> das Erste. <lacht> ähm, Magnetfelddecke, Lasertherapie, ähm, Eiswipes fasse ich jetzt einfach mal unter physikalischer Therapie zusammen. Ja. Und ich glaube, jeder Therapeut, der wirklich davon lebt, hat sowas. Ich auch. Ne? Du hast eine BEMA-Decke? Nein, aber ich habe eine Magnetfelddecke. Ah, du hast eine Magnetfelddecke. <lacht> und ähm, wie bei meiner Suche nach Weiterbildung und Ausbildung, wo ich immer gucke, dass ich am besten bei, bei der Nummer eins in dieser Sache lande. Entschuldigung?
0: gucke ich auch. Ähm... Jetzt müssen wir nochmal vorne anfangen. <lacht> Quatsch.
1: <lacht> Ganz vom vorne. <lacht> Mir ist erstmal alles aus dem Sicht gefallen. Naja, vielleicht äh... auch okay. Wir haben ja Zeit.
0: Ähm... Du trinkst übrigens du gar nicht. Was ist los mit dir? Also weder Wein noch Wasser. Ich wollte
1: gerade sagen. Ähm... Nimm
0: doch mal einen Schluck. Ja. Ähm, wo
1: bin ich hingeblieben? Dass ich auch immer gucke, dass ich bei solchen Produkten ähm hochwertige Sachen kaufe. Also natürlich ja. gibt es auch eine Magnetfelddecke für 800 Euro. Und dann sage ich immer, mh, medizinisch produ äh, geprüfte Produkte wirst du mit Preisen im Internet nicht finden. Und das ist so für mich wichtig. Ne? Also ich suche mir immer etwas, was einen Hintergrund hat, irgendwie, damit ich mich auch darauf verlassen kann. Bei der physikalischen Therapie ist es so,
0: ich glaube daran, sie ist gut, es ist auch sinnvoll. Was macht Magnetfeldtherapie? Kannst du mir das, so wenn, so, wenn du es einer Vierjährigen erklären müsstest?
1: Oh.
0: Hm. Hm. Meine Vierjährigen?
1: Ja, das ist ein bisschen wirklich fies, ja? Ähm, also, es Okay, müsste... eine Sechsjährige. Oh, ist auch fies. Also, ich probiere jetzt einfach mal so einfach wie möglich das auszudrücken. Also, jede Zelle unseres Körpers ist geladen, positiv und negativ. Ja. Und wenn ich auf
0: der Arbeit bin, sind meine Zellen oft negativ geladen. <lacht>
1: Ich glaube, das hat mehr mit deiner Laune zu tun.
0: Ach so. Okay. <lacht> und
1: ähm, wenn du jetzt eine, Puls eine ich habe eine pulsierende Magnetfelddecke und der Sinn dahinter ist, dass das immer umgepolt wird in der Decke. Also wir haben nicht eine komplette Bestrahlung positiv, weil dann würden sich die Zähne im Körper alle auf negativ rumdrehen und zur Decke hin. Das ist schön, aber wir wollen ja die Zellen in Bewegung bringen und deswegen achte ich immer darauf, dass sich dieses Magnetfeld permanent wechselt. Okay. Das heißt, in dieser Decke lädt sich dann alles positiv oder was Negatives, was auch immer ich jetzt eben gesagt habe, wieder um. Und die Zelle muss sich umdrehen im Körper. Und dementsprechend muss sich ja auch jede Zelle, die wieder an der anderen Zelle dranhängt, auch wieder umdrehen. Und dadurch entsteht Das klingt aber ganz schön anstrengend. Ja, tatsächlich. Das ist ja auch oft der Grund, warum die Pferde vermeintlich entspannt und müde dastehen. Es gibt verschiedene Programme und dann muss du noch auf die jeweilige Herzfrequenz achten. Und dann hat das auch unterschiedliche Effekte. Aber im Endeffekt willst du den Körper in Bewegung bringen, denn Bewegung ist Leben. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ich weiß nicht, wie das bei den Billigdecken ist, aber ich kann mir nur vorstellen, dass sie im Endeffekt die Zelle entleeren. Mhm. Das Pferd steht dann super entspannt und müde da. Aber wir wollen ja auch wieder Informationen in die Zelle reingeben. Und da, ach, das würde ich gerne noch mal ergänzen, zum Handauflegen. Wir haben ja gesagt, dass wir beim Handauflegen nicht viel falsch machen können. Aber auch dabei übertragen wir eine Information in den Körper, nämlich durch, wir reflektieren das Infrarot. Wenn wir Unser Körper strahlt permanent Infrarot aus und das Hand, durch das Handauflegen, spiegeln wir
0: das wieder zurück. Was ich an der Stelle auch sagen kann, ich habe dem Dicky vor einer Weile so eine Keramik, äh, so eine Keramik-Rückendecke ja. gekauft. Ja. Der liebt das Ding so dermaßen. Und ähm, wenn jetzt diese, gerade diese Übergangszeit ist im Herbst, ne, du hast den noch nicht eingedeckt, dann kriegen sie aber mal einen Regen und einen Wind ab. Ne, und dann hast du dann irgendwie eine, der ein bisschen empfindlicher ja. ist, andere können das besser ab. Aber ne, dann steht ja morgens noch im Stall, alles ist schön wow. warm und weich, mittags im Wind und Regen und du, wupp, brett, ja. und dann ziehst du in eine Viertelstunde diesen, diesen Rückenwärmer da auf. Und ich meine, am Ende macht das Ding ja auch nicht viel anderes mit seinen Keramikfasern, als, als das spiegelt. wieder zurückspielen. Richtig. Und dann ist er plötzlich zwei Zentimeter größer, ja. atmet ganz anders und hat einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Die Faszien entspannen sich wieder. Ist total krass. Und durch die Faszien
1: überträgt sich halt auch wieder Information. Ne? Also Meine Mutter
0: würde jetzt fragen, hast du eigentlich auch so eine Infrarotdecke?
1: <lacht> dann müsste ich sagen, nein. nein. Aber das ist doch immer so.
0: Ja, ja. ich habe auch keine Back-on-Track-Decke tatsächlich. Der ja. Diggi hat auch eine Back-on-Track-Decke. Ja, als erstes Pferdemädchen kaufst du alles für dein Pferd.
1: Ja. <lacht> Niemals für dich selber. Ja,
0: hast, ja, aber das ist, also das auf jeden Fall äh, kann ich tatsächlich auch aus der Erfahrung mit ihm sagen, hätte ich nicht für möglich ja. gehalten, wie, wen, also wie auch in wenig Zeit quasi so ein super positiver Effekt möglich ist. Da hat die Tanja und mir das? einfach das Ding mal gegeben, als ich da stand und sagte, ich kann den ja so nicht satteln, die muss den erstmal irgendwie aufwärmen. Und wir haben halt, ähm, äh, im alten Stall hatten wir so selbst gebaut mit so zwei äh, Wärmelampen, ja. quasi äh, so ein Rückenwärmer. so in der Art. Ja, also ja. Die, deut die deutliche Billow-Variante, also einfach nur zwei Rotlichter bei Amazon, geschoppt an ein Brett, geschraubt. Ähm, ja, aber, aber fanden die geil.
1: Ja, war zwar nicht so schickimicki, aber war derselbe ja. Effekt im Endeffekt. Also ja. Wir haben ja kein UV im Pferd ja. Das interessiert das Pferd wohl recht wenig, ne? Das ja. sind ja hauptsächlich die Rotlichtlampen. Ja, ähm, aber das war der Beweis, oder? Du hast da das, du hast das drauf gesehen. Ich hätte nicht. es nicht
0: für möglich gehalten. Ich hätte das nicht so, also nicht, nicht so eingeschätzt, weil ich dachte auch, dass das auch so ein Schi-Schi-Gerät ist quasi, mhm. ne? Und dann, aber wie gesagt, dann stand er da und dann hieß es so: Ja, warte, ich hol dir mal den Rückenwärmer. Ja. Und ich dachte: Ja, dann hol mal den Rückenwärmer. Und dann hast du aber plötzlich gesehen: Ja, jetzt geht die Wellnessparty richtig los und dann war in seine Welt in Ordnung. Und das Allerbeste für ihn ist, wenn du ihm jetzt den äh, Rückenwärmer anziehst und den Inhalator vorne drauf dann kannst du wirklich, kannst du eine halbe Stunde gehen, so dann steht er da ein Schild
1: Ja, voll schön. Ja,
0: das ist schon ganz gut muss ich echt sagen ähm, aber also ein, ein Ding, was ich gerne auch mal mit reinbringen würde, weil wir haben jetzt sehr viel über Pferde und Methoden gesprochen, okay b BEMA-Decke, klar, Marketingmaschine haben wir im Grunde ist abgehakt, aber Magnetfeld durchaus sinnvoll, finde ich auch spannend ich möchte das irgendwann auch mal ausprobieren, um mal zu gucken, quasi so ähm, wie, wie wirkt das und was macht das? habe ich selten in der Anwendung gesehen. Ähm, aber tatsächlich, es geht ja nicht eigentlich nur ums Pferd, sondern Pferd und Reiter sind ja irgendwie auch so eine verbundene Einheit, die nie wirklich getrennt voneinander zu betrachten sind. Und wir haben uns ja kennengelernt, weil der Therapeut, mit dem ich sonst arbeite, war im Urlaub. Mhm. Der Dicky hat auf der Koppel ein paar Geschossen gekriegt und war einfach hinten, ja, so nicht laber, aber auch nicht gut. Und es war quasi klar, ich habe jetzt einen Zeitraum zu überbrücken, und ähm, so kamen wir ja zueinander. Und äh, unser Therapeut, mit dem wir bis dahin auch sehr gerne gearbeitet haben, der hat immer schon auf dem Parkplatz, wenn wir uns getroffen haben, gesagt, also Frau Blank, wenn ich Sie laufen sehe, weiß ich schon, <lacht> was ich gleich bei Ihrem Pferd mache. Und das ist ja schon auch sehr wahr. Ne? Also am Ende ist so, man spiegelt sich immer gegenseitig mhm. und... Ähm, ich sag mal so, auf der einen Seite das Problem wegzunehmen ist auf Zeit bestimmt irgendwie gut. Jetzt ist ja aber so, also in meinem konkreten Fall, ich bin nicht sehr symmetrisch. Ich habe starke Probleme, rechts rum zu reiten. Mhm. Linksrum komme ich ganz gut zurecht, aber ich habe rechtsrum starke Sitzfehler. Also ich muss das Sandra Breitenstein-Buch hat mir da an der Stelle sehr wertvolle Inputs geliefert, auch durch die sehr klugen Zeichnungen, die da drin sind mich an der Stelle einfach mal so ein bisschen selbst zu überprüfen und dann mit so ein bisschen Filmen habe ich da wirklich auch große Baustellen bei mir aufgedeckt und ich arbeite daran und ich versuche das hinzukriegen, aber ich bleibe diese Baustelle ne? und meine Schiefe, die ich da permanent in dieses System mit reinbringe, die ist halt da und ähm, einfach so dieses Thema, so quasi du kannst ja das Pferd so gut darstellen, wie du willst, wenn jetzt egal ob ein sehr untalentierter Reiter, ein sehr schiefer Reiter oder unpassendes Equipment dann halt wieder dazukommen, dann kommst du ja auch in so einen Teufelskreis, der nie wirklich aufzulösen ist.
1: Das ist richtig. Aber ähm, dieses Visualisieren,
0: dass der Mensch
1: überhaupt auch mal ein Auge dafür bekommt, wo ist meine Wirbelsäule, wo ist meine Schulter, wo ist mein Becken, das hilft schon. Das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Deswegen geben viele von uns auch mittlerweile Workshops, mhm. wo einmal das Pferdeskelett und das Menschenskelett nebeneinander gestellt werden. Weil vielen ist ja gar nicht bewusst, wie die Halswirbelsäule von einem Pferd verläuft. Ich glaube, ja. da werden auch einige bei meinem Bild, so schlecht das gezeichnet sein mag, auch denken, ehrlich?
0: Ja, Handy, die geht doch gar nicht da runter. Die geht
1: doch gar nicht da runter, genau. Und ähm, wenn man da sein inneres Auge auch besser schult, dann kriegt man auch wieder ein Gefühl für seinen Körper. Das ist mir ganz oft bei den Menschen auch passiert, in, als ich noch in der Praxis gearbeitet habe. Du hast sie auf die Liege gelegt, du hast gesagt, du liest aber nicht gerade, ja, dann leg mich mal gerade. Okay, gemacht, getan. Also Das fühlt sich jetzt total schief an. Ja, klar. Also genau das ist das Problem. Wie willst du denn jetzt noch spüren auf deinem Pferd, dass das schief ist? Weil du denkst ja, es ist gerade. Und ich lasse mich deswegen auch mindestens einmal im Jahr behandeln, um selber gerade, so gerade wie möglich zu sein, weil auch ich schlechter spüre, wenn ich schief bin. Das ist so eine Grundvoraussetzung, die ich mir selber auch ähm, stelle. Ne? Also, dass ich sage, das muss du regelmäßig kontrollieren lassen. Und du hast recht, also Form follows Function. Das heißt, so wie du da draußen sitzt, so verändert sich dein Körper. Kommt es vom Pferd, kommt es von dir? Das ist ja auch immer so eine Frage. Also für mich gehört ja, tatsächlich... Ich glaube, das ist ein klassisches Henne-Ei-Problem. Genau, da wirst du nie also, so richtig ankommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Patienten habe, die ich schon längere Zeit betreue und wir haben tatsächlich dieses Problem, es ist immer wieder dasselbe Symptom, hm. dann muss ich mir ja wirklich Gedanken machen, woher es kommt. Dann erlaube ich mir auch mal zu sagen, darf ich mal den Sattel anschauen. Viele Reiter kommen auch selber da drauf oder viele Pferdebesitzer und fragen mich, darf ich dir den mal vorreiten? Ich so sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Weil eben da erst so Details auffallen. Ne? Weil man ja normalerweise gar nicht den Besitzer mit in Betracht zieht. Man wird ja gerufen für das Pferd. Und ähm, nicht zu selten bemängel ich auch mal den Hufstatus. Ja, also, da gibt es auch unterschiedliche Theorien, aber das müssen ja nicht immer meine Theorien sein. Also vom Rufschmied, ne? ich muss mir dann oft was erklären lassen. Ich erkl lasse es mir auch gerne erklären, vielleicht lerne ich ja noch was. Man lernt ja immer was dazu, aber manchmal kann ich es dann eben doch nicht so ganz nachvollziehen. Und der eine oder andere hat sich dann auch durchaus mal entschlossen, das irgendwie von einer zweiten Person sich anschauen zu lassen und das hat dann auch geholfen. Oder den Sattel mal nachprüfen zu lassen. Gebiss und sind oft ganz schlecht verschnallt. So, dass so tatsächlich auch knöchelnde Veränderungen am Kopf zu sehen sind. Wenn du den Leuten das mal zeigst und sagst, sag mal, hast du das schon mal gesehen, hol doch mal die Trense, mhm. dann fällt es erst auf. Oder ja. nicht passende Gebisse.
0: Ja, das also an der Stelle Gebisskunde, da komme ich irgendwie im Verlauf meiner äh, 48-seitigen Notizen auch noch hin. Ähm, <lacht> Ja, das ist, also wenn wir drei jetzt drei Jahre mal, hast du gesagt, ja kurz. genau, drei Jahre dauert dieser Podcast, okay. aber ich habe jetzt auch ein bisschen länger Pause gemacht, so dass wir ein bisschen was nachholen, wenn wir, schon mal, wenn wir schon mal da sitzen und der Flasche ist noch genug drin und guck mal, es ist mittlerweile eh schon dunkel, jetzt ab hier merkst du nicht mehr, eh wie egal, viel Uhr es ist, ja. Ja. willkommen im Podcast, Musst du morgen nicht. früh die Pferde füttern, das glaube ich, könnten wir okay. dann, als kleine Pause könnten uh. wir das machen, uh. Ich glaube, dass wenn man sich eben so Themen anguckt, sagen wir mal, wir haben hier drei Reiterhöfe ja direkt nebeneinander mhm. und wir würden jetzt einfach mal durch alle Stelle durchgehen und würden einfach nur jedes Pferd nehmen, stellen es in die Horizontale und gucken uns die Rückenlinien an. Das wird schon nicht so richtig gut ausgehen. Und du Die siehst, meisten
1: Pferde können das gar nicht.
0: Ja, oder auch auch das ist dann schon wahrscheinlich dann wieder eine andere andere Dimension von dem Problem, was ich ansprechen will. Aber du siehst ja auch nur allzu oft die Sättel ohne, dass sie auf dem Pferd liegen. Das ja. kann nicht passen, meinst du? Nein, du siehst den einfach wirklich an den Stellen, wo die Kissen, also gerade oh die, ja. wo die englisch Sättel, mhm. äh, finde ich, da ist das ganz oft so, dass du diese, wo diese Kissen gerade ja. äh, hinten, äh, mhm. du siehst den Sattel, obwohl der nicht auf dem Pferd liegt, kannst du sehr genau sagen, wo der liegt. Mhm. Und ähm, diese Veränderungen sind von außen, wenn du nur an der Koppel vorbeigehst, so sichtbar, dass ich sage, krass. Und das sind aber auch Pferde, die siehst du ohne Probleme auf dem Turnier. Ja, da werden die da auch noch durch den letzten Parcours gezogen. Und ähm, ja, schwierige, äh, schwierige Kiste tatsächlich an der Stelle.
1: Gutes Stichwort aber, weil
0: ähm, das ist auch so ein bisschen
1: physiotherapeutisch. Ich erzähle es jetzt nur von der Perspektive. Nerven kommen irgendwann nach einer gewissen Zeit an so einen Punkt, wo sie nichts mehr von sich geben. Das ist auch immer eine geschickte Taktik bei den Sattlern, dass sie zuerst immer deinen Sattel drauflegen. Ah ja, das geht gar nicht. Aber dann sind die Nerven ja auch schon so ein bisschen abgetötet. Und dann Ach kommt der zweite so. ja. Siehst du, jetzt läuft er aber besser.
0: Ja, okay. Und was willst du jetzt? Hättest du mir das mal vor zehn Jahren erzählen können, du, da hätten wir <lacht> aber viel Geld auch schon sparen können jetzt. Ja, das ist halt, das ist halt
1: praktisch, ne?
0: Ich weiß nicht, ob die das wissen, ehrlich gesagt. Ich aber glaube, das ist denen auch nicht so wichtig, weil wenn die darüber verkaufen, ist es ja das. Oh Gott, nee, auf ist jeden Fall lass ist uns das Sattelthema heute aber. Auch gar auf jeden nicht Fall ist so das jetzt ja schon ausmachen. mal warm. Ne? Ja.
1: <lacht> schon mal gut. Und läuft dann automatisch ein bisschen besser, ne? Ja.
0: ja, kann man aber mal drauf achten, finde ich. Ja. Das Thema Rücken ist eins, auf das ich aber tatsächlich auch gerne ähm, von verschiedenen Fragestellungen aus nochmal äh, eingehen würde. Das eine ist, so ein Unwort finde ich auch in Social Media als Trageerschöpfung geworden. Ja, und auch wenn ich tatsächlich Pferde sehe, die also amtlich Probleme im Rücken haben und dann nehme ich zum Beispiel den Dicky auch nicht aus. Mittlerweile ist so, dass irgendwie so ein richtiges Modeding geworden, irgendwie sobald du irgendwo ein Pferd siehst, wo auch nur annähernd Schwung im Rücken zu sehen ist, dass es sofort schlimme Trageerschöpfung ist. Ähm, äh, das ist ja so das eine. Es gibt eine ganze Gruppe äh, Pferdebeurteilung, heißt die. Da sind äh, äh, ganz viele Pferdemädchen drin und dann ist irgendeine immer Krallös. mutig genug, mhm fotografiert ihr Pferd ähm, von vorne, von hinten, von der Mitte, von oben. Oh Gott, die Arme. Ja. Und die Hufe. <lacht> Und dann sind darunter mal schnell 98 Kommentare, wo eigentlich das Ergebnis ist, völlig egal, ob es um ein dreijähriges, 13- oder 30-jähriges Pferd sich handelt, dass der wahrscheinlich nie wieder reitbar ist. Und Trageerschöpfung ist schon ein Wort, was da auch sehr, sehr oft fällt.
1: Ich verstehe das aber echt nicht. Das ist etwas, wo ja wo, wo mein Horizont des Verstehens aufhört, wie ich sowas überhaupt auf Social Media posten kann. Also da würde ich mir <lacht> wirklich lieber eine Fachperson suchen. Sollen
0: wir mal reingucken? Sollen wir mal den letzten? Wir müssen ja keine Namen sagen. Ich wir gedacht, ja bin ich in solchen
1: Gruppen nicht drin. Ja,
0: ich, bin, ich bin ja sogar in der Gruppe Pferdekrankheiten, auch mhm. aus äh, Infotainment-Gründen. <lacht> das ist mein Bauer sucht Frau. Ja, also das kann
1: ich jetzt verstehen. Das ist ja unterhaltsam. Bauer also mein, sucht Frau. Bauersuchtfrau ist unterhaltsam. Ich weiß nicht, ich weiß
0: nicht. So, was haben wir gesagt? Pferdebeurteilung, wollen wir mal gucken. So, äh, 10.885 Mitglieder.
1: Ich habe davon gehört, ja.
0: Ja, gehört. Ja, das Exterieur von Pferden wird diskutiert, also Gebäude, Muskulatur etc. Auch Interieur und Haltung können im Zusammenhang mit diskutiert werden. Tralala. Wahrscheinlich fliege ich morgen aus der Gruppe, wenn der Podcast rausgeht. Ja. So, hier haben wir jetzt äh, äh, einen Beitrag von einem vierjährigen Wallach. Ich kann ja den jetzt ja auch mal zeigen. Und hier 130 Kommentare. Mhm, der hat
1: auch mit Kissing Spines, oder? So, wie das da aussieht.
0: Wir <lacht> ja ja. ja, vierjährig. So. Ja. Äh, gut, besonders happy sieht er jetzt hier nicht aus. So. Der oh, guck der komm, komm, neben komm, dran. mal, komm, wie klar der ist. Genau, ist das der Reiter? Ich, das ist bestimmt der Reiter, die sind auch beide gleich schwer, deswegen ist es fair. Dann können die öfter mal tauschen. Ja, und dann hast du da 130 Kommentare und eigentlich wolltest doch du nur mal wissen, wie es eigentlich mit deinem Pferd gerade aussieht. Ne? Und ich meine, das ist ja dann am Ende ein Besitzer, der macht sich ja wirklich reell vielleicht Gedanken. Jetzt hat er halt aber nicht die Conny angerufen oder, oder eine Conny, sondern der hat dann die Bilder in die Gruppe gestellt. Vielleicht piepen wir den Namen von der Gruppe. <lacht> jetzt im Nachhinein über ich würde eigentlich gerne drin bleiben, muss ich sagen. Am Ende aber, was ist jetzt das Ergebnis? 130 Kommentare und du hast danach irgendwie das schlechteste Gewissen der Welt.
1: Richtig. Wem ist damit geholfen? Ja. Also mir tut das weh. Mir tut das leid, mir tut das weh, weil ich mir ganz gut vorstellen kann, wie der Besitzer sich jetzt eventuell fühlt. Also,
0: aber Also da muss ich dann auch wieder sagen, es ist ein Stück weit selber schuld. Dummheit. Ja, also, ja, Entschuldigung, jetzt also, ist
1: mir rausgerutscht. Aber das ist das, was ich vorhin meinte, ich habe dafür kein Verständnis, ne? sowas in Facebook zu posten oder sonst wo. Wenn, frage ich doch wirklich Leute, die davon Ahnung haben. Und die meisten bieten das ja auch gerne an. Ja. ja? Also die meisten, also ich sage jetzt mal meinesgleichen, die würden natürlich niemals per Ferndiagnose irgendwas dazu sagen.
0: Die Wie würden... diagnostizierst du denn eine Trageerschöpfung, wenn dich einer fragt? Dann, na, dann kommt die vielleicht und ruft Ruflich an sagt, hier, das Internet hat gesagt, der kleine, süße Ponymann hat eine Trageerschöpfung mhm. mit vier.
1: Mhm. Das ist ja immer so. Die Besitzer haben ja schon eher, haben ja schon selbst eine Diagnose gefunden. Ne? Das ist egal, ob es jetzt Trageerschöpfung ist oder der hat was am ISG. Ne? Das ist ja so Standard. Das interessiert mich nicht. <lacht> ich fahre da hin. Ich sage ja, ich sage ja, weil derjenige macht sich ja schon Sorgen. Aber ja. ich schreibe mir das sogar auf, weil derjenige hat meistens mit seinem Gefühl nicht Unrecht. ne? Also irgendwo da, ja? also irgendwie Rückenvorhand in dem Fall ne? oder Brustkorb oder so. Aber es ist für mich nicht die Diagnose, sondern ich fahre dahin, ich schaue mir das Pferd an, erstmal eine ausführliche Anamnese, da geht man noch mal ein bisschen ins Detail. Ich frage dann auch immer ganz gerne, warum, ne? Warum denkst du, dass das eine Tragerschöpfung ist? Einfach um den ganzen Druck auch so ein bisschen daraus zu nehmen. Ne? Wenn jemand schon auch sich Sorgen macht, weil er wahrscheinlich schon von 500 Hausfrauen und Mutis gesagt bekommen hat, dass das Pferd nie wieder reitbar ist, und dann kommst du da an und bist wahrscheinlich die letzte Hoffnung für denjenigen, dass es nicht so ist. Dann taste ich das Pferd ab, dann schauen wir es uns in Bewegung an, wenn möglich, an der Longe. Sehr, sehr gerne, wenn möglich, auch unterm Sattel. Das ist nicht immer möglich. Und, und dann geht es in die Befundung. Und dann gehe ich Gelenk für Gelenk durch. Und dann notiere ich mir Auffälligkeiten. Ich gucke nach den Muskeln. Ich gucke nach Spannungen. Und irgendwie so langsam, aber sicher verschwindet dieses Thema unterm Tisch. Sollte es stimmen, würde ich es aber, glaube ich, trotzdem nicht thematisieren. Dann würde ich immer wieder sagen, du, das Ganze hängt, hängt zusammen. Da hat er ja gerade ein Defizit oder der ist da irgendwie gerade... Schwach, den müssen wir da ein bisschen aufbauen. Aber ich würde es auf gar keinen Fall wieder beim Namen nennen.
0: Okay, warum das
1: nicht? Weil es den Leuten Angst macht. Also die Leute, also wenn ich jetzt trager höre oder irgendeiner würde mir sagen, boah, er sieht aber schlecht aus oder so, dann macht mir das weniger Angst, weil ich weiß, ich kann das auftrainieren, ich kann das korrigieren. Vielleicht habe ich es ja auch übersehen, man wird ja auch betriebsblind bei den eigenen Pferden. Aber es macht mir keine Angst, weil es ist alles irgendwie veränderbar und korrigierbar. Für einen Besitzer... Sobald du so, eine, so ein Wort sagst, wird der auch beim nächsten Therapeuten oder bei irgendjemand anderem sagen, die hat aber gesagt, das ist eine Trageerschöpfung. Davon mag ich mich einfach distanzieren. Sondern ich sage immer, okay, könnte alles besser sein. Ne? Also, oder könnte besser sein, das könnte besser sein, das könnte besser sein. Und wenn diese Dinge erstmal besser sind, dann gucken wir mal, was übrig bleibt. Und ob das dann eine Trageerschöpfung ist? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ich sehe sehr viele Pferde mit Trageerschöpfung. Das, ähm, das, das wäre nämlich jetzt meine Erwartung. Und das dann so ein bisschen nämlich, also da bin ich jetzt überrascht, ähm, weil ich glaube, man könnte ja den Leuten, indem man ihnen auch das anständige Wissen vermittelt, dass das nicht schlimm ist, dass das mehr oder weniger eine Volkskrankheit ist unter Pferden äh, und dass es halt einfach große Defizite da gibt bei den Pferdebesitzern und Reitern, die es aufzuarbeiten gilt, dann werden wir wieder beim geht, damit wir da halt wegkommen. Und wir können ja nicht aufklären, wenn wir die Kinder nicht mehr beim Namen nennen.
1: Ach so, du brauchst ein Wort dafür, um. Also, ich brauche das nicht. Wenn ich jetzt, also, gehen wir jetzt mal davon aus, wir hätten ein Pferd mit Trageerschöpfung, dann interessiert am Ende ja eigentlich nur, wie, wie, wie ändern wir das. Ne? Also, er kann das Wort ja verwenden, ich werde es aber nicht benutzen. Das mache ich nicht. Mhm. Ne? Das wäre wie, wenn ich sage, der ist platt. Oder der hat einen Hufrollenbefund. Oder das weiß ich doch gar nicht, ich habe doch keinen Röntgenblick. Ne? Bei einer Trageerschöpfung ist es ein bisschen was anderes weil das äh, muskulär abhängig ist. Aber es gibt auch Trageerschöpfungen, die kommen von ganz hinten. Das Pferd kann was am Knie haben, ein Sprunggelenk haben, und deshalb eine Trageerschöpfung. Das ist so, so weit lehne ich mich nicht aus dem Fenster. Ich habe keine Röntgenbrille. Sondern, ja, die
0: Ursache, da, also da würde ich jetzt auch sagen, ist jetzt auch nicht deine Verantwortung, die richtig. abzuklären. Aber die, also in dem Moment ist das ja schon irgendwie... Also ich hätte jetzt... Ich finde, das ist eine Diagnose, die kann man durchaus stellen. So.
1: Es ist keine Diagnose. Nee? Es nee. ist ein Wort, das... Dass es jetzt auf einmal gibt, ja. Wie früher der Axttyp. Ah, das ist das Formwidersinn. Genau. Ja. No, das ist auch sowas. Das ist für mich jetzt. Für mich ist das ziemlich klar, ne? die Dinge nicht so zu nennen, ne? weil ich sehe ja immer nur den Körper. Ich sehe den Körper ohne Haut. Und ich, mhm. ja, also ich, ne? also da ist kein Fämer, Was macht die Faszie darunter, Was macht der Muskel? Was macht der Knochen? Die Gelenke? Und eine Trageerschöpfung ist wirklich extrem trainingsabhängig. Das heißt, ich versuche eher zu erklären, warum ist das eventuell zustande gekommen? Ne? Was, was kann das Problem gewesen sein? Und wie können wir das Ganze jetzt reduzieren? Ja. Ich, aber ich mag das Wort nicht sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gerade irgendwie ein Wort, was natürlich wahnsinnig negativ belegt ist. Und also das Thema mit den Ängsten, das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite, Blickschulung ist, glaube ich, auch was, das brauchen auch viele erstmal, ne, weil wenn man sich das so anguckt, wir haben das ja eben schon mal gesagt mit den Pferden, wo man den Sattel auf dem Pferd liegen sieht, ohne dass der gerade drauf liegt. Ja, und ich glaube, dass einfach Besitzer zum Teil zu wenig wissen, da nehme ich mich auch nicht okay. aus aus den letzten Jahren. Und dass es auch einfach wenig Leute gab, die versucht haben, einem das auch zu vermitteln. So, und ich kann mich ganz am Anfang meiner Reiterei erinnern, da fing der Reitunterricht in der Sattelkammer an. Da gab es mhm. also wirklich quasi so Equipmentlehre, Da gab es Dehnübungen zu Beginn. Und da wurde auch einfach Wert auf sowas gelegt. Aber ja. je älter ich wurde, umso weniger relevant wurde das. Und irgendwann war wirklich nur noch, dass die Zehnerkarte gekauft, hast die Stunde abgerutscht auf dem Pferd. Und, hast du nicht und, ähm, mal selber geputzt und gesagt, Nee, um Gottes Teil. Willen. Wir durften misten am Wochenende. Mhm. Und das haben wir auch schon alles. Nee, das ist irgendwie, also Blickschulung irgendwie mal hinzugehen und zu sagen, äh, guck mal, so sieht es aus, wenn es gut ist. Ne? Oder auch einfach so, wenn du nur mal so die die Linien vom Gebäude irgendwie verfolgst. Ich meine, Pferde sind Meister darin, körperliche Probleme zu kompensieren. Der Mensch auch. Ja, aber ich finde, bei denen sieht man es immer noch ein bisschen eher. so. <lacht> so Und also auch Schmerzen frühzeitig wahrzunehmen und nicht erst, wenn es halt schon ganz, ganz doll zu spät ist und wenn es offensichtlich wird. Ähm, mhm. Das ist halt irgendwie, also ich finde das ein bisschen... Ähm, ja, schwierig zu sagen, wo wo schickt man einen hin? Ne? Also was ist quasi so, ich könnte ihm jetzt auch keine Adresse sagen, wo du sagst, mach doch mal den Kurs. Ne? Also wo man so sagt, wenn du in den Kurs gehst und der geht dann von mir aus vier Einheiten, zwei Wochenenden, danach hast du auf jeden Fall mal so grundlagenmäßig was verstanden oder lies mal dies und jenes Buch. Ich bin gerade ganz viel dabei, ähm, äh, so Bücher zu lesen, die sich mit äh, Biomechanik und auch deinen Fachbereichen ähm, befassen hier auch unsere Tierärztin hier aus der Umgebung, die Frau Dr. Sachs hat mhm. ja auch ein Buch geschrieben, das habe ich gelesen, dann habe ich hier, da hängt auch das Poster noch vorne diese Stresspunktmassage-Geschichten, das habe ich mal gelesen und ähm, guckt mir ganz, ganz viel Literatur an und die ist aber nicht für, wie soll ich das sagen, die ist nicht so für so einsteiger dullies wie mich gemacht. Ich habe oft schon nach dem ersten Viertelbuch habe ich keinen Andockpunkt mehr und ähm, dann, okay, bei Wehorse gibt es ein paar Kurse, die man sich dann da angucken kann. Aber da kann ich dann auch schon wieder nicht fragen, ne? weil am Ende sind das auch alles so Themen, wo ich sage, da würde ich doch auch gerne mal eine Rückfrage stellen. Und es gibt so ein paar, ich sag mal, keine Ahnung, wie von dem Dr. Gerd Heuschmann, dieser eine legendäre Vortrag auf YouTube, den sollte jeder mal gesehen haben. Da kannst du aber auch nicht wieder fragen. Also im Grunde ist da so, ich finde, da bräuchte es auch einfach mal so ein Programm, wo man Leute hinschicken kann, wo man mal sagt, da kann man einerseits einen guten Input bekommen und man kann aber auch andererseits mal in Dialog gehen und sich mal noch ein bisschen austauschen. Das findet halt sau wenig statt. Du hast halt arschvoll Equipment ja, und du kriegst ganz viel Reitkurse. Aber so irgendwie so dazwischen gibt es nicht so viel. Das
1: stimmt. Wir arbeiten gerade an sowas. Das ist total witzig. Also das hat auch lange gedauert, eine Kollegin zu finden, die überhaupt mit jemandem zusammenarbeiten will. Das war das, was mich als Berufseinsteiger echt ein bisschen geschockt hat. Okay. Dass man, ähm, dass keiner einen mitnehmen möchte. Ich weiß nicht warum. <lacht> was heißt für dich jetzt einen mitnehmen? Ich wollte am Anfang gerne mal so einen Tag mit einer namenhaften, bereits ah. arbeitenden. Die haben dann Angst, dass du denen die Buddha vom Probe klauen, und die Patienten klaust. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, ne? nee, das also, geht natürlich nicht. Also, nee, nee, im, im Gegenteil, äh, was sollte ich denen denn klauen? Die konnten das doch schon. Ich war ja. Also glaube ich halt einfach nicht. Ne? Und Jetzt habe ich nach einigen Jahren jemanden gefunden, mit dem ich zusammenarbeite. Und wir sind auch gerade so ein bisschen da dran und uns ist aufgefallen, das Problem an der Sache ist, du brauchst einen Theorie-Teil. Du musst ja den Leuten irgendwo mal grob sagen, wo ist was am Körper, beim ja. Mensch, beim Pferd. Dann immer auch wieder gerne die Frage, kriegen wir Mensch und Pferd zusammen? Ja, okay, da brauchen wir aber schon mal zweieinhalb Tage Wochenende. Ne? Also mhm. dann ist es wieder sehr kostspielig. Du brauchst Leute, die das animieren, damit man das wieder visualisieren kann für die Leute. Und schön finde ich auch immer, wenn du dann halt, ich nenne das jetzt mal Workshop, ne? also, ja. wenn du, interagieren kannst. Es ist Es immer unheimlich förderlich, auch aktiv etwas zu tun, also den, den Leuten dann auch draußen am Pferd etwas zu zeigen. Also das, ich bin da voll bei dir und das ist auch, ein, das wäre großartig. Ich glaube, das wird auch kommen, weil die Nachfrage danach sehr groß ist. Ich habe nur ein bisschen Angst davor, dass den Leuten, immer wenn ich das bei Leuten anspreche, heißt es immer, ja da wird ja erstmal ein Tag reichen, dann können wir ja eh nicht mehr aufnehmen. Ich so, dann denke ich immer so, ja, ich glaube euch, das. Aber in den Tag was reinzupacken, das, das geht kaum. Also das ist, das ist ja Anatomie, die vermittelt werden muss. Das sind Techniken. Das ist Aufklärung. Und da bist du echt eine ganze Weile beschäftigt. Also wir planen jetzt im November einen Kurs. So ein bisschen so ein Probekurs. Und da habe ich jetzt gesagt, ich, ich kann nur anderthalb Tage. Hm. Und habe gemerkt, oh, da muss ich mich aber echt wirklich auf den Themenbereich richtig beschränken. Ja, klar. Es geht gar nicht anders. Ja, schauen wir mal, wie es läuft.
0: Ja. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Punkt, wo echt Bedarf ist bei den Leuten. Ja, ich, ich, ich bin echt gespannt,
1: ob Nachfrage dann weiterhin besteht. Ich habe so, ich kann es jetzt noch nicht sagen. Ich selber habe Bock drauf. Ich selber... Wäre voll begeistert, gerade als Sportreiter. Ne? Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dass es Leute gibt, die sich da hinstellen, etwas über Anatomie erzählen, mir sagen, was ich an meinem Körper verbessern kann und gleichzeitig am Pferd. Und wenn ich die in die Übung regelmäßig mache, ist ja auch immer so ein Punkt, mach mal was jeden Tag, da steigen die Leute schon aus. Also wichtiger ist es eher, eine oder zwei Übungen zu finden, die die Leute auch regelmäßig, ich sage zwei-, dreimal die Woche wenigstens, auch machen, dass sich was verändern kann. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die Leute da nicht am Ball bleiben.
0: Aber ist vielleicht auch tatsächlich jetzt ein Format, was ich mir vorstellen könnte, über einen längeren Zeitraum, was du auch gut... Remote einfach so mit Videokonferenz-Tools abbilden kannst. Weil am Ende ist so, ich glaube, zwei Tage am Stück persönliche Anwesenheit, hast du immer einen regionalen Bezug, der schwierig ist. Du hast ja. dann einfach das Thema, du musst da irgendwie zwei Wochen, zwei Tage irgendwo sein, dann musst du vielleicht anreisen, hast noch die Übernachtung. ja. ja und aber das jetzt über so einen längeren Zeitraum zu ziehen und einfach so Online-Sessions draus zu machen, damit hast ja. du ein viel größeres Einzugsgebiet und am Ende die Möglichkeiten, sich das dann zu visualisieren und gemeinsam auch in Interaktion zu gehen, sind da. Und was auch schön ist, du kannst das sofort mit aufnehmen und kannst das deinem Teilnehmerkreis dann quasi auch die Session immer noch mal zur Verfügung stellen. Dann kann man in die Materialien noch mal reingehen. Also das wäre so mein Input an der Stelle, das einfach gar nicht zu versuchen, in anderthalb Tagen zurechtzukommen, mhm. sondern einfach zu sagen, wenn wir mindestens vier Tage brauchen, dann können das auch ruhig, Zehn Einheiten, a, zwei Stunden werden nachher, ne? Und dann nimmt man sich halt die nächsten zehn Wochen mal den Donnerstagabend Zeit. Jetzt kommt ihr das scheiß Wetter abends, wo wir nicht mehr freiwillig rausgehen wollen. Und dann ist halt vielleicht Donnerstagabend, das dann halt der Biomechaniker. gibt
1: ah, das hätte ich dich jetzt gefragt, welche Themen dich interessieren.
0: Ach, ich glaube, es ist ja so, am Ende hängt es ja fast alles irgendwie zusammen, ne? Und wir ja, sind ja. Wir alles sind, hängt mit allem zusammen. Wir sind zusammen. halt Reiter, so. Das heißt, wir wollen am Ende irgendwie unsere Pferde gut reiten. Das heißt, wir wollen Sachen, die wir auch irgendwie beim Reiten benutzen können. Aber je mehr ich ja quasi über die Bewegungsabläufe des Pferdes weiß und dafür muss ich ja irgendwie wissen mal so, wo sind grundsätzlich die Hauptmuskelgruppen, wo ja. sind grundsätzlich die Hauptbeweger des Pferdes, wo ist der Antrieb und warum geht der manchmal und manchmal nicht. Ja, also was ich zum Beispiel an dem Buch mit den Stresspunkten super finde, ist, dass die im Grunde bei jedem Stresspunkt äh, so diagnostisch auch sagen, Pferde, die da Probleme haben, das äußert sich oft so. Ne? Also das, so, das ist am Ende ja auch eine Riesenreferenz von, wenn du das Problem hast, dann kann man meistens irgendwie mal in die Richtung gucken. so. Also am Ende so ein bisschen so, so das, das, das angewandte Reiten und Probleme, die wir alle beim Reiten kennen und die man wahrscheinlich auch relativ schnell in so einem Brainstorming kategorisieren kann, mal vielleicht in die Richtung aufzulösen. Und nicht anzufangen mit, guck mal, das ist der erste Halswirbel, das ist der Muskel und so, ne, sondern einfach das so, das sind die, die klassischen Probleme und dann hast du das aus der Lebenswirklichkeit von Reitern vielleicht abgeleitet. Ja, und dann einfach zu sagen, wenn dein Pferd beim Putzen an der einen selben Stelle immer einen Schritt macht und immer weggeht, dann ist das nicht, weil der nicht erzogen ist, sondern tut dem da vielleicht was weh.
1: Gutes Stichwort auch in den Behandlungen.
0: Ja. An alle in
1: der Behandlung muss kein Pferd sich benehmen. Ne? Das, also Es kommt darauf an, was es tut. Ne? Manche quatschen rum, aber es hat sich oft gezeigt, je weiter weg der Besitzer ist, umso besser ist das. Ja. Ne? Weil die, also, Gerade so in der Wässernreizszene sind die Pferde ja extrem auf Gehorsam geschult. Und der Gehorsam steht oft der Behandlung im Weg. Mhm. Weil eben genau das Pferd ja sich nur über diese Schritte zum Teil äußern kann. Ne? Also du, du fasst das Pferd an, es zeigt immer wieder an derselben Stelle eine Reaktion. Und wenn man ihm nicht erlaubt, das Bein zu bewegen oder den Kopf zu bewegen, dann kriegen wir diese Reaktion nicht. Ja. Auch das ist eine schöne Sache, ne? den ja. Leuten überhaupt auch mal das Lesen ihres Pferdes beizubringen.
0: Total. ja. Ne? zu
1: sagen, hast du das gesehen? Das war eine Reaktion. Das Pferd wollte dir damit etwas sagen. Weil oft wird das interpretiert, ja, das hätte ja jetzt sowieso geplinzt, Ich so, nein, guck mal, wenn wir immer wieder über dieselbe Stelle gehen, ist jetzt... Kann jetzt wirklich ein Zufall sein, aber an anderer Stelle macht das nicht. Und das Pferd sieht ja nicht, über welche Stelle ich drüber gehe. Das kann es ja nur fühlen. Ja, ich, eine schöne Sache wäre das schon. Und wie du sagst, ich glaube, über mehrere
0: Tage hinweg
1: abgespeckt.
0: Ja, also könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen und am Ende also konzeptionell, ich habe da jetzt noch nicht weiter drüber nachgedacht, aber ich würde es tatsächlich aus der, ich würde es nicht versuchen aus der Fachlichkeit abzuleiten, sondern ich würde es versuchen aus der Problemwelt der Leute abzuleiten, weil da docken sie halt mit ihrem Innersten an und das ist, also da sind wir jetzt tatsächlich bei meiner äh, äh, Profession. Ich bin ja äh, in meiner Arbeit in der äh, Softwareentwicklung, mhm. äh, in IT-Projekten gehen wir im Grunde auch immer so vor dass wir quasi nicht sagen, was sind die geilsten Feature, die eine Software haben könnte und entwickeln dann total am Anwender vorbei, nur weil es theoretisch zwölf geile Feature gibt, die Programmierer gern programmieren und die Designer gern designen. Am Ende ist so ähm, eine der Kernaufgaben, die ich versuche zu lösen, anwendergerechte äh, Strukturen darzustellen, die einfach wirklich ein Problem lösen. Und immer dann, wenn es ein Problem löst, wird es auch wahnsinnig gut angenommen. Und Positive dann die ähm, Erfahrung. Das ist so, das ist so eine Art, wo ich mir vorstellen kann, dass man die Leute auch an so ein Programm bindet, ja, und ähm, wo man am Ende auch die schönsten Erfahrungen daraus ableiten kann. Und wenn man so dann auch erstmal so eine gemeinschaftliche Basis hat, auf der man das teilt, äh, dann ist es auch nochmal leichter, weil am Ende niemand sagt ja gerne, ich habe da ein Problem ja. <lacht> mit meinem Pferd, so, weil ne, wir wollen alle irgendwie immer so gut wie möglich dastehen, die schönsten Schleifen und die größten Pokale. Und das kann ich total verstehen. Aber es ist ja schon noch eine Hemmschwelle überhaupt mal, sozusagen, man hat auch überhaupt mal ein Forum, wo man sagt, so jetzt bringt auch mal jeder sein Problem mit. Und dann wird auch einfach mal ganz wertfrei. Erstmal werden die sich angeguckt. Und das kann ja, egal ob es jetzt Bild- oder Videomaterial ist, da kann man auch ganz viel teilen. Weil sein Pferd könnte nicht jeder mitbringen. Aber da sind jetzt, finde ich, die digitalen Formate sind dafür eigentlich wie gemacht. Und das ist ja so ein bisschen auch was, was uns diese ganze Corona-Zeit irgendwie auch mitgegeben hat. Mhm dass wir, also ich meine, wir können jetzt heute Abend zusammen hier sitzen, das wäre jetzt im März so nicht möglich gewesen oder im April, aber äh, ich finde, wir haben schon auch ähm, eine ganze Menge Stellen identifiziert im Leben, wo persönliche Anwesenheit gar nicht zwingend erforderlich ist. Und gerade im Bereich Konferenzen, Wissens- und Informationstransfer kann ich ganz, ganz viele ganz tolle Formate feststellen, die in dieser Zeit gewachsen sind, die eben... Ähm, keine persönliche Anwesenheit erfordern, die aber trotzdem, also die verdienen auch Geld, ne, weil es ja auch am Ende, ist es ist nie ein Selbstzweck. So. Die Mission ist nicht nur zu sagen, wir haben jetzt irgendwie tolles Wissen unter die Leute gebracht, es soll auch irgendwie wirtschaftlich sein. Und da sehe ich ein paar ganz, ganz tolle Konzepte. Und das ist ein schönes Thema, um darüber nachzudenken.
1: Richtig. <lacht> ja, ich habe gerade die ganze Zeit, in, war in meinem Kopf, das anwenden halt aber auch. Ne? Also ich meine, das Ganze bringt ja nichts, wenn ich am Ende nicht weiß, wie ich es am Pferd anwende. Das heißt, man müsste ja trotzdem
0: gucken, dass man... Aber es würde sich ja nicht ausschließen, zu sagen, du machst sechs solcher Sessions, äh, wo ja. jeder abends an seinem Rechner sitzt und die siebte oder zehnte, da ist man zusammen irgendwo vor Ort.
1: Ja, das ja, erinnert oder mich total an meine Fortbildung. Ja. Also im Endeffekt ist das ja nichts anderes. Wir haben halt auch eine Online-Plattform ja. oder diverse Literatur oder erarbeiten uns was daheim. Ähm, und dann trifft man sich und arbeitet
0: praktisch oder theoretisch zusammen. Und dann ist es wertig, ne? weil dann hast ja. du nicht versucht, in der kürzestmöglichen Zeit die sieben Extrakte, die man ja. halt mitgeben kann, mitzugeben, sondern hast ja einfach die Zeit genommen, um auch eine gewisse Tiefe herzustellen, die nachher nachhaltig ist. Ne? Weil am Ende so Nachhaltigkeit ist ja das, was wir im Idealfall auch alle anstreben.
1: Es ist halt auch sonst zu viel Input. Ne? Also gerade so die, die Begrifflichkeiten, ob ich sie jetzt... Äh, in latein nenne oder nicht, es ist einfach extrem viel. Und so haben ich die voll. Leute das, ja, man, man redet dann auf einem Niveau miteinander. Das kann ich mir auch schon ganz gut vorstellen. Weil am Anfang überlebt einen das mit Sicherheit. Aber ja. dann weiß man besser, wo was ist. <lacht> man hat schon mal gehört. <lacht> ja, war schon mal angefasst. Ja, weil ja. Ja, ja. das ist doch gut. Und viele, ich kenne das ja, ne? also von mir selber, man hat dann was gelesen, gehört. Und man probiert es ja schon längst selber aus. Und in dem Moment hat man ja auch seine erste Erfahrung gemacht. Und in dem Moment kann ich mich auch wieder austauschen mit anderen. Ne?
0: Und das ist halt eine richtig tolle Sache. Absolut. Ähm, ich glaube auch gerade in dem Bereich ist ja so auch Training, ne? ich mhm. meine, es ja, funktioniert ja im Grunde auch so. Ne? Du hast irgendwas gesehen, du hast irgendwas gehört, dir hat einer was erklärt. Ist auch völlig egal, ob du das jetzt auf YouTube gesehen hast, ob dein Trainer in der Reitbahn stand mhm. oder ob du einen Blogartikel gelesen hast. Am Ende ist ja der entscheidende Punkt nachher, die sieben Mal, die du danach reiten gehst und wo du das wieder versuchst. Ja, und dann ist auch ganz viel Try and Error so. Und da muss du halt auch, da müssen wir alle durch unsere Erfahrungen dann durch und müssen gucken, habe ich das jetzt eigentlich verstanden oder nicht? Und es ist bei mir echt ganz krass so. Also, ich meine, nach dem Reitunterricht, also im Reitunterricht habe ich ganz oft auch ganz schnell diese Überforderung, ne, wo ich so merke. Daran dachte ich wahrscheinlich so vorhin. Ja. Nicht an deinen Reitunterricht, aber ja. an, an den
1: Moment. Ich bin Moment. immer sehr schnell überfordert. <lacht> Aber so an dem Moment, wenn ich denn da, ich kann mir das so bildlich vorstellen, ich halt, ja, da, 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 da ist auch alles ja. ganz klar und selbstverständlich. Auf jeden Fall. Und
0: alle nicken. Oh. Ja. Wir haben schon, die hören inner, sie innerlich nur noch die Melodie von Jeopardy seit zwei Stunden. sind aber höflich genug, um alle noch zu nicken. Ja. Und wir haben jetzt auch alle das große Latinum. Ja. Genau. Ne? Ja, aber ey, ganz ehrlich, beim Reitunterricht ist es schon auch so und ich meine, Reitunterricht geht nicht vier Stunden lang ne? nee. und da ist aber auch der Input-Sektor ist relativ schnell ja. voll und du hast halt nur begrenzt Kapazitäten, auch mit jedem Jahr, was du älter wirst, werden sie <lacht> weniger, wo man Sachen prozessieren kann. Ja, finde ich schon irgendwie cool. Ja, ich habe darüber noch gar nicht so nachgedacht. Ich bin jetzt
1: permanent nebenbei so ein bisschen schon am Grübeln, ne? aber, das, aber das stimmt schon, wenn ich etwas tue, was ich nicht jeden Tag mache. Dann bin ich auch nach einer Stunde dicht.
0: Natürlich, das ist auch nur menschlich. Also alles äh. andere wäre, dann wärst du so ziemlich. Äh, Aber man ziemlich nimmt krass. darauf kaum Rücksicht. Naja, diese Formate ne? sind ja durch ihre zeitliche und räumliche Begrenzung. Mhm. Ist das ja eine, ein Selbstzweck, der dann erwächst oder eine ja. Notwendigkeit, dass man dann eben auch für das Geld, was man bezahlt, schon auch irgendwie den Leuten das Gefühl geben will, ihnen in so viel ihnen so viel wie möglich mitzugeben. Unbedingt. Und das verstehe ich. Und ähm, oft ist auch so, wenn ich mir meine Fortbildungsveranstaltung angucke und nur in die Preisliste schaue, wird mir ja meistens auch schon schlecht. Ne? Aber am Ende äh, ist dann so, das ist ja meistens nicht nur die Veranstaltung, sondern es ist auch das ganze Werk an Unterlagen, was ich mitnehme. Uh. Und die Zeit danach, in der ich dann irgendwie beruflich von Woche zu Woche besser werde, das zahle ich da ja alles mit. Und dementsprechend ist auch einfach, glaube ich, so diese, man, also ich glaube, man darf sich auch nicht, man darf auch keine Angst davor haben, das irgendwie auch transparent zu besprechen, was das eigentlich ist, was das soll und was es macht und wofür es auch später noch gut ist. Auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, mhm. äh, in das wir da abgedriftet sind. Ja. Äh, das, <lacht> Ach Herr <lacht> Jesus,
1: es geht schon wieder los. Also. <lacht> Ja, nachher haben wir bestimmt
0: schon mal zehn Einheiten durchgeplant. Ja. Ich meine, am Ende Corona war ja für viele Trainer und auch für viele Pferdeleute auch erstmal ein ganz schöner Cut. Und die Notwendigkeit, sich da irgendwie zu digitalisieren, haben ja die einen dann, ich sag mal, so aufgegriffen, dass sie gesagt haben, ja, und dann schickst du mir deine Trainingsvideos per WhatsApp und dann schicke ich dir eine Sprachnachricht. Wo ich danke, danke Digi, Petra, du hast gar nichts verstanden. So, also, das ist irgendwie... Und dann gibt es aber wiederum auch Leute wie eine Sandra Breitenstein, die einfach hingehen und sagen, okay, dann mache ich jetzt wirklich virtuelle Kurse, ich nehme mir was vor, ich mache mir ein Skript, ich mache mir ein Thema, ich filme das und dann lade ich das hoch so hoch, dass sich das jeder für, ich weiß gar nicht mehr, was es dann war, einen bestimmten Betrag Euro kaufen kann. Mhm, ne? Und dann hast du wirklich Lerninhalte geschaffen, die verfügbar sind und das ist irgendwie auch eine Qualität, glaube ich, auch verbunden gewesen dann mit, ihr könnt mir dann auch ein Reitvideo schicken, ich gebe euch ein Feedback. Finde ich cool. Also an der Stelle ist aus dieser ganzen Corona-Zeit auch eine ganze Menge gewachsen, was glaube ich auch einfach Digitalisierung an ganz vielen Stellen katalysiert, weil passiert wäre das über kurz oder lang eh. Und plötzlich war aber einfach die Notwendigkeit, das zu machen. Es war keine Option mehr, sondern es war ein Zwang. Und ähm, wie, ist, wie ist das dir eigentlich so ergangen in ja, der ganzen Zeit? Also, <lacht> ich habe tatsächlich auch
1: Reitstunden online gegeben, ja. zum Teil. Ich habe eine Bekannte, die da auch extrem fit drinne ist. Ich musste mich aber dran gewöhnen, weil ich hatte alles das Gefühl, dass die Kamera nicht weit genug sind. Mir hat dieser 360-Grad-Winkel gefehlt. Wie habt ihr das quasi das Setup gemacht? Ähm, also ich habe es über einen Laptop geschaut und sie hat das vor Ort aufgebaut mit, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt. Also das Handy hat sich dann
0: immer schön mitgedreht. Ja, hat es funktioniert? Das hat funktioniert, das war extrem gut. Weil ich habe mir so ein Ding mal bestellt, beziehungsweise ich habe es nicht bestellt dann. Ich hatte es ausgeliehen von der Manu Berg, die hm. das auch äh, äh, sich angeschafft hat. Und meine Erfahrung war, dass ich zum Beispiel die ersten drei Minuten auf dem Video war und danach hatte ich nee. eine 30-Minuten-Studie vom Putzplatz unten. Mhm. Dann habe ich die Kamera rausgedreht und dann war 30 Minuten den Putzplatz aufgenommen. Ja. Und das war dann natürlich ein bisschen doof. Nee, also bei uns lief
1: das echt gut. Und das hat auch wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also es kam auch keine Verzögerung. Also ich hatte echt das Gefühl, das, was ich sage, setzt sie sofort um. Das heißt, das, sie hat den
0: Knopf im Ohr ja, hatte ich dann gehört. Genau, sie hat
1: per Handy. Ja. Genau, per Handy mit mir. <lacht> <lacht> und, ähm, ich auch mit Handy telefoniert und gleichzeitig am Laptop geguckt. Das hat gut geklappt. Mir persönlich ersetzt das nicht den Live-Reitunterricht. Das kann ich verstehen. Dass man das jetzt zum Beispiel mal macht, bei mir ist immer wieder mal das Problem, dass ich es das zeitlich nicht hinkriege, fahren mhm. Und ich aber gewisse Reitschüler ähm, sehr, sehr schätze und mir auch Gedanken mache über die Zukunft. Dass, wie kriege ich das alles unter einen Hut? Dann wäre das für mich auf jeden Fall mal eine Option, dass, wenn ich nicht kann, dass man das so irgendwie nachholt. Weil es ist bequem. Man kann daheim bleiben. Ne? Ich kann dabei tatsächlich meinen Frühstückskaffee trinken. Ohne jetzt ein Nacht, Also der... Der Reitschüler hat keinen Nachteil dadurch, ne? weil ich sitze da und rede trotzdem. Aber mir, mir
0: gefällt der Unterricht vor Ort besser. Ja, so vor allem finde ich auch, also ich habe jetzt auch ein paar Kamerasysteme ausprobiert, mhm. Und ähm, auch also noch nicht mal um Reitunterricht abzubilden, sondern nur mal, um mich selber, selber beim beobachten. Reiten zu sehen mhm. und einfach zu gucken, kriege ich jetzt eigentlich diese Veränderung, die ich gerade im Rechtsrum sitzen anstrebe, kriege ich das irgendwie umgesetzt und ja. sieht man schon Unterschied und so? Und da muss ja quasi so irgendwie auch mal dich selber sehen können. Und ich muss echt sagen, das Allerbeste ist immer noch, wenn du einen fragst, der sich in die Mitte stellt vom Zirkel. Du hast quasi so dann die 10 Meter Abstand, wir haben ja die 2040er Halle. Also 10 Meter Abstand sind im Grunde optimal, noch ein hm. bisschen mehr, wenn du dann zoomst. Aber das ist dann im Grunde auch der einzige Ausschnitt, wo man wirklich mal auch sagen kann, jetzt habe ich eine Hilfe gesehen. Ja, ne? Alles, was richtig. weiter weg ist, dann sieht man zwar irgendwie immer noch, man sieht den Takt und man sieht das Tempo und man sieht auch im Zweifel, macht er sich fest oder lässt er los? Aber so diese Frage, was ist denn gerade eigentlich die Hilfe und was ist auch so ein bisschen... Ich sehe zum Beispiel
1: größtenteils die äußeren Hilfen gar nicht. Ja, ne? klar. Das ist, man hat ja immer die laterale, die seitliche Ansicht, das ist nämlich auch, was ich gerade... Ähm, nochmal nachgedacht habe, dass ich den Reiter ja selten von vorne, von hinten sehe. Mhm. Also er müsste ja wirklich frontal auf die Kamera zureiten. Warum sollte er das tun? <lacht> <Ja>. <lacht> Weil du ihm das sagst. Ja, genau. Aber ähm, mir fällt jetzt, ja, stopp, kurz vor der Kamera. Mhm. eher das macht's. Wenn ich jetzt Seitengängen reite, habe ich das ja nicht, die Situation. Mhm. Das heißt, ich kann den Reiter wirklich nicht
0: beurteilen gescheit. In der Hinsicht ist mega genial. Ich weiß nicht, ob du das kennst, der Dressurreitsimulator. Mhm. Da habe ich auch schon Zeit verbracht, da gibt es auch eine Podcast-Folge zu und da wirst du ja aus allen Blickwinkeln gefilmt. Das heißt, du siehst dich und auf einem Monitor Grund. von vorne, <lacht> von hinten und von der Seite. Und das ist erstmal total verwirrend, ja. aber das ist natürlich mega smart. Und ne? das, also, das geht verloren. Ja. Ja.
1: Und ich hatte gerade noch einen Gedanken, den habe ich verloren.
0: Aber du würdest den Reitschüler ja auch nicht von außen sehen, wenn du in der Halle stehst. Ich bewege mich recht viel. Ja, <lacht> stimmt eigentlich auch wieder.
1: <lacht> also ich bin jetzt nicht zu faul, dass wenn ich was sehen möchte, um auch zu, um auch zu kontrollieren, dass ich mich nicht woanders hinstelle. Ja. Das mache ich schon. Ähm, jetzt hatte ich eben den Gedanken und habe ihn wieder verloren. Ach, Mist. Ach ja, für was es sich aber wahrscheinlich ganz gut eignet. Ich glaube, daraus ist auch dann die Idee mit diesem Online-Turnieren entstanden. Du kannst halt ein gutes Pattern-Training machen. Ne? Ja, Du kannst halt Fall. jemanden reiten lassen und kannst halt sagen sag mir mal, wie findest du das? Ne? Wie habe ich das geritten? Ähm, trotzdem fehlt mir wirklich auch mal die Perspektive auf die ganze Arena oder den ganzen Platz, ne? dass ich ja wirklich auch sehe, ist er denn am Punkt wirklich da angetrabt, wo er sollte? Weil das siehst du auch teilweise echt schwer. Hat er X-Punkt getroffen? Weiß ich nicht. Ja, Nur, ist ja so schon
0: schwer genug genau, zu sehen. Ne? Genau. Ich fast jede Reiteinheit stelle ich mir zwei Pylonen, ja. äh, links und rechts von X, weil ich ansonsten auch immer dran vorbeischöpfe. Ja. Das ist wirklich so. Jetzt sag mal,
1: der Orient also wenn ich jetzt so einen anweisungsorientierten Unterricht gebe, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen. Das war, war auch hauptsächlich dann so. Ne? Je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr
0: war das wirklich, mach mal das, mach mal das. Machst du es im Moment noch? Nein. Nee. Nein. Also quasi alles wieder Business as usual. Ja. 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 Insgesamt ist ja auch so die Frage des Training. Also gerade wir haben ja viele Pferde, die ähm, um jetzt wieder so ein bisschen auch an deine Profession anzudocken und an deinen Trainer da sein, wir gehen ja selten mit den optimalen Bedingungen von den Reitern rein. Wir gehen selten mit den optimalen Bedingungen rein, was Equipment angeht. Ich denke jetzt da an Sättel und Gebisse. Und aber auch einfach ans Exterieur vom Pferd. Ne? Also viele Pferde haben ja einfach Exterieurmängel, die wir dann irgendwie auch versuchen, da zu kompensieren. Und das ist dann natürlich auch immer die Frage, wie viel Training unterm Sattel ist eigentlich so eine Empfehlung. Also ich habe zum Beispiel ganz klar Minimum drei sattelfreie Tage in der Woche, wo Dazu wir was gibt Studien. Okay, ähm, also es gibt Studien,
1: die sagen, dass Reiten oder sagen wir mal Trainings. Es gibt ja auch Leute, die sind so gut, so fit am Boden, das gleicht auch ein, ein Ritt locker aus. Man sagt so drei bis fünf Mal trainieren in der Woche ist das Ideale. Ähm, einmal und weniger haben die viele Pferde therapeutisch. Extremprobleme okay. und genauso das Gegenteil davon, also wenn jetzt ein Pferd sieben Tage die Woche richtig mhm. trainiert wird. Das ist aber eigentlich auch logisch. Ne? Rein aus der Trainingslehre her käme keiner auf die Idee, jeden Tag dasselbe zu tun, dasselbe zu machen, also vielseitiges Training ist da genauso wichtig. Ne? Also, ähm, und da, da lehne ich mich zum Beispiel dran an. Also ich im Moment kann ich selber nicht so viel reiten, aber wenn ich Pferde auf Turniere vorbereite oder ausbilde, entsprechend Trainingszustand entsprechen, sind das drei bis fünf Tage, die ich die trainiere und ein bis zwei Tage haben die dann frei oder Ausgleichstraining, Gelände, Bodenarbeit. Ja. Es muss ja nicht immer der Sattel sein, um ein Pferd zu trainieren. Das ist auch ein ganz schönes Stichwort. Ne? Wenn man jetzt weiß, dass das Pferd ein Defizit hat, wie kann ich das dann trainieren? Das ist nicht zwingend nötig vom, vom Rücken des Pferdes aus. Und das ist auch so ein bisschen beim Reitunterricht. Wenn ja nicht der Trainer per se. Also ich kann mich ja jetzt nicht mit anderen vergleichen, aber ich unterrichte so, dass ich einfach sagen kann, das ist gesundheitsförderndes Reiten fürs Pferd und also ich kann ja auch nicht darüber hinwegsehen, wenn ich sehe, dass der Reiter da oben drauf schief sitzt. Ne? Also wenn ich das sehe, <lacht> dann wäre das, das also könnte ich ja nicht, das zu ignorieren, also arbeite ich natürlich auch an dem Reiter und wenn es nötig ist und derjenige auch offen für sowas ist, gebe ich dem natürlich auch Tipps mit nach Hause, aber die meisten Menschen sind heute echt gut versorgt. Die meisten Menschen sind schon beim Physio. Ist das in der so? Pro ja, also zumindest mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Wenn ich sage, du Hammer, ich glaube, da würde ich mal drüber gucken lassen, dann gehen die sofort. Also da, oder oder auch wenn ich sage, du Hammer, ich habe das Gefühl, seit ein paar Reitstunden, wir müssen mal nach dem schauen, weil da bin ich auch ganz ehrlich. Also viele erwarten von mir, dass ich während der Reitstunde sehe, wo das überall klemmt. Ne? Das, das kann ich nicht. Ich muss das fühlen, ich muss wieder jedes einzelne Gelenk durchgehen. Und das bespreche ich dann mit den Besitzern auch. Ich sage, es wird, glaube ich, mal wieder Zeit, dass wir uns den mal anschauen. Und ähm,
0: ja, das sieht man auch. Ja, Prävention ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, was oft zu kurz kommt, würde ich jetzt vermuten. Ne? Weil ganz oft wirst du gerufen, wenn es jetzt schon, also ich sage mal, wenn ein Problem so offensichtlich ist, dass sogar der Besitzer es gemerkt hat. Ja. Ne? Aber im Grunde ist ja so, wenn man sich auch gerade in den Leistungssport irgendwie mal reindenkt, dann ähm, ist ja so alles, was so Massagen, Physiotherapie angeht, sind trainingsbegleitend. Ne? Also am Ende ist so da, wo wirklich äh, Sport passiert, ist das immer ein Teil, der auch präventiv im Plan mit drin ist. Heutzutage, ja. Ja, hat man aber genau. bei Pferden eher selten, oder? Dass du präventiv mit an Bord bist. Das
1: kommt immer mehr tatsächlich. Okay. Also ähm, es gibt ja auch immer noch Leute, die sagen, die, das braucht man nicht. Ich so, naja, also... Das, was man früher gemacht hat, kannst du ja mit heute nicht vergleichen. Ne? Also Früher wurde du beim Zahnarzt auch nicht betäubt. Ja? Also Macht man <lacht> das heute auch noch so, oder was? Das geht ja nicht. Ne? Aber ich denke halt auch, ja, wir sind in einer Zeit des Luxus. Wir, also wir können uns echt viel erlauben. Ja. ja. Und da gehört das schon irgendwie mit dazu. Und äh, die gerade jetzt so Späteinsteiger, eigentlich die Leute, die gar nicht im Sport sind, denen ihr Bewusstsein ist, intensiv geprägt, auch gerade therapeutisch zu arbeiten. Ich glaube, die meisten haben immer nur Angst, wenn, wenn sie hören, was eine Erstbehandlung kostet. Es ist ja auch aufwendig. Man verbringt viel Zeit bei dem Pferd und das heißt dann, es wäre sinnvoll, das Ganze im Auge zu behalten. Ich glaube, dann denken die daran, ich tauche dann einmal im Monat da auf und kontrolliere das Pferd. Aber manchmal, also oft ist es so, dass ich hinfahre und sage, oh, heute ist gar nichts zu machen. Aber ich möchte die Leute im im Auge behalten. Ne? Und so langsam sickert das aber ganz, ganz gut durch, dass mit einer Einmalbehandlung nicht geholfen ist. Und präventiv würde ja auch heißen, das regelmäßig zu kontrollieren und vielleicht auch mal nur kleinere Baustellen zu beseitigen. Vielleicht ist ja auch mal gar nichts zu tun. Ich habe auch schon Pferde, da habe ich gesagt, also perfekt gibt es nie. Ich würde es jetzt mal so lassen, wie es ist. Und wenn, weil der Reiter zufrieden ist und das Pferd gut läuft, ich sehe immer was. Ich könnte immer irgendwas behandeln. Ne? Also ähm, das ist eine Never ending Story. Aber ich bin durchaus schon weggefahren und habe gesagt, wenn du zufrieden bist und das Pferd läuft gut, dann sehen wir uns halt erst in acht Wochen wieder zum Kontrolltermin. Und die Leute, die finden das
0: gut. Also sind so acht Wochen ein Zeitintervall, was du für sinnvoll findest in der Begleitung von... Ich spreche das tatsächlich von Mal zu Mal ab. Also ich werde
1: auch oft gefragt, wie ist das jetzt, wann sehen wir uns das nächste Mal wieder? Und dann sage ich total oft, es sieht immer so aus, als hätte ich keinen Plan, glaube ich. Aber ich sage dann immer, Wart erst mal ab. wart erstmal ab, wie sich das entwickelt. Weil das Ganze muss ich ja jetzt erstmal wieder einspielen.
0: Ja, gut, dann musst klar. du
1: dich mit dem Neuen einspielen. Dann geht das eine Zeit lang super gut. Und es wird irgendein Tag kommen, wo du sagst, oh, ich glaube, jetzt ist es wieder soweit. Es gibt aber auch Fälle, vor allen Dingen nach einer chiropraktischen Behandlung, dass ich sage, wir treffen uns nochmal. Ich glaube, da müssen wir nochmal nachschauen. Und dann ist es in der Regel so nach vier bis sechs Wochen.
0: Ja, ich glaube auch, dass ein Thema, was auch ganz viele Leute nicht so ganz mit immer noch auf dem Schirm haben, obwohl es auch deutlich etablierter ist, sind Zähne. Hm. also gerade irgendwie ganz viele gucken jetzt immer auf den Rücken und passt der Sattel und irgendwie Hinterhand und Iliosakral ja. hört man immer mehr. Aber also ich würde schon sagen, dass das also ganz oft Probleme ja auch vorne anfangen. Und dieses Thema, ich sag irgendwo mal, Kauen, Kiefer, Zähne, erster Halswirbel, schon fast so ein bisschen stiefmütterlich ja, behandelt wird. Das stimmt wirklich.
1: Wann immer, es das heißt, mein Vater hat Probleme im Genick, schießen mir gedanklich auch die Zähne in den Kopf. Und das wird dann auch kontrolliert. Mhm. Und ich frage das auch immer nach. Wann war die letzte Zahnbehandlung? Und ich bin immer wieder überrascht, wie stiefmütterlich das ist wie du das schon sagtest, behandelt wird. Ne? Also wir gehen auch alle einmal im Jahr zum Zahnarzt, zur Kontrolle. Ich sage jetzt mal in der Regel. Wenn es ähm, gut läuft, <lacht> ja. Ähm, ich auf jeden Fall. Und ähm, so sollte das mit dem Pferd auch gemacht werden. Bei ja. jüngeren Pferden sogar eher zweimal. Bei älteren Pferden, wo man weiß, er hat Probleme, zweimal im Jahr. Das muss mir so viel wert sein, weil sich dadurch auch die ganze Statik verändern kann. Ja. Oder
0: einseitiges Kauen. Ne? also Das ist ja, ich. also ich kann aus der Erfahrung vom Dicky nur sagen, ich meine, der lebt jetzt genau ein Jahr ohne Schneidezähne und seine Welt ist so viel besser. Also es ist einfach so krass. Ähm, das war wirklich der, ähm, ja, da wird es auch irgendwann mal noch eine eigene Folge zu geben. Okay. Das war für mich ein ganz schlimmer Tag. Ich habe ja ganz, ganz schlimm Zahnphobie mäßig so und das war wirklich Zähne und Blut. Das sind so zwei Sachen, die ich nicht so richtig gut abkann. Zähne das war genau mein Termin. Ey. Wahnsinn.
1: Aber ja, wegen der problematik bin ich, glaube ich, da wirklich auch hinterher.
0: Ja, kann weil ich mir stellen Weil ich
1: mir, präventiv, <lacht> weil ich einfach sage, es kann ja nicht besser werden, wenn ich es nicht kontrollieren lasse. Ne? Und Auf so jeden bin ich Fall. immer gut aufgehoben und wenn was gemacht werden muss, wird es direkt gemacht und dann ist es auch weniger schlimm. Es ja. ist aushaltbar. Das ist immer so.
0: Ja. Ähm, wenn wir so die Ausbildungsskala angucken, dann mal völlig egal, ob wir jetzt in der klassischen Ausbildungsskala bleiben, wo wir ja Taktlosgelassenheit, ist ja noch bei beiden gleich, ja, und dann gehen die Englischreiter in die Anlehnung, die Westernreiter sagen Nachgiebigkeit, dann haben wir einmal Schwung bzw. Aktivierung der Hinterhand. Beim Geraderichten ist man sich dann wieder einig und die letzte Stufe, die wir erreichen wollen, ist bei den Englischreitern die Versammlung und beim Westernreiter nach dem Lehrbuch die absolute Durchlässigkeit. Wie viele Pferde kennst du, die reell so gearbeitet werden?
1: Ich habe gar nicht bis zum Ende abgewartet, ich kenne die Ausbildungsskala und habe schon bei den Punkten Takt und Losgelassenheit einfach mir mein ganzes Klientel vorgestellt. Und was ist dein Ergebnis? Ja, das Ergebnis ist ja in unserer Zeit höher, schneller, weiter und das funktioniert beim Pferd einfach gar nicht. Mhm. Also ein ordentlicher Takt, eine Losgelassenheit bei Pferd und Reiter sind, finde ich, so die Basis des Ganzen. Und daran scheitert es aber schon oft. Weil oft ist es ja, sagen wir mal, der Takt stimmt. Und wir gehen denen in die Losgelassenheit. Dann kommt der Zahnarzt aus seiner Praxis und hat den letzten Patienten noch im Kopf, der ist nicht losgelassen. Oder hat sich gerade auf der Fahrt in den Steig geärgert, über den, der vor ihm gefahren ist, der ist nicht losgelassen.
0: Und das ist immer
1: so, finde ich, das Schwierigste. Oder das Pferd hat gerade nochmal Stress gehabt, weil der wurde kurz vor der Reitstunde aus der Box geholt und es gab gerade Futter. Losgelassenheit. Und da arbeite ich wirklich am meisten dran. Mhm. Weil loslassen bedeutet ja nicht nur psychisch, es bedeutet auch körperlich. Ja. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, den ganzen Tag vorm Computer saß, dann habe ich mit Sicherheit auch Nackenverspannung. Die muss ich auch erstmal loslassen. Auf jeden Fall. <lacht> Und für mich sind das auch so die zwei wichtigsten Punkte, wenn ich Unterricht gebe. Mhm. Weil darauf baut sich, wie gesagt, alles auf. Und wenn der Muskel loslässt, dann kann er auch aus dieser, also aus dieser Sache heraus am besten arbeiten. Wenn ich den Rücken nicht losgelassen bekomme, dann kann ich nicht über den Rücken arbeiten. Und ja, ob Anlehnung oder ähm, Dehnungsbereitschaft an die Hand, das ist ja im Endeffekt das Vorwärts-Abwärts. Und Vorwärts-Abwärts heißt nicht, die Nase muss auf dem Boden laufen. Ne? Also das hat auch mit Vorwärts-Abwärts nichts zu tun. Und Vorwärts hat auch nichts damit zu tun, dass das Pferd rasen muss. Sondern das Pferd soll eine Vorwärtstendenz haben. Und ähm, das ist so der zweite Punkt, wo ich, wo ich auch gerne theoretisch mit den Leuten mal arbeite, dass die das besser verstehen. Ja. Weil die meisten sehe ich dann immer wirklich nur mit Höchstgeschwindigkeit im Trab langbrettern oder, das Gegenteil, die Nase auf dem Boden. Ja, der geht doch abwärts. Ja, abwärts <lacht> ja. auf jeden Fall. Aber bei einem guten Vorwärts-Abwärts geht das Pferd eben nicht auf der Vorhand. Der höchste Punkt ist der Widerriss. Und das verstehen die Leute oft ja. gar nicht, ne? Ja,
0: das auch, also das ist halt wirklich, ne, deswegen habe ich gefragt, wie viele Pferde du kennst, die reell so gearbeitet reell werden. Die weil sind. Man sieht einfach wahnsinnig viele Leute, die Lektionen reiten. Ja. Aber da geht es so, ich finde, Basis, Basis, Basis. Das ist doch auch das, was die Sylvie Jäckle äh, im Interview gesagt ja. hat, so, womit sie mit den äh, aller, allermeisten Leuten dran arbeiten muss, sind nicht Lektionen, sondern ja. ist Basis. Und das ist auch wieder Aufklärung, ne? Ja. Wieder der Punkt. Man kann sich so viel belesen mittlerweile,
1: aber die, ja, die Basis, ne, die, die wichtigsten Punkte ganz am Anfang. Die müssen ordentlich sein. Und der Rest ist total einfach danach. Also vermeintlich einfach. ne? Ja,
0: aber ich weiß gar nicht, wie lange ich schon Pferdebesitzer bin. Aber es ist einfach so, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich heche dem immer noch hinterher. Ne? So. Der Losgelassenheit oder? Nee, insgesamt zu so diesem wirklich meine solide Basis im Pferd zu haben. Also, da arbeitest du dein Leben lang dran. Ja. Weil spätestens, wenn du
1: dann, ich weiß nicht, sag jetzt mal, du arbeitest mit dem Pferd am fliegenden Globwechsel, das ist auch das Normalste der Welt. Und er tut sich einfach nicht so leicht dabei. Dann hat er Stress. Dann ist die Losgelassenheit wieder dahin. Und dann musst du... Und dann habe ich Stress. Genau. Ja. Da wären wir bei der Emotion, <lacht> die wir eigentlich im Zaum halten sollen beim Ach, Reiten. Ne? Emotion im Reitsport ist doch was ganz
0: Schönes. Habe ich nie. Habe ich auch nicht. nie beim Behandeln. Nee, also ganz ehrlich, Als Frauen regen wir uns ja auch so schnell nicht auf. Gar nicht. Übrigens, äh, Frauen, die sich aufregen, äh, da fällt mir eine Geschichte ein, habe ich vor ein paar Wochen gehört und wollte mir auch äh, dein Feedback mal dazu abholen. Nämlich eine Kollegin von dir, ich äh, weiß den Namen nicht mehr, aber auch äh, pferde hat einen Podcast darüber gemacht, warum sie ihren Beruf aufgibt. Oh. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, also zum einen sagt sie, dass halt auch körperlich wahnsinnig anstrengend ist. Das kann, ist ich, das kann ich verstehen. Ne? Also ich meine, du bist jetzt auch kein, kein, kein Riese. Und ich sag mal, wenn ich mir dich an so einem 750 Kilo Warmblut oder noch mehr vorstelle, das ist schon auch ziemlich ungleich, da was zu verändern. Also körperlich auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Und was aber dann, also ich sag mal, das hat sie eigentlich nur eingangs einmal irgendwie angesprochen, kann ich verstehen, wenn man ein gewisses Alter erreicht, will man vielleicht auch nicht mehr so einen Knochenjob machen. Aber dann sagte sie halt auch, du wirst halt in der Regel nur einmal hingerufen ähm, für hm. einen Befund und dann eigentlich nicht für die Behandlung. Das heißt, was so permanent irgendwie kommst du mit den Zielen, mit denen du in den Beruf gegangen bist, kommst du gar nicht, also die kannst du gar nicht erreichen. Und ihr macht einfach dieser Job mental ganz große Probleme. Und ähm, das Fallbeispiel, was sie dann in diesem Podcast nennt, ist ein turniermäßig gerittenes Pferd, was ganz starke Kuhlen auch schon in der Sattellage hat, eine massive Abwärtshaltung zeigt durch falsches Reiten, einen ganz stark eingerollten Kopf. Also ein Pferd, was wirklich durch den Gebrauch in dieser Art der Reiterei in der Brustwirbelsäule systematisch kaputt geritten wird mit einer richtigen Rumpfstörung und wo wirklich auch die Reiterei dann als Ursache angesprochen wird, also die geht da auch keine Umwege, sondern geht da auch in den Dialog. Aber also die Lösung daraus aus der Situation ist irgendwie nicht zu holen, weil die Saison läuft da ja jetzt noch und wenn er ja noch eine Saison läuft, ist er gut. Ja und also was 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 die Kollegin da Bemängelt ist einfach eine mangelnde Einsicht und auch Empathie für die Pferde und ähm, dass sie einfach sagt, sie kann diesen mentalen Stress auch gar nicht aushalten. Und ich habe dann drüber nachgedacht und muss sagen, ja klar, also einerseits kann ich mir verstehen, das ist so ein Zusammenspiel von, ich fahre dahin, ich gebe körperlich alles und helfe dem Pferd, in zwei Wochen wird er aber wieder kaputt gemacht. Und auf der anderen Seite stellen die den auf den Hänger, fahren irgendwo auf den Turnierplatz und bekommen auch dann noch Schleifen dafür. Und ähm, da würde ich gerne äh, zum einen die Frage mal stellen, hat unser Sport vielleicht an der Stelle auch ein Problem? Weil ganz ehrlich, ich kenne auch Pferde, die haben einen Pokal gewonnen, obwohl sie viel dringender eine Auszeit- und eine Ladung Schmerzmittel gebraucht hätten. Ich habe ein einziges Turnier erlebt, wo ein Richter jemanden aus der Prüfung mal rausgeschickt hat und gesagt hat, wenn du einen Tierarzt findest, der sagt, dass der kein Problem hat, kannst du wiederkommen und sonst nicht. Ähm, also... Diese, diese Thematik, dass wirklich Pferde mit ganz offensichtlichen Problemen auf Turnieren auch immer noch platziert werden, ist schon auch was, was ich sehen kann. Und einfach offensichtlicher auch, dass es dann... Also ich meine, das ist sowas, wo ich sage, wenn, wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, ähm, als Pferdebesitzer, du reitest systematisch gerade dein Pferd kaputt, ich wäre gestorben, Ja, dass wenn die Mädchen in mir wäre, verendet. Ja, aber offensichtlich gibt es ja dann auch die Kategorie, die sagt, naja, wenn er noch eine Saison hält, ist doch super, danach kaufen wir uns einen neuen. Du glaubst gar
1: nicht, wie viele das sind.
0: Ja, aber das ist ja fürchterlich. Hm. Da gehst du doch kaputt dran.
1: Nee, also ich jetzt persönlich nicht. Ich kann das irgendwo nachvollziehen. So ging es mir damals auch in der Ausbildung zur Physiotherapeutin am Menschen, dass es Leute gab, die gesagt haben, ich kann nicht auf der Krebsstation arbeiten. Ich kann das nicht sehen. Ja. Ich so, kann ich verstehen. Aber ich bin nicht so, weil ich kann niemandem helfen, wenn er ja. mir leid tut. Ja, also ähm, so bin ich nicht gestrickt. Also ich bin so, dass ich jetzt in dem Fall schon nachvollziehen äh, kann, dass das echt körperlich harte Arbeit ist. Ich bin da auch immer so ehrlich zu meinen Kunden, wenn ich jetzt weiter wegfahre, dass ich halt auch echt sage, ähm, Leute, ich schaffe nur drei Pferde. Ich schaffe das körperlich einfach nur um Konzentrationstechnik. Ähm, aber ich würde... Das geht mir ja im Reitunterricht oder dem einen oder anderen vielleicht auch so, dass er sagt, oh, ist das sinnlos, dem irgendwas beizubringen. So würde ich nie denken, mhm. so würde ich nie denken. Sondern ich würde denken, ich gebe immer mein Bestes, dem Reitschüler etwas beizubringen oder dem Pferd zu helfen. Weil der Nächste, der kommt, wenn ich aufgebe, der nimmt vielleicht nur das Geld und fährt nach Hause und denkt sich, ach, wie nett, ja. den habe ich jetzt bekommen und ich mache das jetzt einfach weiter ich sag die Kohle ein und tschüss. Das kann ich nicht. Also ich helfe dann lieber weiter, so gut wie ich kann. Egal wie schlimm das vielleicht sein mag.
0: Aber auf, ich kann das nicht aufgeben. Und dieses Thema, dass wir Pferde auch im Sport haben, die platziert werden, die ganz klar Befunde haben. Die haben wir aber auch im Freizeitbereich, die trotzdem da den Wanderritt am Wochenende laufen. Naja, aber beim Wanderritt ist ja kein Richter da, der das... Zulässt, ja, beim Wanderritt, ich sehe die auch, ja? ja, die, also, das ist auch, warte mal, da habe ich mir so, da habe ich mir einen ganz äh, treffenden Satz, glaube ich, auch aufgeschrieben. Freizeitreiter, die untrainierte Pferde im Offenstall super artgerecht wegparken und nur bei gutem Wetter ausreiten gehen, dafür aber fünf Stunden lang, ja. dafür locker sechs Wochen vorher nicht. Mhm. Da passt der Sattel nicht, die Hufe muss man auch nicht so oft machen und das Pferde zum Zahnarzt müssen. Das haben die im Zweifel noch nie gehört, aber hey, die leben ja super artgerecht. Mhm. Das ist aber was, da steht kein von einem Verband anerkannter Richter und gibt ihnen einen Preis dafür. Ich finde das auch falsch. Also gerade diese Offenstallpferde, wo man sagt, die haben ja alles, was sie brauchen mhm. und was quasi ihrer Natur entspricht. Dann lasse ich die sechs Wochen stehen und gehe dann fünf Stunden ins Gelände, weil das Wetter passt. Finde ich eine Katastrophe. Aber dafür hat kein Verband die Verantwortung in dem Moment, sondern eine Privatperson. Und das finde ich doch schon, also das muss man schon differenzieren, auch wenn beides irgendwie das falsch schlimm, ist. Was, also, also das stimmt, das ist schlimm.
1: Was ich traurig finde, ist, dass das im Regelbuch, Regelbuch ja nie so steht. Ne? Also wir haben ja gutes Werk, wo es richtig drin steht, wonach man sich ja eigentlich orientieren könnte. Ja. Aber so ist das. Ich kann dazu nicht mehr sagen, weil wer kann es verändern? Ein gewissenhafter Richter. Die Platzaufsicht, die, die vielleicht in der Meldestelle stehen und wissen oder vielleicht auch Zuschauer. Vielleicht sind es auch Zuschauer, die helfen können und sagen können, ja, das geht aber gar nicht. Dann könnte ein Reiter gesperrt werden vielleicht, wenn genügend Leute sich dazu äußern würden. Aber im Endeffekt weiß ich jetzt auch nicht, wo man anfängt. Also man kann den,
0: also ohne Sport geht es halt nicht. Ne? Der Sport trägt... Das ist ja auch gar keine Frage. Also ja. Ich finde ja Sportreiten auch gut. Ja, also es ist, ich bin überhaupt kein Gegner ja. von Sportreiten. Ähm, äh, die Sache ist halt nur irgendwie jede Eskadron-Kollektion -Kollekt in drei Farben zu haben, aber nicht gemerkt zu haben, dass der Gaul seit fünf Monaten tickt, ist zu Hause im Stall die eine Sache. Ab dem Moment, wo der aber auf einem offiziellen Abreiteplatz unterwegs ist, gibt es halt irgendwie eine Verantwortung. Ist traurig. Ja,
1: ja ist einfach traurig. Man kann, glaube ich, nur, also weil, gut, Richter, Platzaufsicht und so weiter, aber was... Ich persönlich, ne? ich, ich, der das vor Ort sieht, bin der Einzige, der was tun kann. Der kann vielleicht dann irgendwo hingehen und sagen, ich habe das gesehen. Ist das so in Ordnung? Ja. Aber mehr kannst du, also kann man mehr machen?
0: Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich meine, da, es gibt ja eine ganze Menge Faktoren, wo man irgendwie, ähm, wenn man von außen drauf guckt. Man
1: kann das nicht unterstützen, das wäre vielleicht das Einzige noch. Ne? Dass man halt sagt, ich, das unterstütze ich so nicht weiter. Aber das ändert ja trotzdem nichts, dass derjenige der mit dem tickenden Pferd trotzdem noch die Pokale abräumt, aufs Turnier
0: fährt. Ne? Das erinnert ja er daran nichts, der macht es ja trotzdem weiter. Ich glaube auch, dass den Westernsport allgemein zu unterstützen Ach, ganz, nicht ganz nur wichtig gedacht, ist. Ja. Ne? Oder auch insgesamt ja. den Reitsport. Ja. Weil Reitsport ist ja in Deutschland immer noch die Randgruppe einer Randgruppe. Mhm. Ne? Und irgendwie auf ein Turnier zu fahren und da zu gucken und irgendwie... Also ich finde, dass insgesamt Sport ist unterstützenswert. Ja, gibt wir haben auch leider auch das, das Risiko, dass
1: vielleicht durch solche Bilder irgendwann das Reiten mal ganz nicht verboten wird. Ne? Das könnte,
0: Das ist ein... Eine bestehende Gefahr. Ich
1: weiß
0: es nicht. Ja, am Ende ist es, glaube ich, wieder, da sind wir wieder am Anfang, viel Blickschulung, viel Wissenstransfer. Ne, weil ich glaube, also die Leute, an die ich da denke, im Speziellen, da kann ich ganz ernsthaft sagen, die wussten es nicht besser. Und es hat ihnen halt aber auch keiner gesagt. Ne? Also da ist halt so ein Teufelskreis aus Nichtwissen und niemand kommuniziert. Der daheim, meinst du jetzt? Oder, oder auf dem Turnier? Auf dem Turnier. Ja. Und die wussten es nicht, wer, also der Reiter selber. Ja, die Reiter, ja.
1: Aber genau, davon haben wir aber geredet, dass es ja um den geht, der das wissen
0: müsste und der da ja, nichts unternimmt, Genau. Also ne? das ist so, das meine ich ja, es ist halt so eine Mischung aus der eine, der es nicht weiß, dann gibt es eine ganze Menge Leute, die nichts sagen und das ist ja, fängt ja in der Stallgemeinschaft an. Ne? Also im Grunde in einer gut funktionierenden Stallgemeinschaft könnte man ja schon fast sagen, mit dem hast willst du, du mit dem auf Turnier fahren, ja. weil... Vielleicht braucht er einen Arzt, ja? Und vielleicht braucht er eine Conny, ja? Also vielleicht braucht er keinen Arzt, vielleicht braucht er eine Conny, aber irgendwie so am Ende, es gibt so ein paar Themen, glaube ich, die sind immer noch so ein bisschen tabu. Also ich glaube, ich würde letzten Endes, wenn mir sowas
1: auffällt, würde ich mich an ähm, die Turnierleitung wenden, weil ich kann jetzt auch nicht direkt zum Richter dackeln und dem ansprechen, was das soll, ne? Aber, aber, aber Tomaten auf,
0: auf der Augen Augen, Richtung, Richterturm. Ja. Entschuldigung! Ja. Ich Darf ich mal kurz. eben
1: unterbrechen? Ja, warten Sie mal kurz. <lacht> um, ich würde es, glaube ich, so machen. Ja. Ich könnte es nicht, ich könnte wenn es so ist, wie du es sagst, könnte ich das nicht ignorieren. Dann würde ich mir einen Ansprechpartner suchen, dorthin gehen und einfach hoffen, dass sich das summiert. Ne? Also ich meine, es gibt ja schon einen Verantwortlichen. Ne? Es sitzt ja einer da, der das äh, irgendwie...
0: Ja, irgendeiner ist der, der das ignoriert Weil, keine ja, ja. Ahnung,
1: der mit Name XY da gerade halt reitet und der ist halt immer vor. Ne? Und das muss auch so bleiben. Aber das ist ja gar nicht im hohen Sport so. Das ist ja
0: meistens im niedrigen Sport. eher Nee, Fall. ehrlich gesagt, das ist nicht nur im niedrigen Sport. Ich habe gerade letztens, habe ich wieder, aber da sind wir jetzt wieder bei den Rennern was ja auch wieder was Spezielles ist, weil es ja wirklich irgendwie so auch Galoppmaschinen sind. Mhm. Aber da ist ein, ein Pferd, was nachher eine Prüfung äh, gewonnen hat, äh, in Mooslag die komplette lange Seite im Schritt reingegangen. Und, also, das war nicht mehr taktunrein. Der Gaul war stocklahm. Ja. Und da, also, da reden wir nicht von, äh, der war vielleicht auch nervös und der hat ein bisschen ja, geklemmt, ja, ja. sondern das Pferd war stocklahm. Und, äh, der hat diese Prüfung gewonnen. Und, äh, diese lange Seite in Moos lag dies lang. Da ne? also, hatte jeder Zeit zu gucken. Da hatte jederzeit und da haben, ich weiß nicht, ob da ein Richter paar gesessen hat, also ein Richter und ein Stuart oder ob das drei waren, ist doch scheißegal. Aber also da ist einfach, das ist so, das ist nicht die Regionalgruppe, die gerade so ihre zwei Starter zusammengekriegt hat für die Holter. Ja, ja so, sondern das ist schon ernsthaft da. Und das da muss ernsthaft. ich echt sagen: nur weil der Geil dreht, stoppt und wechselt. Können wir das, können wir den Teil ignorieren? Das hat mir weh getan. Das hat mir wirklich wehgetan. Und das ich meine, ich. gerade im Ratingsport müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, wie in welchem Alter Pferde schon irgendwie Leistung bringen müssen. Gar keine Frage, dass man das auch gut abbilden kann. Aber ähm, das war wieder so ein Beispiel, wo ich dachte: so, sag mal, hackt's. Das ist nicht schön. Nee. Aber wir kommen von einem nicht schönen Thema zum nächsten. <lacht> Ich, ich habe ja noch ein paar nicht schöne Themen. Aber Aber nee, da kann ich jetzt zum Beispiel auch meine ganz persönliche Welt wieder mitnehmen, weil wir wollen ja nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Ein Thema, was, glaube ich, auch immer mehr Besprechung findet, was aber auch lange tabuisiert worden ist oder beziehungsweise nur so als Bandenthema besprochen wurde, das Thema Reitergewicht. Mhm. Ja, weil wenn man gerade auch bei den Westernpferden jetzt äh, nicht 1,85 äh, Meter. 85 passt ja, passt <lacht> ja aber ist ja auch oft kausal, nicht so weit voneinander weg. Und ich war auch ähm, Anfang des Jahres an einem Punkt, wo ich eine einen Wert auf der Waage gesehen habe, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, der für mich ganz klar diese Frage gestellt hat, bin ich zu schwer für mein Pferd? Und jetzt ist es so, dass ich glücklicherweise äh, von diesem Betrag auf der Waage schon sehr viel wieder losgeworden bin, und aber ich bin auch immer noch auf dem Weg und diese äh, Thematik, ähm, viele Reiter sind zu dick, aber auch viele Pferde, das ist ja schon noch was, was wo es schwer ist, das so offen und unemotional zu besprechen. Ja. Und natürlich ist klar, der Gesamtzustand spielt eine Rolle, der Trainingszustand spielt ja. eine Rolle, die Frage der Dauer und Frequenz der Belastung. Ja, ja. Ne? Also wir wissen, dass das alles... Ich spreche alles, das an. Ja? Ich spreche das tatsächlich an.
1: Einmal ist es mir bisher passiert, ähm, ich sage jetzt nicht, <lacht> du bist zu
0: Also fett. das war beim Karl und der ist immer nach Langsselbold <lacht> gefahren und da habe ich gesagt, Karl, du bist zu dick. <lacht> nee, so habe ich das nicht gemacht.
1: Ähm, aber ich habe das geschickt durch die Blume. Also es war einfach klar, die Message war klar. ich habe jetzt nicht gesagt, du bist zu dick. Wie hast denn du das gesagt? Dann kann ich nochmal unser Gespräch Revue passieren lassen. Also erstens mal ging es um einen Isländer, der unbedingt im Westernsattel geritten werden musste mit einer... Ach, das war ja auch schon. Eine 130 Kilo schweren Frau, also über die 100 war die allemal. Ah ja. Und der Isländer ist ja ein Gewichtsträger, war das Argument. Da habe ich gesagt: Okay, das Ganze sollten wir noch mal ein bisschen überdenken. Dann haben wir uns halt in der Behandlung unterhalten und ich habe halt irgendwann, ich habe das irgendwann gesagt: Ich gesagt, du weißt aber schon, dass du für dieses Pferd zu schwer bist. Mhm. Ich habe ja nicht gesagt, du bist zu dick. Es gibt ja auch andere Rassen, die das vielleicht besser kompensiert hätte. trotz meiner netten Aussage. Also sie sagte auch noch so, ja, das weiß sie. Sie ist auch schon jahrelang dabei und versucht, das abzunehmen. <lacht> Beim Wort versuchen kriege ich ja immer manchmal so ein bisschen Plack. Ne? Versuchen ist so ein schönes Wort für viele Sachen, die man dann doch nicht irgendwie umsetzen will. Und ähm, dann habe ich ihr gesagt, du bist zu schwer für das Pferd. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Sattel passend ist für das Pferd. Und aber hab, wieso? Die sind noch gleich lang. Das ist doch super. Und dann habe ich auch noch gesagt, dass ein, ein Isländer kein Gewichtsträger ist. Oder ich, ich finde das eh, ich, dieses Wort ist auch wieder sowas wie ne, ähm, Kannst in die Mülltonne kloppen. Ähm, und dann war sie in dem Moment eigentlich total gefasst. Und dann aber, als wir zwei Tage später geschrieben hatten, zutiefst enttäuscht. Mhm. Und dass sich unsere Wege auch trennen würden. So, das ist in Ordnung. Sie rief mich aber ein halbes Jahr später an und hat gesagt, sie dankt mir dafür, dass ich so ehrlich gewesen bin. Sie hatte in der Zwischenzeit andere Therapeuten, die ihr das nicht gesagt hätten, bis das Pferd irgendwann nicht mehr konnte und sie das dem Pferd auch angesehen hat. Ja. Und äh, mittlerweile reitet ihre Tochter, diesen Isländer, und sie hat sich was anderes gesucht und hat abgenommen auf 85 Kilo runter. Ich glaube, sie hat jetzt einen Freiberger. Also das hatte ganz gut gepasst. Ne? Also es war, es war gut gewesen, die Wahrheit zu sagen, ich glaube, dafür kann man nie den passenden Moment, nie den richtigen Ton finden. Ich wollte nicht belogen werden. Ich denke immer, es ist immer schön, also ich muss mit Kritik umgehen können, klar, das ist das eine, aber ein Feedback, das vielleicht auch nicht mal, nicht mal so schön ist, kann ja trotzdem die Wahrheit sein und ein Mensch, der mir die Wahrheit sagt, dem muss ich auch irgendwas bedeuten,
0: oder? Also so, so, so denke ich halt. Ich finde, Wahrheit ist immer eine Form von Wertschätzung. Ja, ne? genau. Weil irgendwie jetzt nur irgendwie so ein bisschen Fishing for Compliments irgendwie abbilden, das kann ja. halt jeder. Und das ist auch so ein bisschen dieses, ja, dieses irgendwie, wir liken das mal schnell so. Ja. Aber Wahrheit ist auch immer eine Form von Wertschätzung. Und, Und die hat das
1: in einem halben Jahr gepackt, ne? Ja. Also in einem halben Krass. Jahr. Also die, die hat mit sicherheit 40, 50 Kilo abgenommen, ne? Und die hat das gepackt. Wir haben uns seitdem trotzdem nicht wiedergesehen. Das ist ja nicht schlimm. Aber sie hat mir das gesagt. Ne? Weil auch, auch mir ging es jetzt nicht so gut danach. Man fährt ja heim und reflektiert so ein bisschen den Tag ne? und überlegt sich, was hast du da rausgelassen. Weil manchmal, also bei mir ist es das so, dass ich dadurch, dass ich parallel arbeite und rede, manchmal Dinge so sage, wie ich sie denke. Aber hätte sie auch besser rüberbringen können. Ne? Und dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, ob das so richtig war, ob ich es hätte sagen sollen, nicht sagen sollen. Aber es ist ja niemandem geholfen, wenn man es nicht sagt, aber
0: weiß. Und ja, und also der Fall, den du beschreibst, der ist ja schon auch sehr edgy. Ne, das ist Extrem. Ja, das ist ja kein so ein, <lacht> ja. also ich sag mal, bei den Westernpferden ist ja immer auch noch so ein ausgewachsener Mann und ein Sattel, da kommt schon auch äh, der Quotient zusammen, wo man rechnerisch nicht mehr äh, zwingend jetzt direkt ein grünes Häkchen ja. aus der Tabelle sich rauslassen kann. Aber was du da beschreibst, ist ja schon auch...
1: Ich habe ehrlich gesagt, wie gesagt, keine negativen Erfahrungen mit Wahrheit.
0: Also, ja. also irgendwie... Ich habe... Die Leute, die mich kennen, die wissen, wie ich bin. Du sagst es ja auch nicht, um jemanden zu verletzen. Nein, ne? Es richtig. gibt ja auch Leute, die einfach Dinge anbringen, ganz richtig. bewusst um Treffer zu landen. Und das ist hässlich. Und das ist, finde ich, irgendwie... Ich will niemanden wehtun. Ich will ja. niemanden
1: verletzen. Ne? Und und wir wollen ja dem Pferd helfen. Ne? Ich bin dafür das Pferd. Also muss ich auch wieder, wieder diese Funktion des Sprachrohrs, die letzte Instanz, ne? so, die vielleicht dann nochmal was vermitteln kann, die
0: es ernst meint. Du darfst dich nicht wundern, dass ich die ganze Zeit das Handy nochmal anfuddel. Wir haben nämlich jetzt hier äh, kaum noch Akkulaufzeit. Und in fünf Minuten geht meine... Ähm ich habe mir das eingestellt, dass nach 22 Uhr die aktive Bildschirmzeit quasi zu Ende mhm. geht. Das heißt, wir werden jetzt gleich einmal auf Pause drücken <lacht> und es nochmal starten auf dem iPad, um den Abschluss da zu machen. Weil sonst würde ich unter Umständen riskieren, dass wir 120 Minuten verlieren in zwei Minuten und es ist mir zu heiß. Das machen ich nicht. Ich, ich breche das hier jetzt mal ab und äh, starte eine neue Aufnahme. Weil das wäre zu schade, wenn das jetzt weg wäre. Aber mir ist das echt häufig passiert. Darf ich dem Gläschen was nachschenken eigentlich?
1: Ja, gerne. Also, <lacht> ne, ich. Da, das ist mir wert. Na komm.
0: Das ist das schönste Geräusch im Podcast, <lacht> wenn die Flüssigkeit in die Gläser läuft. Eieiei. Ach je. Jetzt müssen wir hier noch einmal, einmal stoßen, wir natürlich noch mal an. Cheers. Cheers. Das ist auch ein schönes Geräusch, das mag ich auch sehr. <lacht> Was Wobei uns ich kommt? auch an der Stelle nicht äh, den Eindruck erwecken will, dass Alkohol eine super Sache ist. Alkohol ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss und ich möchte nicht äh, Alkohol glorifizieren. Ich bin kein äh, Alkohol-Influencer. Wer sagt denn, dass wir Alkohol trinken? Ach so, ich dachte, das war klar. Hast du das eigentlich Ich hab's schon wieder vergessen. Das mit dem Wasser wird selten so gehypt. Aber trinkt, ist aber echt gutes Wasser. Echt ist gut. Ist sehr gutes Wasser, ja. Richtig lecker. Ja. Mhm. Welches weißt du, ist das? So? <lacht> ja. Zack. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich hab's nicht zum Getränkemarkt geschafft, die Glasflaschen holen. Es hat mal einmal jetzt einen Plastiksechser gegeben. Ich gestehe. Aber der Wein ist dafür nicht aus dem Plastik. Der kommt aus der Top. Glasflasche. Richtig gut. Richtig, es schmeckt mir noch. <lacht> ich finde auch, ja. Ach Gott, wie finden wir denn jetzt wieder unseren Weg zurück? Wo waren wir? Ja, wir waren bei ähm, den dicken Pferden und den dicken Reitern. Achso, ja, ich, ich sag das. <lacht> gut. <lacht> ähm, aber an der Stelle, also ich kann sagen, dass mit diesem ganzen Thema ähm, von ich möchte gerne, äh, also zum einen natürlich für mich selber abnehmen, aber auch für mein Pferd, um besser ein um besserer Reiter mhm. zu sein, auch um wieder ein sportlicherer Mensch zu werden. Das hat bei mir in der Summe ganz viele Dinge auch auf die Straße gebracht und ich bin mit dem Verlauf des Jahres 2020 in der Hinsicht sehr, sehr happy und ähm, merke auch, dass so ganz viele Dinge, die ich so im Selbstversuch zu Hause mache, na, jetzt egal, ob wir da über diese Ernährungsthemen sprechen oder über Sportthemen, mir macht das auch Spaß, da auszuprobieren und so. Mhm. Und auch bei den bei den Sachen, jetzt egal, sind wir wieder bei der Masters-Methode oder mal bei so ein bisschen Massagetechniken. Da ist halt einfach, mir macht das Spaß, mir da so ein bisschen was anzugucken, auszuprobieren und mal zu gucken, wie weit man so kommt. Da ist aber die Frage, was ist denn davon zu halten, wenn Besitzer ihre Pferde jetzt so zum Beispiel im Selbstversuch anfangen zu massieren? Also ich habe für mich so gesagt, meine Grenze ist wirklich, dass ich ganz, ganz oberflächlich mit wenig Druck bleibe, dass wir quasi im Wellnessbereich bleiben. Dass es nichts Therapeutisches ist, sondern so eine Geschichte Und ich habe einen, so ein, so ein Rollding mit mhm. so ja. ja. Das ist wie jedes Pferdemädchen, was bei uns in der Steigasse vorbeigeht, kommt mittlerweile und will damit quasi einmal den Rücken gemacht haben, weil es so geil ist. Was <lacht> hast du denn da? Das ist, ich könnte jetzt auch den Hersteller droppen, aber es ähm, einfach, das sind so drei Kugeln die so, die so kleine. Brauchte ähm, nur eine bildliche Vorstellung, ja. Ja, so, also ein so, sieht aus wie Nudelholz, ja. nur halt in der Mitte, ja, ja, ja. kein Holz, mhm. sondern drei so Kugeln. Mhm. Und ey, ganz ehrlich, ey, das ist wirklich, das ist da verdrehst du... Ich, ich verdrehe jetzt innerlich die Augen vor Genuss, so oh. gut ist das. Ja, Das brauche ich auch. Ja, ich kann, ich habe leider, können wir ähm, auf die
1: medizinischen Produkte. Ich brauche sowas.
0: Ja. <lacht> ja, also wenn du Pferde Mädchen glücklich machen willst, ist das. Also ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Und auch beim Pferd mache ich quasi so die Grenze, wo es so Wellen ist. Ne? Also das soll nichts Therapeutisches sein, weil das ist Genau, einfach, das ersetzt auch nichts den Therapeuten. Ja. Das ist einfach Fuck,
1: weil dafür sind wir ausgebildet. Ähm, jeder daheim hat schon auch mal seinem Freund oder seiner Freundin eine Massage gegeben. Ne? Und das war auch schön. Ähm, aber den Therapeut kann das niemals ersetzen, weil nur der Therapeut weiß, wo ist was. Wo kann ich einen gezielten Reiz setzen? Ja. Ähm, und trotzdem ist es ja so, bei allem, was gut tut, Schütten wir
0: Glückshormone auf. Mhm. Und Glückshormone sind immer gut. Ich also, so ein bisschen Massage im Selbstversuch, würdest du sagen, kann man schon machen. Ja.
1: Und alleine die Berührung zählt. Da werden wir wieder nur bei Hände auflegen. Ach ja. Ich gucke immer, ich gucke das Pferd an. Das Pferd gibt mir das Feedback. Und wenn das Pferd sagt, das ist gut, dann mache ich alles richtig. Ja. Und wenn ich auch mal fest daran gehe, das ist total oft so oberhalb des Schweifs, ne? Und man mhm. denkt boah, jetzt gehe ich aber schon volle Granate dran, ne? Und das Pferd. Genau, streckt sich, schnutet rum, dann mache ich immer noch alles richtig. Ja. Und wenn ich jetzt noch fester reingehe und das Pferd geht einen Schritt zur Seite, weiß ich, ich habe zu viel gemacht. Das ist beim Pferd eigentlich leichter als beim Menschen. <lacht> die Erfahrung habe ich nämlich auch in der Praxis gemacht. Da hat sich ein richtig starker Mann auf die Liege gelegen und hat gesagt, wow, aber gib mir mal eine richtig, richtig feste Massage, Ne, steckt was weg. Gemacht, getan, und beim nächsten Mal hieß es schon, oh, ein bisschen weniger geht auch.
0: <lacht> ja, nee, wir
1: brauchen das, also ist gar nicht so nee, muss ja, und, gar nicht so. Und das ist der Unterschied Mensch-Tier. Deswegen arbeite ich auch mit Tieren lieber. Weil das Tier ist ehrlich. Es sagt dir, wann alles stimmt und wann alles gut ist und wann du das richtig ja, machst. Das stimmt. Und der Mensch der zieht seine Maske auf und spielt die Rolle, die er gerne spielen möchte. Und und deswegen bin ich beim Pferd gelandet. Ne? Oft werde ich gefragt, warum bist du nicht mehr bei Menschen? Ich kann besser mit Pferden.
0: <lacht> ja, also ich meine gerade, ne, wenn wir jetzt ans Training denken, ähm, ist ja auch ein ungleiches Verhältnis von unseren bewussten Hilfen und den ganzen unbewussten Hilfen, die wir mitgeben. So, ne? Spätestens da kommst du ja dann auch an einen Punkt, wo du mal sagst, also das ist schon gar nicht, also überhaupt das irgendwie mal zu versuchen, zu differenzieren, ist gar nicht mal so einfach. Ähm, ich mache gute Erfahrungen damit, also regelmäßig die eigene Reiterei sich auch anzugucken, mhm. einfach so wirklich yeah. zu sagen, ähm, beobachte dich, ähm, regelmäßig Unterricht, auch vor allem ja. auf fremden guten Pferden. Ja. Das ist natürlich was, was gerade im Westernreitsport ähm, nicht überall in gleicher Qualität möglich ist, aber äh, ja, das wäre immer noch so eine Frage, nicht an die Therapeutin, sondern an die Reiterin. Mhm. Wie und mit wem trainierst denn du dich als Reiter?
1: Ja, das ist die letzten Jahre ein bisschen, ein bisschen zu kurz gekommen, das gebe ich auch ehrlich zu. Ähm, ich habe mich ja jetzt sehr, sehr viel mit meinen Fort- und Weiterbildungen in dem therapeutischen Bereich beschäftigt, aber genau das hat mich auch reiterlich weitergebracht. Also ja, klar. das ist einfach de facto so gewesen. Ne? Und ähm, wenn es jetzt um Manövertraining geht, in der Training, ich reite ja gerne Du oh, Bist du ein Rennenmädchen? Ja. Ähm, dann suche ich mir. Jemanden, wo ich sage, okay, wenn es um Manöver geht, dann ist genau der der Richtige für mich. Aber ich würde nie mit denjenigen vielleicht über Gymnastizierung sprechen. Mhm. Aber also, ähm, da mache ich schon einen großen Unterschied, weil ich glaube, dass ich da auch selber gut vorankomme. Na, also gerade, wenn es dazu darum geht, ein Pferd hinsichtlich seiner Defizite zu gymnastizieren und aufzutrainieren, glaube ich, weiß ich, was ich da tue. Aber... Was mir auch immer unheimlich viel geholfen hat, ist, auf Turnieren zu schreiben. Okay, das schon, heißt, beim Richter zu genau, sitzen. Genau, ich schreibe auch schon für die Seeweg mal wieder unheimlich viel mit. Und das ist im Endeffekt ja auch so ein bisschen das Sehen und das dann Reproduzieren ja. daheim. Ne? Dann weiß man ja auch so, wohin es gehen soll, die Reise. Und ich bin ein, ein Fan von Videoanalysen. Ja, verstehe ich. Also das ist, weil es ist einem oft nicht klar, dass die linke Ferse halt doch einfach immer wieder hochrutscht. Und ähm, wenn man es einfach mal sieht, dann hat man das auch in seinem Kopf. Und dann achtet man beim Reiten wieder selber drauf. Also ich arbeite auch viel an Selbstkontrolle. Ne? Mhm. Die Spiegel in der Reithalle können sehr sinnvoll sein. Nicht nur zur Kontrolle, was macht das Pferd mit seinen Hinterbeinen zum Beispiel, ähm, sondern auch... Der Reitlehrer hat beim letzten Mal die ganze Zeit gesagt, ich soll meine linke Hand ein Stückchen tiefer nehmen. Vielleicht ertappe ich mich dabei ja auch mal selber. Mhm. Also die Selbstreflexion spielt auch eine sehr große Rolle, ein Körpergefühl. Und ähm, ja, in naher Zukunft würde ich auch gerne mehr Reitunterricht nehmen,
0: aber wer das ist. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja. <lacht> ja, aber ist doch schön. Also ich glaube auch, was einfach ähm, an ganz vielen Stellen, ähm, an die man guckt, so Reitunterricht ausmacht, ist ja eben gerade nicht die Korrektur des Reiters, sondern es ist irgendwie immer eine Korrektur des Pferdes mhm. unter der Annahme, man hätte dem Pferd die Davon optimale Hilfe gegeben. Sogar, ja. ne? Aber das ist so ein bisschen, ähm, das finde ich immer sehr, sehr schade, wenn ich so Reitunterricht beobachte, ähm, wo ähm, ja, das Pferd braucht jetzt die Korrektur und wenn das Pferd das macht, dann braucht es die Korrektur. Nein, brauchst nicht, verdammt, der braucht mal eine anständige Hilfengebung und bleib halt mal ruhig auf deinem Hintern sitzen, Kriegt mal deine Hände ja. in den Griff und dann können wir nochmal drüber reden, ob das Pferd eigentlich auch eine Korrektur
1: braucht. Richtig. Richtig, genau. Und das ist so das, was ich auch so in meinem Kopf habe. Ne? Ich muss mir für das, was ich erreichen möchte, die richtige Person suchen, weil das kriegst das ist echt schwer.
0: Total. Das also, ist das ist auch wirklich, das steht ganz oft nicht im Fokus.
1: Ich würde mir zum Beispiel auch für meine Westernpferde, und also ich mache das tatsächlich auch, einen klassischen reitlehrer holen. Ja. Ne, wenn es darum geht, ein Pferd wirklich Ausbildungsgalagrecht zu reiten, haben wir gute, gute, gute Reitlehrer bei mir ums Eck. Ja. Ne, da würde ich mich auch nicht scheuen, über den Tellerrand zu schauen. Das ist für mich ganz
0: wichtig. Ne? Ja. Also, und ich bin auch bei Centred Riding Instructors ja. schon sehr happy gewesen mit meinem Western-Pferd. Also noch back home in Saarland. Ja. Schöne Grüße an die Andrea. Da haben wir auch mal so ein Central Riding-Einheiten äh, mitgemacht. Das war super. Ja, es ja. hat echt was gebracht. Und ich glaube auch einfach, dieses äh, Ding, einfach mal wirklich mit wenig auch zufrieden zu sein, viel zu loben. Das ist einfach was, was, also was ich feststellen kann, was in meiner Reiterei auch oft fehlt. Ne? So dieser wo auch immer der herkommt, dieser Hang zu einem, ich will gar nicht Perfektionismus sagen, weil es ist völlig falsches Doch, Wort so ist. so ist es. Ja, aber was ist, also, nee, ich glaube, also Perfektionismus setzt ja auch schon irgendwie die Möglichkeit des Erreichens irgendwie voraus. Das ist schon, ist okay. das schon, das schon irgendwie Fuppes, ja. Weil mal ganz im Ernst, man hält sich dann, ja fährst also vor ein paar Jahren du fährst aus Kreut nach Hause ja weil du bist nicht Krischer Ludwig du, du siehst eher aus wie Rainer Kellermund und dann solltest du dich halt nicht aufregen wie Klaus Kinski wenn es nicht klappt ja das ist einfach nicht fair und ich ganz ehrlich man sieht das schon öfter dass da Lektionen verlangt werden die einfach noch nicht mal einer verstanden hat ja geschweige denn, dass er in der Lage dazu ist, die Hilfen dazu sauber reinzureiten und sich Zeit zu nehmen, strategisch zu planen und auch mal da irgendwie ein Ziel zu haben, was man dann verfolgen kann und dabei noch den Dingen Zeit zu geben, das ist auch nur theoretisch vielen klar. Richtig. Und ja. das ist, da sind wir wieder an dem Punkt, ne? auch wieder, was Silvi gesagt hat, Basis, Basis, Basis. Und ähm, ähm, da muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, also mein erklärtes Ziel ist Basis mittlerweile. Ich bin damit... Ähm, ich
1: glaube, das wird auch wieder viel viel besser werden das war immer echt extrem dieses höher schneller weiter kennen wir ja schon perfektionistisch ob das gut hingeritten war war dann lange zeit gar nicht wichtig ne? aber es, es ist gerade an so einem wendepunkt es ist an hey, einem ganz wendepunkt. ehrlich
0: ich sehe so viel reitschüler auch wo dann die 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 äh, äh Reitunterricht gebenden Personen, ich will gar nicht Reitlehrer sagen, das, ja. das trifft es für mich schon ja. nicht, ja, oder die Reitunterricht gebenden Personen, äh, von denen hier Seitengänge oder Schulter herein wollen, die können nicht geradeaus reiten oder lenken. Aber ein eine Schulter Abschau. herein ist für die keine Lektion und zwar auch nicht im nächsten halben Jahr. Ja, und alles, was du da an Seitengängen boxt jetzt, wird das Pferd in Leben lang Probleme haben, ja, weil das kann noch nicht geradeaus gehen. Und da ist wieder ein einer meiner liebsten Kurse, die ich hier geritten habe. Muss ich, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber man lebt ja auch irgendwann von Wiederholungen. Das ist ja auch schön. Im Älterwerden kann man Geschichten mehrfach erzählen. Hatten wir einen Kurs, wo wir dann alle irgendwie am Anfang in der Vorstellungsrunde, in der Halle morgens bei der ersten Einheit total geil angegeben haben, was wir nicht alles schon reiten können. So. Keine Ahnung. Und in meinem Fall war das... Ja, ich war mal beim EWU Regional turnier auf dem Abreiteplatz dabei. So, ne? Also es ist jetzt wirklich nichts, wo man jetzt sagen würde, wow, Mäuschen, geil. Richtig gut. Ja, richtig gut. Und auch alle anderen. Ich habe schon mal eine lila eine Schleife bekommen. Top. <lacht> äh, oder, keine Ahnung. Ne, ist egal. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen Folgendes. Ähm, hier sind drei Pylonen auf der Mittellinie aufgestellt. Schritt, Traub, Galopp, geradeaus. Konnte keiner. <lacht> so. In dem ganzen Kurs. Wenn ihr, es ist schön, wenn ihr Turnier reiten könnt. Es ist auch toll, wenn ihr schon mal was gewonnen habt. Ich gönne euch das wirklich. Ja. Aber ihr könnt nicht die drei Grundgangarten auf den Punkt gerade ausreiten. Und deswegen gibt es hier was zu tun. Und es gibt viel weniger Leute, die an solche Punkte sich auch trauen und einfach sagen, wir machen jetzt kein Horsemanship und wir schmeißen nicht die Halle voller Stangen und gucken, dass der Gaul da möglichst an so einem anderthalb Meter Slack da durchkommt weil andere, wobei gut bei den trail die das können, haben wir vielleicht eine gewisse Grundrittigkeit da. Aber bei ganz vielen Leuten, die schon in den Disziplinen sehr tief drin sind, fehlt vorne dran schon noch was. Und irgendwie ist da auch, da ist so ein Loch irgendwie, wo auch keiner dann so recht sich hinstellen will und sagen will, das äh, könnten wir nochmal drei Stationen zurück? Weil keiner will zurück, kann ich auch verstehen. Zurück fühlt sich immer irgendwie falsch an.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich habe da aber, ich, ich, ich habe gerade ein Bild im Kopf von dem anderthalb Meter Slack im Trail und habe aber eine positive Erfahrung gemacht. Also, dieses Pferd behandle ich. Ich habe der Reiterin auch gesagt: du Hör mal, weißt du, was das Beste jetzt für dein Pferd ist? Abgesehen von der tollen Behandlung. Absolut. Eine Bema-Decke. Ja, nee, sie hat keine Bema-Decke. Sie hat eine Magnetfette. Nein, ich habe gesagt, ich empfehle dir, du gehst mit dem ins Gelände. So, mhm. da kam wir ja schon mal vor, die erste Hürde.
0: Ich mit dem Pferd ins Gelände. Ich so, dann trabt der ja schnell, das können wir nicht machen. Und am Ende will der vielleicht sogar mal einen Dreitag galoppieren, das können wir auch nicht machen. Genau. Stell dir mal vor, der wird nämlich dann schnell im Galopp. Das geht nicht. Oder,
1: genau. <lacht> so war das im Endeffekt. Ne? Ich habe gesagt, das Beste, was du tun kannst, du gehst mit dem ins Gelände. Berge hoch, lange Strecken, Schritt, Trab, Galopp dann machst du mal auf Wendy, mal wirklich ne? und, und, und genießt das aber auch mal. Versuch das mal zu genießen. Ne?
0: Das kannst du aber auch nur genießen, wenn die dann nicht komplett abfurzen. Gell? Also, so, du kannst ja vorher erstmal in die Halle gehen. Wenn du den Pfadwind in den Augen stehen hast und nicht mehr siehst vor lauter Wind, weil der nämlich dann die eine Chance für sein Leben so nutzt, dass der um sein Leben rennt. Das ist so geil. Das muss
1: ja erstmal ankommen in dem Pferde hier. Ne? Der kann das wahrscheinlich selber kaum glauben. Aber, ähm, nee, sie hat sich rangetastet. Mhm. Und ähm, ich glaube aber auch, weil wir uns sehr gut kennen. Ne? Sie hat das dann für bare Münze genommen, dass das irgendwie bedeutsam sein könnte. Schön. Und ähm, hat das getan und erzählte mir dann auch, dass das ähm, gut klappen würde. Und sie war bei ihrer Trainerin und sie hat das Feedback bekommen. Es war kurz äh, vor der ähm, Quarter-EM in Kreuz. Dann hat die Trainerin gesagt, mach genau so weiter wie bisher. Ach, super. Und äh, das Rätsel Lösung war Gelände, Ausgleich, ja. Rahmenerweiterung. Weil klar, wenn ich, egal wie gut dieses Pferd im Trail laufen mag, ne, das war wirklich ein Profi, ne, der konnte das richtig gut, der braucht, um die Gelenkkapsel aufzukriegen, Dehnung. Das kann ich nicht in so einem schwierigen Trail. Da ist das ist nicht möglich. Also muss ich aber als Reiter dafür sorgen, dass ich das irgendwie in mein Training einbauen wenn es in der Winterzeit ist. Aber ich muss ja irgendwie diesen, diesen Körper in Gang halten und der Körper lebt von langsam und schnell, von weit und kurz, hm. von hoch und tief ja. und so weiter. Also immer von beidem. Ne? Und Oft höre ich auch, ja der läuft jetzt aber krass auf der Vorhand. Ich so, du, wenn er jetzt mal auf der Vorhand
0: läuft, ist das nicht schlimm. Wenn du im Kasten. Gehst du mal im Geländeberg hoch? Da kann der nicht so gut auf der Vorhand ja, laufen. gleich. Genau, da werden die alle mal den Schub aussehen. weil Im Geländeberg an, richtig. können die
1: dann alle nicht machen. Richtig, gleich ist einfach wieder aus. Selbst mein Körper ist dafür gemacht, ein Bierkasten auch mal. Der Bierkasten. Warum sage ich Bierkasten? Aber auf jeden Fall den Bierkasten einmal ungünstig hochzuheben. Jeder, der mich im Bierkasten heben sieht, sagt: Conny, ist aber nicht gut für den Rücken. Und du bist Physiotherapeutin. Dann sage ich immer: Das eine Mal. Wie da oft? Steck... sehen
0: Leute, dich ich Bierkasten. Ja, das habe ich mir jetzt auch
1: gerade gefragt. Aber wir haben öfter mal gegrillt. in ah, letzter Zeit. Ah. Da waren wir bauen ja eine weißt du, Da gab es öfter mal. Oh Gott,
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das, ist das ist ein Drama
1: ich... in wie viel Akten? Ja. Ich habe nicht selber getrunken, habe nur ihn getragen. <lacht> das ist auch traurig, Conny. <lacht> <lacht> nee, aber weißt du, worauf ich hinaus will, ist, dass der Körper vor einmalige, ungünstige Situationen super mit klarkommt. Das ist überhaupt kein Problem, mal irgendetwas blöd zu heben. Der kann auch mal vertreten, der kann sich mal vertreten, aber du darfst es halt nicht immer so machen. Du darfst nicht jeden Tag so reiten, nicht jeden Tag so
0: schwere Kästen heben und schon ist alles fein. Länge des Trainings würde ich noch spannend finden in dem Zusammenhang, weil das es abwechslungsreich sein soll, glaube ich, haben wir uns ganz ja. gut erarbeitet und auch äh, mit wenig mal zufrieden sein, viel loben und sich Zeit nehmen, auch einen Plan haben, an der Basis bleiben, aber rein jetzt mal so aus therapeutischer Sicht, was eine gute Belastungszeit und was eine gute Aufwärmzeit? Ja, also wenn wir die Aufwärmphase weglassen
1: würden, würde ich sagen eine Viertelstunde. Und die Aufwärmphase, die ist abhängig vom Pferd. Ne? Also bei mir gehört ja schon mal grundsätzlich 15
0: Minuten Schrittreiten dazu. Absolut. Ja, ganz ja. ehrlich, ich habe manchmal Winter Leute, mit denen gehen wir in die Halle, ja. die sind, da, da bin ich mit Schrittreiten noch nicht fertig, ja. da gehen die schon wieder raus. Wo ja. ich mich a frage, warum hast du dafür gesattelt? Ja. <lacht> dafür ich jetzt hier nicht aus der ja. und, so. und halt auch einfach gerade dieses, klar, also Viertelstunde Schritt ist das Minimum. Ja. ja und dann haben wir auch, also... Eher, eher mehr als Viertelstunde. und aber das, Also ich habe das erwartet, dass das quasi die Trainingseinheit eher zu kurz gehalten wird. Und wenn wir jetzt aber reell Reitunterricht angucken, haben wir auch wieder so ein Dilemma. Ne? Weil da hat nämlich das wenn die mädchen für seine Stunde bezahlt und dann wird bitte auch eine Stunde geritten, weil die, die ist bezahlt. Ja.
1: ja, da kann ich ja als Reitlehrer die auf M phase mit reinnehmen. Das ist auch echt gut. Weil die meisten Leute, wenn wir ja wieder bei Takt, ne? sind ja noch nicht mal in der Lage, Schritten gescheit, Takt zu reiten. Oder einen gescheiten
0: Schritt im Allgemeinen, ne? Ich wollte gerade sagen, also ja. Schritt ist ja eh schon die Gangart, wo man eigentlich am ehesten auch die Unzulänglichkeiten sieht. Ja. Also ich glaube immer, Sachen, die, wo ich sage, wo man, wo man relativ viel rauslesen kann, das eine ist ja Schritt richtig. und das andere sind Wolken. Schritt ist die schwierigste Gangart. Ja, und Wolken. Reiten wir eine richtig gute, saubere ja. Wolke.
1: Das kenne ich auch. Ich hatte mal jemanden, der gesagt hat, ah, da bin ich auch gerufen worden als Therapeutin ja, das Pferd wird nicht richtig angaloppieren auf der einen Seite, obwohl sie so viele Wolten reitet. Ne? Da ich gesagt, kannst du mir mal eine von diesen Wolten vorreiten? Und dann war das schon geklärt, jetzt unabhängig davon, was bei dem Pferd dann noch war. Ne? Aber du hast recht, also eine Wolte ist nicht gleich Wolte. Und ja, Schritt ist eine schwierige Gangart. Ja, aber wenn ich richtig gut reiten kann, dann galoppiere ich. Mm -hmm. <lacht> Nein.
0: Lass da nochmal drüber sprechen. An welcher Stelle müsste man dich mal raus aus deiner Komfortzone bringen? Gesunde Ernährung. Echt? Ja. Aber du siehst so gesund aus. Das ist lieb, danke. Nee, aber guck mal, du bist ein sehr sportlicher Mensch, du hast eine sehr gesunde Haut, also in der Regel schlechte und gesunde Umgänge sieht man in der Regel den Leuten ja an. Also Thema bei richtig gesund aus. Krass. Ja,
1: leider. Ja. Ich wüsste, wie es besser geht.
0: Das wüssten wir alle.
1: Aber in der Umsetzung scheitert das. Ich vermute schlichtweg, dass es an de meiner derzeitigen Phase liegt, weil wir ja wie gesagt bauen. und
0: gerade so eine Reithalle. Ja,
1: und am ähm, Umstrukturieren sind. Wir bauen eine eigene Reitanlage mit kleiner Rera. Und Jesus! Ist, ja, und das ist richtig viel. Und Arbeit. das erzählst du mir
0: jetzt? Wie, <lacht> wie viele Stunden müssen wir noch reden, bis du die richtig guten Geschichten raushaust? <lacht> und da ist keine Zeit für Kochen. Das,
1: das funktioniert einfach nicht. Wenn ich nicht meine Mama hätte und die Schwiegermutter von meinem Freund,
0: gäbe es nichts Gescheites. Naja, aber offensichtlich versorgen die dich gut. Ja, ja, <lacht> ja das Ach, stimmt. Ja. Aber das, also das müssen wir jetzt ja schon noch kurz anschneiden. Du baust gerade eine Reitanlage mit einem kleinen Reha-Zentrum? Ja, in Bad Kamberg. Ja, gut, das ist jetzt äh, für Saarländer, die einfach in Geografie eine Volldurchsicht sind. <lacht> Wo ist das? In Hessen. Nähe Hätte ich geschafft, ja. Limburg und Edstein. Ja, okay, das ist gar nicht so weit. A3. Ja. 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 Und was, was gibt es denn da?
1: Also, wir haben eine. Schöne große Rehninghalle, aber die ist natürlich auch für
0: andere Ganz Disziplinen. Ganz klar, das was alle, ähm, alle Reha-Pferde sich wünschen, eine schöne, äh, große Nein, die ist heißt, natürlich heißt, mehr für meine... Äh, heißt groß 2060, 3060,
1: 4080. 30,
0: 60 heile Baume, genau. Jesus. Und da kommen dann
1: 10 ähm, boxen dran für die Einsteller. Hui. Und dann... Ich habe es, äh, weißt du, we weißt du oder weißt du nicht, ich gebe ja auch die Kinderreitkurse, das Hippolini mache ich ja noch, das werde ich auch noch vor Ort anbieten. Und dann haben wir noch unsere alte Blechhalle. Und die Blechhalle wird zu einer Mini-Reha umfunktioniert, sodass Leute, ähm, die mal vielleicht in Urlaub fahren, vier Tage, ihrem Pferd was Gutes tun möchten, die können das dann gerne zu uns bringen. Und ähm, ja. Dann machen wir ein Wellnessprogramm mit den Pferden. Ach, wie schön. Hm. Eine sohle -Kammer bauen wir
0: auch. Ja, cool. Ja. Abgefahren. Mhm. Das heißt, du wirst dich bald mit Einstellern rumärgern müssen. Da bist du ja jetzt schon nicht drum zu beneiden, ne? Da kommen nämlich dann so Flachzangen wie ich und gehen die richtigen Richtung. Nur die besten entgegen. Einsteller. Ja, ja, das nimmt man sich immer vor, glaube ich. <lacht> <lacht> und dann hast du am Ende doch so eine da sitzen, wo du denkst, ich dachte, ich die den rum. Das ist möglich. <lacht> <lacht> Das ist
1: möglich, aber wir haben das sehr, sehr gut ähm, geplant, sodass ich die Einsteller gar nicht sehen kann. Okay. Also ich habe meinen eigenen Bereich und ich habe die Einsteller. Hast du
0: auch eine eigene Halle noch? Und nein,
1: aber ich glaube da wir ja wirklich nicht so viele Leute dann vor Ort sein werden, dass das auch eher familiär ist. Ne? Ja. Da kommt halt keiner rein, um Geld reinzubringen, sondern sind einfach Leute, die wir da haben möchten, dann auch. Und
0: aber das... das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Ja. Ach, wie schön. Ja. Guck mal, da wird das Saarland, ist das Saarland sag ich schon, da wird ja Hessen innerhalb kürzester Zeit um ein paar richtig krasse raining reicher.
1: Also ich will mich jetzt nicht als raining so, also so weit mag ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich reite halt Training. Ne? Ja. Und ich möchte halt einfach nicht, um stoppen, trainieren zu können, irgendwo weit hinfahren, sondern ich muss das auch daheim üben können. Aber ich kenne das von anderen Reitlagen auch. Also ich, ich war ja lange Zeit im Odenwald. Da gibt es auch den raining und trotzdem wurden da Träne und Western Reiding-Pferde trainiert. Und so wird das bei mir auch sein. Mhm. Ich reite ja auch noch ein bisschen Dressur und Ach, Springen. Komm. Ja. Und das soll
0: natürlich auch in dieser Halle möglich sein. Ach, das heißt, man kann tatsächlich den Boden so aufbauen, dass du einen Springen da drin abbilden kannst. <lacht> Ein bisschen
1: Gymnastiksprünge,
0: ja. Ja, ah, okay. Genau. Mehr nicht. Ich bin ja kein Profispringreiter. Genau. Ja, du, also, was du jetzt hier in den letzten fünf Minuten noch für Gossip rausgehauen hast. Also, ich bin ja gespannt, was jetzt noch kommt. Du ja, Bist auch bei der Voltigier-Weltmeisterschaft nächste Woche dabei? Ich habe mal Voltigiert. <lacht>
1: Aber irgendwann hat die Mama gesagt, du musst dich mal für was entscheiden. Und dann war es Westernreiten.
0: Ja, und Volleyball. Gut, klar, wer kennt es nicht? Westernreiten und Volleyball. Passt doch total zusammen. Ja. Ich spreche, ewig, ewig Lieblingsspruch in so einem Interview, was der Lukas Podolski mal gegeben hat. Meine Hobbys sind Fußball und SMS. <lacht> Alles klar, Digga. Vielen Dank. <lacht> Ich finde total angenehm, dass wir ganz wenig über das Internet gesprochen haben oh, heute Oh, danke. Abend. Weil dazu kann ich auch nicht viel sagen. Ich finde es nicht so gut. <lacht> Aber hey, ohne Internet hätten wir ja, uns nicht kennengelernt. Ja, stimmt.
1: Ja, ich... ich,
0: ne? ich Weil, also du hattest ja war. eine alte Visitenkarte nur bei uns im Stall. <lacht> <lacht> die war so alt, dass die Telefonnummer schon nicht mehr gestimmt hat. Aber über Facebook ähm, ja. hab ich dann, äh, äh, haben wir ja dann den Kontakt gefunden. Von daher für's, es ist es ja auch ganz oft für was ne? gut.
1: Ja, doch, das stimmt. Aber ich benutze Facebook oder Instagram zum Beispiel nicht,
0: um mir Langeweile zu vertreiben. Ganz ehrlich, der Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal in meinem Leben Langeweile hatte, da waren es irgendwie die ja. 90er und da kam die Bravo-Hit 7 raus oder so. <lacht> ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Oder weil ich zu viel Zeit habe oder beim
1: Warmreiten, das mache ich auch nicht. Sondern ich, also ich gehe in Facebook um zu gucken, was meine Freunde vielleicht machen. Was auch schon schade ist, ne, dass ich mich mit vielleicht nicht allen jedes Mal treffen kann. Ja. Aber das ist so eigentlich der Haupthintergrund. Ja, und zum
0: Informieren. Das, ja, das ich, ich stalke auch gern, muss ich
1: sagen. Ja, das mache ich spreche das offen an. Das mache ich,
0: an. ich nicht. Ach doch, in diesen ganzen Gruppen, das ist nee. schon, ich habe ein sehr voyeuristisches Ich habe dich erst
1: gestalkt, nachdem ich erfahren habe, wer du bist. <lacht> 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 weil äh, ich äh, bin ja da auch ins Fettnäpfchen gedrillt, als wir uns das erste Mal gesehen haben, dass ich ja nicht wusste, wer du bist. Und dann habe ich mal geguckt, als ich das wusste. Aber ehrlich gesagt, da gibt es nichts zu wissen. Ne? Ja. Also es ist wirklich das ja, ist genau gemerkt, richtig nein, so.
0: <lacht> das ist schon genau richtig so. Ja. Mir gefällt es gut. Was würdest du gerne lernen, was du noch nicht so gut kannst? Hm. Ich
1: würde gerne Springreiten lernen. Besser. <lacht> ja. mhm. Also ich würde natürlich auch gerne immer noch weiter eine bessere Reiten. Aber man was ganz weg vom Reiten, wäre auch schön, gell? Ich bin immer am überlegen, was ich machen würde, wenn ich nicht reiten würde. Und wenn ich nicht reiten würde, würde ich Free Climbing machen. Ja. Ja, ich würde klettern gehen. Krass. Das würde ich richtig gerne machen, weil ich liebe die Berge.
0: Das wiederum kann ich sehr gut verstehen. Free Climbing nicht so. Weil da hat man das so ein bisschen. Man fängt ja auch klein an. Ja, aber das ist so ein bisschen alles oder nichts, ne? Also ja, das, ja, 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 aber so bin ich. Ja.
1: Ganz oder gar nicht. Also ich, ich kann schon Abstriche machen. Jeder denkt immer, ich, äh, also ich habe gelernt, fünf Grad sein zu lassen. Das ist auch gut. Das ist auch in den Behandlungen gut. Das ist beim Reiten gut. Das ist im ganzen Leben gut. Ja. Aber alles, was ich mache, mache ich dann doch mit 100 Prozent. Schön. Also das versuche ich dann schon. Klingt gut. Aber ich muss nicht jeden Tag die 100% erreichen.
0: Du kommst also auch mal mit weniger zurecht, meinst du? Ja. Bei welchem Thema findest du kein Ende, wenn du drüber sprichst?
1: Physiotherapie.
0: Hat man gar nicht gemerkt heute.
1: <lacht> ja, und, und ich, ich habe auch das Gefühl, wir haben nur ein Bruch da davon angesprochen.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt, obwohl ich einigermaßen gut durch meine Notizen kam, das Gefühl, wir haben im Grunde, wir haben noch 87 Baustellen, die wir noch besprechen müssen, aber so geht es mir nach jedem Interview. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch wissen, über welches Thema man sich mit dir so richtig, also streiten kann im Sinne von sich aneinander reiben. Also wo bist du emotional so drin, dass du dich auch schnell aufregst?
1: <lacht> Hatte ich gerade heute. <lacht> 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 um, ich bin... Da muss ich jetzt an Man in Black denken, ich reagiere auf Bullshit echt allergisch. Und ähm, es gibt einfach zu viel, also ich, ich habe nichts dagegen, wenn Leute ihr Wissen teilen, das finde ich gut, das finde ich extrem gut. Aber man sollte auch so ein bisschen wissen, von was man da redet. Das ist mir sehr wichtig und da kann ich mich extrem aufregen. Also das ist egal, ob ich jemanden sehe, der ein Bild postet wie er ein Pferd behandelt und ähm, schreibt dann auch noch schön darunter Chiropraktische Behandlung und der Winkel stimmt zum Beispiel überhaupt gar nicht, weil da kann man schief gehen. Es ähm, kann aber auch sein, dass mir einer erzählt, er reitet sein Pferd in vorwärts-abwärts-Haltung und die Nase ist äh, fünf Kilometer hinter der Senkrechten. Da kriege ich echt black. Aber ich habe nichts gegen
0: das Teilen von Wissen, wenn es gut ist. Ja, ich glaube, das ist halt so ein Zielkonflikt unserer Zeit. Wissen war nie verfügbarer, als das jetzt der mhm. Fall ist. Also die Möglichkeiten, sich zu informieren und auch sich an guten Quellen zu informieren, die sind auf eine Art und Weise da, wie wir das noch nie hatten. Also in der, in der Zeitgeschichte waren, sind wir quasi die, die es mit Abstand am besten haben, die besten ja. Voraussetzungen. Aber es gibt halt auch viel Scheiße. Und äh, die Quellen erstmal dahingehend zu prüfen, den Nachrichtenwert zu unterscheiden, das ist ein Zieldilemma, in dem wir ja auch, gerade wenn wir den Medienkonsum und Nachrichtenmedienkonsum anschauen, auch immer stecken. Auf der einen Seite ist es total wichtig, dass eine Message von Lieschen Müller genau dieselbe Durchschlagkraft haben kann, wie eine Meldung von der Tagesschau. Das ist gut, dass wir in der Welt leben, in der das so ist, sonst gäbe es keine MeToo-Debatte und sonst gäbe es auch keine Konsequenzen aus solchen Debatten. Das Gegenteil ist halt, dass wenn halt am Ende halt keiner mehr nach den Quellen wirklich guckt und dann etwas, was Lieschen Müllers Onkel sagt, der aber halt leider ein versoffener rechter Nazi ist, dass das halt am Ende mit so einem, je nachdem, wie viel Reichweite das gerade hat, mit einem vergleichsweise gut gemeinten Artikel, der sich mit so einem Thema auseinandersetzt, in eine Konkurrenzsituation gerät, die auch nicht richtig ist. Ja. Und darüber könnte ich mich jetzt wieder sehr lange aufregen. <lacht> da, ich, da merke ich direkt, wie mein, mein Puls rasend nach oben geht, weil da leben wir ja auch gerade in einer Zeit, in der wirklich, ähm, ich mache ganz viel Social-Media-Pausen. Zum einen, weil mein Beruf gerade sehr, sehr anstrengend ist. Deswegen gab es auch jetzt eine Weile keine Podcast-Folge. Und zum anderen, weil es mich so aufreibt zu sehen, was dort passiert, weil ich das kaum aushalten kann. Und dieses Polarisieren, dieses Aufladen und dieses wirklich sich Mechaniken zu bedienen, die ich also für wirklich bedenklich und gefährlich halte, das stimmt mich nicht nur besorgt, das macht mich wirklich irgendwie auf eine Art betroffen, dass ich auch ganz bewusst aktuell sehr, sehr wenig Kontakt in die sozialen Netzwerke suche. Also zum einen ist auch zeitlich gar nicht möglich und zum anderen tut es mir einfach auch gerade nicht gut.
1: Ja, so gehe ich durch den Alltag. Was mir nicht gut tut, versuche ich mich auch so ein bisschen von zu distanzieren oder abzuwenden oder gar ja. nicht auch mit in Kontakt zu treten. Aber es lässt sich zum Teil gar nicht vermeiden.
0: Nee, natürlich nicht. Das ist also
1: sonst allgegenwärtig. Ja, und ich finde... Das extrem anstrengend und im Moment überlege ich auch als, wie ich es für mich tragbarer machen kann. Also, weil keiner von uns meint es am Ende des Tages böse, ne? Aber ich bin dann eher so der Typ, jetzt weil ich das vorhin mit den Bildern angesprochen habe, ne, da poste ich doch lieber gar nichts wie was Falsches. Ne?
0: Also, nee, aber die, also es ist ja das Beste, die Leute machen ja in dem Moment das Beste, was ihnen einfällt. Ne? Und die machen ja nicht etwas, wovon sie wissen, dass es eigentlich ungenügend ist. Ne? Also, gerade wenn es darum geht, ein Mädchen, was sich für einen halbwegs qualifizierten Trainer hält... Und was dann auch ne, war ja auch in Corona Zeiten hat der ein oder andere da auch einfach die Hard auf die Fresse gekriegt, weil es dann hier nach dem Motto, ich habe da mal eine Trainingsvideoserie gemacht, da könnt mit. ihr so für fünf Euro für bei PayPal könnt ihr was schicken. Okay. okay. Ja, dann hast du nur das Video angefangen zu gucken und hast da, du wolltest für zwei von drei Pferden den Tierarzt rufen und für das Mädchen wolltest du mal dringend eine Zehnerkarte Reitunterricht buchen. Die hat aber sich selber als Trainerin verstanden. Ja, also ihr Selbstverständnis war dass sie Trainerin ist, ihr Selbstverständnis war auch, dass sie Leuten hilft, dass sie Pferden gut tut und in dem Moment war das Ergebnis, was sie produziert hat, das Beste, was ihr möglich war. Natürlich ist sie damit in der digitalen Sphäre maximal auf die Fresse gefallen und das ist auch nicht zu verhindern, ja, aber das ist ja kein bewusstes Ignorieren von etwas, was die besser wissen, sondern es ist leider in dem Moment das Beste, was sie können und das ist auch so schwer auszuhalten, weil man sich bei manchen Dingen denkt, das ist doch völlig klar. Und dann muss man sich wieder sagen, nein, das ist ganz vielen Leuten offensichtlich nicht völlig klar. Und da müssen wir uns auch ein Stück weit dann einfach ja, einfach den, den den Umständen bewusst machen unter den Kontexten, ähm, die das passiert. Und am Ende, jeder muss halt seine Bubble so gut filtern, ja. wie er kann. Ja, und dann kann das halt auch total ein Segen sein. Also viele von den Dingen und von den Inhalten, die ich finde, machen ja auch was Gutes. Ja. Und gerade wenn ich irgendwie überlege, die Themen, zu denen wir recherchieren, egal ob beruflich oder privat, es steht uns eine Welt zur Verfügung, es ist gigantisch. Und auch sich zu vernetzen, sich auszutauschen, zu machen und zu tun, ging nie besser als jetzt. Ja. Und ähm, das ist auf der einen Seite irgendwie echt schön. Auf der anderen Seite bin ich für so analoge Abende wie heute total dankbar. Ja, also es ist irgendwie, das ist mir immer noch das Liebste, muss ich sagen. To face to face. Ja, ja. Und der kleine Hund hat sich schon vor Stunden abgemeldet und hat gesagt, was ist denn euer Problem? Kommt mal zum Punkt, ja. <lacht> ich höre hier immer nur Therapie, was ist mit mir? Ja, dann können wir mal über Hunde reden oder Kekse ja, da kommt noch nicht mal mehr, mehr ein Uhr hoch, die ist okay. weg. Naja, dann äh, habe ich noch zwei äh, letzte Aufgaben für dich, bevor wir nochmal äh, den Schlussanstoß machen, also <lacht> Abstoß quasi, um im Fußballjargon zu bleiben. Da kenne ich mich auch sehr gut aus übrigens. Ich <lacht> ist dir ja sicher aufgefallen heute ja, Abend schon. Schauen ja. ich mich suche so. Ja, nee, ich auch nicht. Doch, wobei, ich konnte mal, ich habe ja mal eine Zeit lang beim Radio gearbeitet und da war natürlich, weil irgendwie der erste FC Saarbrücken in Saarbrücken auch immer ein Thema ist, und dementsprechend Fußball auch immer wieder ein Thema ist und du mit ganz vielen männlichen Kollegen arbeitest, denen auch Fußball immer wieder ein Thema ist, dann bist du halt auch als Pferdemädchen zwangsläufig mal hast du Kontakte ja. mit dem Thema und ich war sogar mal so weit, dass ich aktives und passives Abseits erklären konnte. Wow. wow. Ich war, ist aber vorbei jetzt, also <lacht> ich würde, glaube ich, jetzt könnte könnt ich nicht mal mehr Abseits erklären. <lacht> aber ich, also wenn ein Tor fällt, das Ä äh kann ich so. ich so. auch. Ja. Und wenn WM oder EM ist, finde ich das auch witzig und das gucke ich dann auch gerne. Also war jetzt seit halt dieses Jahr gerne. halt auch, äh, fällt aus wegen ja. ist nicht.
1: Ich war vor zwei Jahren zum ersten Mal wirklich in einem Stadion auf dem Fußballspiel. Mhm. Bei wem? Bayern München Eintracht Frankfurt. Jesus, da hast du aber gleich die Elefantenrunde Voll gegönnt. die Vorliebkönnung gegeben. Ja. Und ich fand es so cool. Echt? Ja. Das würde ich, also das, ähm, das habe ich das meinem war Freund. Es cool. ähm, war cool. Also ehrlich das gesagt, Bier oder die besoffenen nee. Typen. ich habe ja
0: auch kaum was vom Spiel mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fand die Fans
1: phänomenal.
0: Okay, ja, das ist ja die Eintracht-Fans. Das ist ja scheinbar ja. hier in der Gegend eine ganz besondere Sache. Ich weiß, was, was auch immer die vor ein paar Jahren mal gewonnen haben, was mitten in der Saison so ein Ding war, dass hier plötzlich die Leute Autokorso so anfingen zu fahren auf dem Dorf mitten in der Nacht. Und ich halt einfach hier quasi plötzlich im Bett stand und dachte, was zur Hölle ist hier los? Ja. Und dann habe ich halt ne, auch wieder was machst. Du guckst erstmal ins Internet, ja. Okay, cool. muss ja irgendwas sein, wenn die hier alle hupen gehen. Ja. Und da habe ich das dann auf äh, im Facebook dann gesehen, äh, dass offensichtlich die Eintritt irgend so ein ganz besonderes Ding da geschafft hat. Ja, das fand ich cool. Also. Ja.
1: Weil ich habe ja auch keinen Bruder, ich habe ja nur Schwestern. Und das heißt, Fußball war... Sind die auch Pferdemädchen? Ja.
0: Ach, komm. <lacht> Alle drei sind Pferdemädchen. Wow. Ja, und ja. machen die jetzt auch bei der Reitanlage mit? Also macht ihr sozusagen, wie hier ist das, im Hof jetzt? Ja, nicht ganz.
1: Aber ihr ja, macht das
0: auch mit den Ponys? Ja.
1: Meine, meine Schwester und meine ganze Familie ist mit dabei.
0: Nein. Ja. Oh mein Gott, ist das schön. Jeder unterstützt, so er kann. Oh, ey, das ist ja im Hof Hessen Edition. <lacht> <lacht> Immenhof Raining Edition. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, ich habe ja auch noch chatties Boah, ist das
1: geil. Da kann man bald so Trippel, Trappel, Trippel, Trappel machen.
0: Oh Gott, wir hätten uns bei dir treffen müssen.
1: Das nächste Mal sehr gerne. Wir machen Hippolini eine Hippolini-Podcast.
0: Ja. Danach gehst du nach Hause. Das nie wieder. Nein, nee, also die Conny, die rufen wir nicht mehr. an. Die ist richtig, Jetzt dreht die richtig durch. Nee, ähm, aber also jetzt haben wir ja demnächst die ähm, dritte Stunde voll. Ach, drei Jahre ist ja noch hin. Ja. Nee, also, es wird ja auch am Stück einfach jetzt veröffentlicht. Da müssen, also, weißt du, wer jetzt so lange auf den Podcast gewartet hat, kann sich auch mal drei Stunden am Stück anhören. Ja, um mal direkt bei einer der Kritiken der ersten Folge anzudocken. Ja. Ganz schön lang, Frau Blank. Oh weia, ich sehe es schon kommen. Das, ja. das splitten in Teil A 1, 2 und 3? Ja, könnte ich schon, aber dann kommt der Teil 2 oft nicht online. Ne? Habe ich bei der einen Stammtischfolge gemacht und jetzt krepiert es immer wieder daran, dass ich es nicht schaffe, diesen zweiten Teil zu cutten, mhm. online zu stellen, das Folgenbild äh, herzustellen, die Seite dafür anzulegen. Es ist am Ende, es ist so ein Prozess, wenn die Folge abgeschlossen ist. Ich habe mir jetzt... Die hard vorgenommen wirklich nur noch Folgen am Stück abzuschließen weil diese zweite Stammtischfolge zum Beispiel ähm, oder beziehungsweise Teil 2 dieser einen Stammtischfolge die die ich so liebe ne, die hat mir so viel Spaß gemacht dort oh, und je. ich bin die immer noch schuldig yeah. ja und äh, genauso habe ich noch eine andere Stammtischfolge die liegt quasi auch noch in der Dose und ähm, das sind alles Sachen. Ich muss mich jetzt wieder mehr um den Podcast kümmern, das werde ich auch tun. Äh, eine der letzten Konsequenzen aus der Erkenntnis ist aber, wenn eine Folge fertig ist, dann auch wenn die tausend Jahre lang ist, dann wird die so online gestellt. Und es wird die hart wenig geschnitten. Weil das ist halt auch, also ganz im Ernst, wer sollte. Sie mir jetzt, das mal vorher sagen Was genau jetzt? Das ist gar nicht geschnitten. Nee, gar nicht geschnitten, stimmt ja auch nicht. Okay. Ja, also, aber wenig. Ja. Ja. Es wäre dir also jetzt ja jetzt kannst du sagen wäre dir irgendwas peinlich äh. Nee, mir auch nicht also ich bin ja aber auch schon an einem punkt mir ist schon lange nichts mehr peinlich <lacht> <lacht> so. ja ich glaube das war in dem moment ähm, wir haben mal äh, bei dem radiosender bei dem ich gearbeitet habe äh, mitten auf einer verkehrsinsel den schwenker aufgebaut also so ein grill ja. Cool. Und haben noch so ein paar da dahingestellt und haben uns dann so in albernen Klamotten mitten auf eine Verkehrsinsel gestellt zum Grillen. In derselben Woche hatte mein Kollege in Frauenklamotten mein Auto auf dem Parkplatz gewaschen. Und dann haben wir noch so ein paar abgefahrene Sachen gemacht. Und irgendwie seitdem, also im Ernst, ne, wofür sich noch schämen? Ja, also das waren jetzt keine so die die hat richtig peinlichen Sachen, habe ich jetzt nicht erzählt, weil dafür sind sie mir <lacht> zu peinlich. <lacht> aber die erzähle ich dann vielleicht wenn das Mikro mal aus <lacht> ja, genau. ja. Abschlussfrage ja. Äh, normalerweise heißt die Frage beschreibe die letzte Stunde in einem Wort weil äh, meistens geht die Aufnahme ja nur eine Stunde mhm. Ja. 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 Ich. Mal an dich jetzt Haben wir doch gar keine beschreibe Stunde. die letzten drei Stunden in einem Wort lustig schön und in einem Satz <lacht> immer lustiger werden. Das stimmt, aber ehrlich gesagt, je leerer die Flasche, umso lustiger der Podcast. Das ist auch so eine der, der Bauern-Podcast-Weisheiten, die ja, ich an der Stelle wirklich ja, rausgeben kann. Ja. Na schön, dann sehen wir uns bald auf dem äh, Raining Immenhof. Das ist einzigartig. Ja. Wirklich cool. Ja. Du sagst das. Darauf auch. ein Stößchen. Dankeschön, Conny, dass du da warst. Sehr gerne. Ein Traum. So, das war's mit der aktuellen Folge Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich bei Conny für viele, viele spannende Impulse und Informationen. Ich bin überzeugt, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns gesehen und miteinander gesprochen haben. Ich freue mich auf die Treffen und auch auf den Besuch im entstehenden Reha-Zentrum in Bad Camberg in Hessen. Wenn ihr den Podcast mögt, dann freue ich mich über euer Feedback zur Folge. Ich freue mich, wenn ihr die Folge in den sozialen Netzwerken teilt und natürlich auch, wenn ihr eine Sternebewertung bei iTunes bzw. in der Podcast-App von Apple da dalasst.